0: Er erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Semm dazu, auch wenn es viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, der liebe
1: Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevino Talks.
0: Hallo ihr Schnuckis, euer Stevino für euch. Äh, Stevino Talks 434 an diesem ja, herbstlichen Sonntagmorgen. Naja, eigentlich ist es noch Samstagabend, es ist 23 Uhr. Ich habe gerade eine schöne äh, Partie unter Underlords gewonnen. Ähm, ja, bin, liege li im Ende der Herbstferien quasi, oder es klingt komisch, die Herbstferien liegen in seinem, im ach keine Ahnung, ich mich doch am Arsch, ihr wisst doch, was ich meine. Also die Herbst, <lacht> die Herbstferien, <lacht> wollte ich das so toll lyrisch ausdrücken, aber ich ging voll in die Hose. <lacht> Normalerweise wird das jetzt der Zeitpunkt, wo ich einfach irgendwie Stopp drücke und das alles nochmal aufnehme. Aber <lacht> ist im Prinzip auch egal. Ich glaube, ihr könnt mit mir lachen, liebe Community. Ja, die Herbstferien sind schon wieder vorbei. Ungefähr so schnell sind sie vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, wie das äh, so schnell passieren konnte, meine Lieben. Ähm, gefühlt habe ich äh, jeden Tag gearbeitet, viel gearbeitet, nachts gearbeitet. Ähm, habe äh, die weichen in der Classic Folge 4 gestellt. Und ähm, habe einen Vlog rausgehauen. Habe äh, ja, mehr gestreamt, bin ich nicht zugekommen. So aber habe natürlich auch viel mit meinem Sohn gemacht. Und habe mal wieder mein Möglichstes getan. Und könnt ihr drum jammern, dass ich irgendwie doch nichts geschafft habe, aber eigentlich habe ich eine Menge geschafft. Ich habe gerade noch die letzten Pakete eingepackt vom Podcast äh, mit den letzten Preisen. Ähm, zumindest bis zur Sendung am Freitag. Da habe ich natürlich nichts gemacht, aber es gibt immer noch einige, die immer noch von der Release-Sendung, noch einer, weil ich irgendwie kein Paket hatte dafür von der Größe her. Auch das habe ich jetzt gefunden und fertig gemacht. Und ja. Jetzt gehen die Ferien vorbei, Montag ist der erste Schultag und wie freue ich mich auch drauf. Ich gehe ganz gern mittlerweile wieder zur Schule. Ich meine, habe in zwei Wochen meine Klasse vermisst, von da ist ja eigentlich alles gut. Ähm, ich bin etwas, etwas niedergeschlagen in den letzten Tagen, muss ich euch verraten. Äh, die üblichen Leute, die irgendwie Negativität nicht ertragen können und erwarten, dass man immer 100% fröhlich ist und dann gleich mit MiMiMi Mi, 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 äh, Podcast kommen oder so, die können ja einfach ausschalten. Das ist kein Problem. Ich will jetzt nicht zu viel jammern, ihr Lieben, weil äh, am Donnerstag habe ich den Teil mit, mit Banaser aufgenommen. Den hört ihr auch gleich im Anschluss. Äh, das sind wieder anderthalb Stunden. Und am Ende jammer ich auch noch mal ein bisschen. Ich bin da momentan so ein bisschen in Jammerlaune. Es ist momentan so, dass ich jetzt in den Herbstferien bin und einfach in den letzten Monaten, irgendwie seit Juni, quasi durchgepowert habe und einfach körperlich momentan sehr. Ähm ich bin einfach müde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wie so eine. Für Frühjahrsmüdigkeit, vielleicht ist sie die Herbstmüdigkeit, vielleicht ist auch ein bisschen so Melancholie, weil der, weil mein geliebter Sommer vorbei ist und es immer nur regnet bei uns. Ich weiß nicht, habt ihr, wenn ihr mich bei Instagram verfolgt, habt ihr das gesehen? Es regnet einfach. Es regnet, ja. Temperaturen sind mal kalt, mal sind sie ein bisschen wärmer. Am letzten Tage war es eigentlich relativ warm, 16 bis 18 Grad, kann man eigentlich nicht meckern. Aber es regnet. Es regnet. Jeden Tag. Es ist jeden Tag grau. Ja, und das geht mir immer so auf die, auf die Psyche passt es nicht, aber so auf die, auf die Energie, ich weiß es nicht, also wo, wo sind wir denn irgendwie? In irgendeinem, in irgendeinem scheiß Horrorfilm oder was, wo es immer regnet, ja? Ähm, ich weiß auch nicht, woran das liegt, ich höre überall aus Deutschland, ja, schönes Wetter, ein bisschen Sonne, Uns regnet es immer nur, ja? Seit, seit irgendwie der Release-Sendung ähm, von WoW von Classic in meinem Garten regnet es, ja, das war am 26. August, das heißt, es regnet jetzt seit sechs Wochen durch hier, es regnet immer, es regnet es geht mir auf den Sack, ihr Lieben. Ja, und ansonsten, ich sage es euch, wie es ist. Ähm, ich bin ein bisschen melancholisch in den letzten Tagen, was, ja, wie gesagt, weil ich auch körperlich echt kaputt bin. Meine Magenschleimhautentzündung ist wieder zurückgekommen. Meine eigene Schuld, weil ich in den letzten Wochen halt immer sehr müde war, aufgrund wie dass ich die Nächte durchgearbeitet habe, durchgeschrieben habe, weil ich immer den Irrglauben hinterhergelaufen bin. Ich müsste irgendwie, das, ich müsste bei Elimania am Ball bleiben, dann wenn nur wenn das konstant und relativ zeitnah rauskommt, dann kann ich auch diese gewaltige Anzahl von Menschen irgendwie in meiner Hand behalten oder in, in meinem Netzwerk oder in dem, was ich tue. Was auch ein Irrglaube war, weil irgendwie selbst trotz der Tatsache, dass ich gefühlt durchgearbeitet habe, jede Nacht wenn die Frau im Bett war, daran in diesem Projekt gearbeitet habe, haben sich natürlich jetzt von Elimania 2 auf 3 einfach die Zahlen halbiert mal wieder. drei ähm, 3 nur noch, hat nur noch 25 bis 30, das wird noch wachsen bis 30, bin ich mir sicher. Ähm, ja, so, und man, man 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 reicht sich den Arsch auf, wenn dann hört man, ja, vier Wochen wären viel zu lang, es müsste wöchentlich erscheinen. Und das ist halt sehr frustrierend, ne? Und ich bin halt, ich, ich, ich weiß halt nicht, ob ich das auf das falsche Pferd gesetzt habe, ihr Lieben, weil ich mich frage, ähm, ich hatte ja vorher vor mir Gedanken gemacht, ne? natürlich habe ich gedacht, okay, Classic Hype ist eine große Sache für die Figur Stevino weil viele halt Steve Krömer oder Stevino mit WoW Classic einfach irgendwie, ähm, verknüpfen in irgendeiner Form. So, dann habe ich überlegt, was machst du? Gibst du Vollgas und opferst deine freie Zeit zu leveln und zu schnell wie 60 zu werden? Oder setzt du alles in Animania? Wo ist der Nutzen für dich, für deinen Content und vor allem auch für die Community am größten? Und ja, ich keine Ahnung, uneigennützig kann man das vielleicht gar nicht nennen. Ich habe meiner Ansicht nach die, die einzig logische Entscheidung getroffen, nämlich irgendwie alles auf die Karte Animania zu setzen, weil beides einfach zeitmäßig nicht geht, wenn man ein frischer Vater ist. Und nebenbei hauptberuflich Lehrer. So, ähm, ich glaube aber, also ich weiß nicht, ob ich auf die, könnt ihr vielleicht beantworten, ob ich die falsche Karte gesetzt habe. Eddie war natürlich ein Riesenerfolg, aber ähm, ja, die Leute, ist halt echt so, ne? wenn du auf YouTube was sein willst, musst du wöchentlich was releasen. Ähm, und ich weiß nicht, wie ich das hätte noch, noch breiter vorproduzieren können. Ich habe schon seit Juni an diesem Projekt durchgearbeitet, mit der Zeit, die ich zur Verfügung hatte. Von daher ähm, weiß ich gar nicht, wie das er hätte noch besser machen können. 200 Folgen vorproduziert, relativ zügig nach der zweiten Release. Drei, vier Wochen hat es nur gedauert. Und es ist passiert, was immer passiert irgendwie. Es macht auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Spaß mehr, irgendwelche Internetprojekte zu machen. Ähm, wo ich echt nicht sagen will, dass Animania Classic keinen Spaß macht. Ganz im Gegenteil. Aber die Leute haben irgendwie eine sehr ähm, geringe... Ähm ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ne? Alles muss immer neu sein. Irgendwie. Wenn du mehr von einer, von einer Sache machst, ist es spätestens nach der zweiten Folge langweilig. Ne? Mie, 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 ich will gar nicht jetzt länger jammern. Ähm, ich ähm, habe nur mir jetzt fest vorgenommen, dass ich ein bisschen kürzer treten werde in den nächsten Wochen. Weil es war jetzt immer so, irgendwie Release der Folge, am nächsten Tag habe ich schon wieder am Drehbuch geschrieben, irgendwie weil ich diesem Wahn hinterhergelaufen bin. Oh, das muss fertig werden. In der Woche irgendwie, das muss an die Sprecher raus. Und dann muss ich, müssen die ganz schnell ihre Sätze einsprechen, muss ich ganz schnell schneiden, dass um Gottes Willen keine große lange Pause dazwischen ist. Und da ich jetzt, ja, in Sachen Blog-Views, in Sachen YouTube-Views, in Sachen ähm, ähm, Twitch-Views wieder da bin, wo ich vorher bin, war das wohl eine Milchmädchenrechnung irgendwie. Ähm, ja, ist halt einfach so. Und ne? dann die letzten Videos, die ich auf YouTube gemacht habe, liegen so bei 1000, 1500 Views. Das heißt, eigentlich bin ich noch schlechter als vorher, irgendwie, weil ich wahrscheinlich viel zu viel für Elymania gemacht habe, dass viele Leute auf meinem YouTube-Kanal gesagt haben: der macht nur noch brauche ich mir nicht mehr angucken, den Scheiß. Wie dem auch sei, ich will nicht viel jammern, habe ich jetzt schon. Ähm, ich will eigentlich nur damit sagen, ihr Lieben, ich ähm, habe jetzt genug geackert in den letzten Wochen. Äh, mit null Ertrag jetzt zumindest irgendwie ganzheitlich nicht, auf lange Sicht. Ähm, und ich werde jetzt wieder machen, worauf ich Bock habe. Ähm, ja, ich werde das, ich werde, mir macht Mania immer noch sehr viel Spaß. Das Drehbuch hat wieder sehr viel Spaß gemacht, ist auch gut geworden. Zu Emania 4 sage ich gleich noch ein paar Sätze. Aber ich habe mir vorgenommen, nach Emania, also ich ne, ich kriege jetzt in den, äh, die Sprecher haben mir ja immer, wenn das Drehbuch fertig ist, haben sie immer zwei Wochen Zeit, ihre Sätze einzusprechen, weil das auch alles berufstätige Menschen sind. Da kann ich nicht sagen, ihr müsst das in drei Tagen tun. Auch wenn das manche community mitglieder fordern. Oder Community-Builder glaube ich gar nicht, sondern eher ehemalige Emaniacs, die das von früher gewohnt sind, wo wir 10 Minuten Hörspiele gemacht haben, in schlechter Qualität und ich einfach nur die Sätze aneinander geschnitten habe und selber Student war. Das geht einfach nicht mehr. Ähm, ja, also ähm, in, den, in der nächsten Woche kriege ich äh, meine Sätze und dann werde ich ganz entspannt, ohne Stress, das Hörspiel fertig schneiden. Werd zur Blitzcon, ähm, zur Blitzcon zur Sondersendung, werde ich einen Teaser bringen. Keine Hörprobe, ja. Nicht, dass wieder die Rollen rumjammern, ja, die Hörprobe, spoilert viel zu viel. Es wird keine Hörprobe sein aus Elymania Classic 4. Das Drehbuch ist zu lang geworden. Das heißt, ich musste den kleinen Teil rausnehmen, der äh, quasi so eine ähnliche, eine ähnliche Einleitung ist wie beim letzten Mal, also mit der eigentlichen Folge gar nichts zu tun hat. Ähm, und das habe ich jetzt ausgekoppelt, äh, weil ich möchte, dass die Folgen nach wie vor um die 20 Minuten lang sind. Weil wenn es länger wird, ne, dauert der Release dann immer noch länger und so weiter. Und ich will nicht denselben Fehler machen wie bei Elimania beim alten Elimania, dass ich irgendwann eine Stunde lang bin, sondern immer um die 20 Minuten. Das heißt, ich musste diesen Teil rausnehmen. Und den werde ich dann als Teaser, Hörprobe, Elimania Classic Folge 3,5 ähm, zur BlizzCon-Sendung äh, raushauen. Dann habe ich auch nicht wieder irgendwie diesen krankhaften äh, Zeitdruck irgendwie bis zum Erbrechen, bis zur totalen Müdigkeit, die Nächte durchschneiden zu müssen, damit ich ja zur BlizzCon-Sendung fertig werde. Ähm, wenn ich eins durch, durch die ganze Sache jetzt gelernt habe, ist es, dass ähm, wenn es einen Hype gibt, sind die Leute zwar da, aber wenn der Hype vorbei ist, sind sie sowieso wieder weg. Von daher lohnt sich dieser ganze Aufwand gar nicht. Das heißt, ich mache Elimania erklärt es für meine Community, für die treuen Leute und ähm, das hier alles, ihr Lieben, ne? versteht das nicht falsch, das war kein, Und ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Elimania, weil ich beleidigt, dass Devinio bin, weil das jetzt, irgendwie jetzt wieder irgendwie von Folge zu Folge noch die Hälfte Zuschauer sind, es äh, macht mir großen Spaß, ich habe ein super Team, ich habe eine geile Zeichnerin, ich habe äh, geile Musiker, ich habe mit Patrick Senges ein Multitalent dabei, warum sollte ich ähm, damit aufhören? Elimania Classic Folge 4 wird äh, bombastisch gut. Ähm, Anfang der Woche wahrscheinlich habe ich da eine große Sache zu ähm, verkünden. Ähm, wir haben da ähm, einen, ja, ach, ich will jetzt nicht spoilern. Also da wird äh, Anfang der Woche eine große Neuigkeit auf euch zukommen in Bezug auf Elimania 4. Ähm, ich will nur nicht den, ich, ich spoilere jetzt mal ein klitzekleines bisschen, ich will nicht denselben Fehler machen wie bei Gronkh ähm, und das große announcen, ohne dass ähm, der, die das der, die das Neuigkeit für Mania Classic Folge 4 dann auch ähm, alles fertig hat. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und äh, ja, da könnte was Tolles auf euch zukommen. Und ja, keine Ahnung. Also ich mache das jetzt so, ihr Lieben, ich liebe meine Crew, die sind so tolle Leute, ich habe Bock drauf. Wenn das nicht wieder irgendwann so ist, dass es irgendwie ähm, 3000 Leute nur noch hören, weil dann ist der Aufwand einfach viel zu groß. Dann äh, breche ich aber nicht ab, es hat mir fest vorgenommen, damit die ganzen Trolle und Arschlöcher nicht wieder irgendwie sich dem ins Maul zerreißen können. Dann schreibe ich eine schöne finale Folge, wenn es irgendwann so, so tief ist, dass ich das Gefühl habe, irgendwie ist jetzt keiner mehr dafür und der Aufwand dafür ist zu groß. Dann schreibe ich ein schönes Finale und dann ähm, ist das Projekt irgendwann. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich hoffe, ihr habt weiter viel Spaß daran und so. Also ich bin momentan ein bisschen müde, wie gesagt, ähm, auch körperlich jetzt gerade zum Herbst hin, ne, so ein bisschen ich baller mir gerade schon wieder meine Vitamin-D-Tabletten rein. Ähm, ja, und vor allen Dingen, was ich sagen will, ich werde es jetzt ein bisschen langsamer angehen lassen. Ich werde jetzt nicht mehr irgendwie jeden Abend, irgendwie, meine Frau im Bett ist, äh, irgendwas für das Netzwerk machen und keine Freizeit mehr haben. Ähm, ich will auch mal wieder ein bisschen zocken und ein bisschen, ja. Ich habe jetzt gerade vor dem Stream eine Runde Dota Underlords gespielt, übrigens. Mit fast vollen TP gewonnen. Das war ziemlich geil. Ähm, und ich möchte gerne mal wieder ein bisschen leben. So. Das heißt, ich mache jetzt in den nächsten Wochen nur noch Sachen, wo ich wirklich Bock drauf habe und ich schneide sie, wenn mir danach ist. Und wenn ich Bock drauf habe und nicht, weil es fertig werden muss, weil ich das Gefühl habe, irgendeinem geisteskranken Ziel und irgendeinem geisteskranken Traum hinterher zu jagen, vielleicht doch mal wieder irgendwie mehr Reichweite zu generieren. Ich habe es mittlerweile, glaube ich, aufgegeben. Ich glaube, es gibt keine Chance mehr, wenn es nicht mehr mir über Classic gelingt, die Leute da zu behalten. Ich weiß nicht, ihr Lieben, ob es anders gekommen wäre, wenn ich wirklich Vollgas vom Level gegeben hätte, aber ich glaube, es hätte auch nichts gereicht, äh, wenn du da am Max Level bist und Raid äh, ist. Dann nach dem zweiten Raid sind die Leute dann auch nicht mehr da. Whatever. Äh, wir haben vorher viel Spaß gehabt, vor dem Classic Hype. Ähm, als Melus und ich irgendwie jede Woche ein Indie-Game gespielt haben und unseren Spaß hatten mit ja, fast denselben Viewerzahlen wie jetzt und werden auch danach ähm, viel Spaß haben. Ich weiß, dass der eine oder andere sich Sorgen macht von euch, weil er sagt, ach Krömer, cool, das klingt alles wieder so nach Endzeitstimmung und so weiter, jedes Jahr um diese Jahreszeit und bla 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 bla. Was nicht richtig ist, weil normalerweise jedes Jahr um diese Zeit läuft die, die Crowdfunding-Aktion. Ähm, aber äh, ich habe es euch ja gesagt, also ihr braucht keine Angst zu haben. Es ist so, ich werde jetzt in Discord abwarten in zwei Wochen, äh, ob Blizzard äh, was raushaut. Ähm, die Informationsquellen, die ich habe, ihr wisst ja, ich kenne ein paar Leute, die ein paar Leute kennen, beziehungsweise ich kenne auch jemanden, der da arbeitet. Ähm, wenn die Stimmen stimmen, wenn die Stimmen stimmen, <lacht> die ich höre, wird das äh, ein legendärer historischer BlizzCon mit großen Announcements und von daher müsst ihr auch keine Angst haben, weil dann äh, werde ich direkt in der nach der BlizzCon mein Crowdfunding starten. Ich brauche mal wieder ein Ziel, versteht ihr? Ich brauche mal wieder eine Motivation und ein Ziel weiterzumachen, um mich auf irgendwas zu freuen. Das habe ich momentan einfach nicht. Es gibt nichts, worauf ich mich in der Gaming-Szene oh, wobei, nach der Riot-Sache schon, ähm, aber das ist alles noch so in weiter Ferne. Das Kartenspiel, äh, wird wahrscheinlich ein hearthstone killer werden, glaube ich, weil Hearthstone einfach tot ist. Ähm, obwohl, wer weiß, was für Biscount passiert, aber momentan ist es tot. Das Riot-Game ähm, macht einen sehr, sehr soliden Eindruck. Er hat keine Bo Booster, ist also relativ fair, ist ein gutes Gameplay, von daher gehe ich davon aus. Aber ja, ich habe jetzt auch nicht so arg Bock darauf, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber wo, wo ich Bock auch drauf habe, ist dieses äh, hack and richtige mmo was sie in einigen Bildern schon vorgestellt haben. Äh, sowas von Riot, muss ich sagen, hätte ich Bock drauf. Egal, wir warten Discord ab, wenn äh, sie zu meiner Zufriedenheit, und jetzt werde ich sagen, was denkst du denn, du bist zu deiner Zufriedenheit? Blizzard musst du ja doch nicht zufriedenstellen. In diesem Falle müssen sie mich zufriedenstellen, weil es ja darum geht, ob ich weitermache und weiter irgendwie Content für Blizzard. Ich habe mich, äh, ihr habt es mitgekriegt, irgendwie in der Woche ist der, ist der deutsche Community Manager, ach, da geht es gleich auch noch in der, in der, in der, äh, in der ähm, Stunde mit Bandersat drum, der Community Manager zurückgetreten. Ich habe mich sehr darüber geärgert. Ähm, das ist auch das, was ich seit Wochen angeteasert habe, worüber ich nicht reden durfte. Ich weiß, dass seit, keine Ahnung, sechs Wochen vielleicht schon und äh, war schwer für mich die Fresse zu halten, weil ich äh, mich sehr darüber geärgert habe, weil ähm, der Mark halt ähm, mich unfassbar supportet hat zusammen mit dem Christian. Ähm, die beiden haben sich unfassbar in den letzten Jahren den Arsch aufgerissen, waren teilweise auch sehr überarbeitet, weil sie nicht nur ein Spiel als Community Manager betreut haben, sondern mehrere und äh, unglaublich gute Arbeit geleistet haben und ähm, ja zum ersten Mal ich das Gefühl hatte, dass ich dass ich Fans meiner Arbeit bei Blizzard Europe sitzen hatte und sie mich dementsprechend auch supportet haben. Damit ist jetzt Schluss. Das ist leider so, weil ähm, der Marc ähm, ja ähm, nicht mehr Community Manager ist und äh, es auch keine Nachfolger für ihn geben wird und das leider noch nicht alles ist. Da kommt in ein, zwei Wochen die nächste, der nächste Paukenschlag, über den darf ich auch noch nicht reden und ähm, ich tue das nicht für Blizzard Europe, sondern ich tue das für den Marc, weil ich ihn und seine Arbeit sehr respektiere und ähm, ja, da wird noch, noch was anderes kommen. Ähm, egoistisch, wie einige sind, schaut dann in den Comments, ja, betrifft mich ja als Spieler nicht. Das werden wir noch sehen. Ne? Also, ähm, den ganzen Support, der da kam, auch im Sinne von irgendwie ähm, über Social-Media-Kanäle, über Events, über Gewinnspiele und was der Marc als auf die Beine gestellt hat. Ähm, ist halt die Frage, ne? Also, ja, ich... Halt mich erstmal mal ein bisschen bedeckt und wir reden mal später darüber über dieses Thema. Ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, Blizzard muss mich halt schon mich in diesem Fall zufriedenstellen mit der BlizzCon, einfach weil ähm, ich ja meine Seiten leite und sie seit 20 Jahren supporte mit ähm, Community-Arbeit und Community-Seiten und was weiß ich was. Und äh, da kann ich einfach mal King Dingeling sein, weil wenn die BlizzCon mir nicht gefällt, nach all den Sachen, die in den letzten Monaten äh, passiert sind, vor allen Dingen aus Blizzard US, ähm, ja, mal gucken, mal gucken. Und ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sie abliefern werden und ähm, dann äh, steht einem weiteren wenn nichts im Wege. Vor allen Dingen, weil ich äh, das natürlich auch sehr gerne tue, was ich tue und ähm, in meinem kleinen Rahmen, der mittlerweile ja sehr klein geworden ist, aber immer noch irgendwie funktioniert, irgendwie. Egal, ihr Lieben, das war jetzt eine lange Rede, Es waren jetzt 16 Minuten äh, äh, Mimimimi ein bisschen. Prost, ich trinke mal einen Schluck Wasser. Mm. Und ich wiederhole mich auch, glaube ich. Ja, äh, Elmania 4, Classic 4, <lacht> habe ich hier auf einer Liste stehen. Wie gesagt, grob, ne? ist keine direkte Ankündigung. Ich werde das erst groß ankündigen mit Release-Titel, wenn ich wirklich im Schnitt bin und absehen kann, wann das vorbei ist, weil die letzten Wochen waren immer sehr, sehr nervig, weil ich ein, ein Release-Datum angekündigt habe und dann fehlten teilweise von Sprechern Sätze und dann musste ich das wirklich mit sehr heißer Nadel immer zusammenstricken. Das werde ich nicht mehr tun. Am 1. November zur BlizzCon kommt, wie gesagt, der Teaser. Ich nenne es Elimania Classic Folge 3,5. Ähm, und ja, vielleicht vielleicht eine Woche später dann das endgültige Ding. Äh, vielleicht auch nicht, je nachdem, äh, was passiert. Ich werde euch rechtzeitig äh, Bescheid geben. Ich weiß, dass ihr treuen Community-Mitglieder da draußen, die den Podcast hört, auch gar kein Problem damit habt zu warten. Und ähm, äh, ihr werdet einen tollen Teil bekommen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Das ist wirklich schön geworden. Ich habe noch gar keinen Titel dafür. Das ist das Lustige. Ähm... Das hat immer noch den Arbeitstitel Westfall aktuell. Aber da ja, mache ich vielleicht mal im Stream wieder. Vielleicht hat er wieder irgendjemand so eine geniale Idee wie Make Hogger Raid again. Ähm, vielleicht dann auch mit dem mit der guten Nachricht der nächsten, der nächsten Tage äh, hat dann vielleicht auch einer, diesen Zusammenhang eine gute Idee. Ähm, ja, das dazu. Meine Sprecher sind toll. Ganz tolle Gastsprecher, beziehungsweise ich habe ja durch die ganzen äh, gastsprecher habe ich so viele gute Sprecher, die dann gerne solche kleinen Rollen auch übernehmen. Von daher ja, wird das eine tolle Sache. Ihr Lieben, ähm, wir gehen mal weiter. Ja, Bundesliga, äh, momentan ein komischer Spieltag, auch zu tippen, irgendwie kann man gar nichts richtig voraustippen. Ähm, bis auf Werder. Bei Werder habe ich 1-1 getippt heute, gab vier Punkte, weil ich schon wieder damit gerechnet habe, dass sie es verdaddeln. Ähm, dass, man ist ja Kummer gewohnt als Bremen, auch heute wieder irgendwie äh, sehr, sehr glücklicher Punkt für Hertha, aber ich schrieb auch schon während des Spiels, Werder hat so viele Chancen zum 2-0, schrieb ich auf Twitter, eigentlich müsste es jetzt nur logisch, dass das 1-1 fällt, wenn sie das 2-0 nicht machen und genauso ist es passiert. Werder ähm, hat schon in der ersten Halbzeit eigentlich einen relativ klaren Elfmeter kriegen müssen, wo ich mich auch mal frage, trotz Werder Bremen-Fan, der natürlich da sehr erleichtert war, dass der Elfmeter nicht passiert ist, aber wo ich mich frage, irgendwie kann man da jetzt nicht mal irgendwie eine konstante Linie reinbringen, irgendwie für exakt dieselbe Szene, hat vor zwei Wochen äh, David Klaas in Frankfurt Elfmeter gekriegt und das 2-2 gemacht. Wieso? Nach dem, nach dem Fall von Pavlenka an Ibisevic gibt es jetzt keinen F-Meter, beziehungsweise noch schlimmer, wieso wird das nicht überprüft vom Videoschiedsrichter? Das ist eine klare Berührung, die da vorliegt. Warum meldet er sich nicht? Verstehe ich nicht. So, von daher, ja. Ähm, erst hat Hertha noch gegengehalten, hat 20 eigentlich nur Werder gespielt, hatte beste Chancen 2 und 3-0. Und dann, wie es immer so ist bei Werder, fiel aus dem Nichts eigentlich das 1-1. Und danach ist Werder auch nicht mehr ganz viel eingefallen. Ähm, und ja. Typisches Werder-Ding, wieder eine Chance vertan, ranzurücken. Werder ist momentan einfach nur Mittelklasse. Hängt natürlich auch mit den ganzen Verletzten zusammen. Ähm, ja, es kann natürlich, das kann das Glas halb leer oder halb voll sein. Ähm, Werder hat der drei Spiele nicht gewonnen, aber hat auch drei Spiele nicht verloren. <lacht> es ist wie es ist. Ähm, ja, ansonsten komische Ergebnisse, auch wieder alles falsch getippt. Ich hab, entweder habe ich mein Mojo verloren oder die Bundesliga ist momentan einfach nicht zu tippen. Leipzig habe ich irgendwie Heimsieg gedacht gegen Wolfsburg. Auch das fand ich ein bisschen überraschend, 1-1. Ich schätze Wolfsburg einfach nicht so stark ein. Aber immer wenn ich gegen Wolfsburg timme, machen die irgendwas. Ich weiß auch nicht, Wolfsburg ist für mich so eine Söldnertruppe, die so zusammengewürfelt ist, aber seit... Seit Lavadia letzte Saison scheinen die doch ein bisschen mehr drauf zu haben. Ähm, es ist, wie es ist. Äh, ich hatte auch Düsseldorf den Sieg gegen Mainz zugetraut. Irgendwie so zwei Abstiegskandidaten habe ich unentschieden getippt. Äh, Düsseldorf hat kurz vor Schluss gewonnen. Ich mag Düsseldorf. Eigentlich eine nette Truppe. Irgendwie ist ein, ein Traditionsverein. Ich freue mich immer mit Balou mit, irgendwie, weil ich weiß, er ist äh, Glühner-Fortuna-Fan. Und ja, was, nichts groß zu sagen. Ja, Bayern in Augsburg, ähnliches Ding wie bei Werder. Irgendwie viele Chancen, viele hochkarätige Chancen in Augsburg zu gewinnen, kriegen in der Nachspielzeit das 2-2, untypisch für Bayern, dass man so viele Punkte lässt wie in den letzten Spielen. Aber dadurch haben wir vielleicht einen spannenden Meisterschaftskampf, ne sowas Positives. Auch mit dem Sieg von Union habe ich nicht gerechnet. Für mich ist Freiburg einfach nicht zu tippen. Ich glaube, ich habe noch nicht ein Freiburg-Spiel in dieser Saison richtig getippt. Ähm, immer wenn ich denke, da hat Freiburg keine Chance, irgendwie holen die überraschend was. Immer wenn ich denke, irgendwie das muss Freiburg, die ja oben in der Tabelle sind, jetzt eigentlich mal gewinnen, dann verlieren sie. So wie heute in Union. Union hat, glaube ich, noch gar kein Spiel gewonnen. Und Freiburg hat ja bisher eine gute Saison gespielt und dann gewinnt Union plötzlich. Ähm, unfassbar, also untippbar momentan. Äh, bei Dortmund gegen Gladbach habe ich 3-2 getippt, ist 1 ausgegangen, kriege ich 3 drei Punkte. Wenigstens das ist so passiert. Damit ist Dortmund wieder äh, weiter nach oben gerutscht. Ich denke, es ist sowieso eine, eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Dortmund wieder irgendwie äh, ganz oben anklopft. Vom Kader her müssten die eigentlich irgendwie zumindest äh, um Platz zwei mitspielen. Und so unkonstant wie bei Momentan ist vielleicht sogar äh, wieder die Meisterschaft ein bisschen länger offen halten. Äh, Köln gegen Paderborn, morgen noch habe ich glaube ich 2-1 getippt und 1-0, knapp Heimsieg für Köln. Und Hoffner gegen Schalke, ähm, Schalke ist auch so ein bisschen unkonstant, obwohl die gute Spiele gemacht haben mit dieser Saison, aber Hoffner hat ja München gewonnen von da habe ich da, glaube ich 1-1 getippt. Schauen wir mal auf die Tabelle. Ähm, ist so so offen, wie aktuell war es, glaube ich, in der Bundesliga Spitze noch nie. Bis Platz 9, bis bei Leverkusen, ähm, haben alle Mannschaften 16 bis 14 Punkte. Das heißt, Bayer Leverkusen als Neunter ist genau zwei Punkte in den Tabellenführer. Wahnsinn, also im Prinzip machen sich die Plätze nur irgendwie aufgrund des Torverhältnisses. Ja? Schalke 6. 14 Punkte, Freiburg 7. 14 Punkte, Frankfurt 8. 14 Punkte, Bayer Leverkusen 9. 14 Punkte, Bayer Leverkusen das schlechteste Torverhältnis. Leipzig 15, Dortmund 15, Bayern 15, also ein Punkt nur ne? zwischen Bayern und Platz 9 als Dritter. Und Wolfsburg und ähm, Gladbach, Gladbach heute trotz der Niederlage 16 Punkte. Also, es ist wahnsinnig ausgeglichen. Wer auf Platz 11 im Niemandsland mit 9 Punkten, hat heute die Chance vertan, ähm, mit, ähm, mit Hertha gleichzuziehen. Und aufgrund der 3-Punkte-Regel ne, hätte, man, hätte man auch zwei Spiele verlieren können, eins gewinnen, hätte man genauso die Punkte ab wie jetzt. Also, in den letzten drei Spielen was willst du machen? Mal gucken, für Werder kommen auch wieder bessere Zeiten, wenn die ganzen Verletten zurückkommen, aber das dauert noch sehr lange, ein Füllgut mit einem Kreuzbandriss, irgendwie der Knipser am Anfang der Saison für Werder war, das, ja, mal gucken, also ich glaube auch, dass es eine, ja, das Problem ist, dass man natürlich als Werder Bremen ja, eigentlich eine gute Saison spielen muss, um die ganzen Leistungsträger zu halten und äh, für Werder aufgrund der äh, ganzen Verletzten wird da nicht mehr, glaube ich, drin sein, als im Mittelfeldplatz, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben, obwohl es nur drei Punkte zum Relegationsplatz sind, ähm, ja, nur drei, klingt jetzt so wenig, aber gefühlt, ne? Meins mit, mit sehr gut. Das ist ein Sieg, ne? Weiß man nicht. Aber Werder, ja, wird auch in, der nächsten, in nächster Zeit punkten, immer mal wieder. Und ich glaube, Werder wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Dafür ist sie manchmal einfach auch zu gut. Aber sie werden im Niemandsland sein, zwischen, keine Ahnung, Platz 9 und 14 vielleicht irgendwie so. Ähm, ja, und dann wird es halt schwierig, irgendwie Leistungsträger wie David Klaassen, wie Pavlenka äh, zu halten und ja, aber das ist ja halt das, das Stichwort von Werder Bremen. Ne? Sie haben ja nicht so gut eingekauft, so ein richtiger Satz für, für Kruse nicht gekauft, nicht nur als, als, ähm, als Spieler, sondern vor allem auch als Führungspersönlichkeit, das fehlt bei Werder aktuell sehr, finde ich. So einen, der sagt, so Leute, jetzt klemmt mal die Arme, die, Arme äh, die, die Eier unterm Arsch zusammen und gebt mal Gas. Von daher, ja, es wäre ist halt die Frage, wie sie wenn, wenn alle fit wären, ob sie dann besser waren als, als der Tabellenplatz aktuell. Ich glaube schon, aber für Europa wird es, glaube ich, aufgrund auch der Masse an guten Mannschaften, die da oben jetzt steht, nicht reichen. Aber wie gesagt, die Saison ist noch lange, man weiß ja nie, wenn die sich in den Lauf spielen. Von daher, es sind jetzt gerade mal, was haben wir, fünf Spieltage? Ne, wie viel haben wir? Äh, äh, acht Spieltage, ein bisschen, bisschen mehr. Naja, schauen wir mal, äh, wie das weitergeht und ähm, ja... Ich hoffe auf ein langes, spannendes Rennen um die Meisterschaft. Das wünscht man sich ja als Fußballfan. Dann, ihr Lieben, ähm, habe ich mir vorgenommen, wo wir gerade vorhin bei dieser, ähm, bei dieser Diskussion waren, in Bezug auf ähm, verpflichtend irgendwie arbeiten müssen, so für, ne, um die Community oder die, die Classic-Community äh, bei Laune zu halten. Ich, auch wenn der der Biervlog am letzten Wochenende gefühlt irgendwie komplett verpufft ist und aus irgendwelchen Gründen, obwohl ich sogar noch im Stream nachgefragt habe, ob ihr Bock auf den Biervlog habt, hat irgendwie gespürt, keine so interessiert. Warum weiß ich auch nicht. Ich finde er ist sehr sehr informativ ähm, und ähm, ja ich, ich, ich verstehe YouTube und die View. Algorithmen ähnlich. Eh nicht. Ähm, scheinbar hat es auch euch nicht interessiert, äh, weil wenn irgendwas 1.100 Views nur, hat, Views, nur hat, Views nur hat, dann weiß ich halt, dass es auch für meine Community nicht besonders interessant war. Ähm, weil wenn es meine Community interessiert, ist so ein Video auf jeden Fall mindestens bei 3.000 Views. Aber egal, das ist dann so, das muss man so hinnehmen. Äh, wieder viel viel Aufwand für nix. Ähm, egal, mir hat das, mir das Vloggen, ich habe beim, beim Vloggen und vor allem beim Schneiden gemerkt, wie mir das eigentlich gefehlt hat im Sommer über, die Vlogs zu machen. Von daher werde ich ähm, in den nächsten Tagen mal rumtelefonieren Ich habe so zwei Ideen für Vlogs. Und ähm, ja, sobald der, ist nach, nach den Ferien ist immer so ein bisschen, äh, ein bisschen was zu tun, wenn die Schule wieder losgeht, egal nach welchen Ferien. Sobald sich das ein bisschen gelegt hat und so der Alltag wieder eingedingst ist, werde ich versuchen, mal ein paar Vlogs wieder zu organisieren. Ähm, den Tabletop-Vlog habe ich auch immer noch in der Pipeline seit einem Jahr. Ähm, die haben sich aber auch nie wieder gemeldet. Da muss man einfach irgendwas Neues suchen. Und ähm, dann schauen wir mal. Also ich habe so zwei Ideen äh, für vielleicht lustige Vlogs. Und ich mache jetzt mal wieder ein paar Sachen, auf die ich einfach Bock habe. Völlig, völlig egal irgendwie oder völlig unge unbetrachtet ähm, ob das auch irgendwie viele Views gibt. Ich mache es einfach und äh, alles außer der Classic gefühlt funktioniert ja bei mir auf dem YouTube-Kanal aktuell eh nicht mehr. Von daher kann ich es sowieso machen, worauf ich Bock habe. Gut, ähm, ihr Lieben, ich habe noch einen Leserbrief, einen ganz interessanten. Na, gleich bei Babana habe ich auch einen Leserbrief, aber jetzt habe ich einen, äh, den ich sehr schön finde. Heißt, ist auch schon ein bisschen älter, kommt vom 30.09., also schon relativ alt, kommt vom Community-Mitglied, darf ich das sagen? Darf ich das sagen? Günther? Ich denke, das ist sehr unverfänglich. Achso, er heißt sogar Günther Netzer, von daher hat er, also hat er gleich versucht, äh, neutral zu sein, beziehungsweise, ähm, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich so heißt. Ähm, das ist, glaube ich, einfach eine, äh, sein, sein Nick, irgendwie seine E-Mail-Adresse ist zirpenjuck Von daher glaube ich nicht, dass es sein realer Name ist. Keiner heißt Günter Netzer, abgesehen von Günter Netzer. Äh, egal. Äh, hallo Steve, nach der Aufforderung nach Leserbriefen wollte ich mal, der Aufforderung nach Leserbriefen wollte ich mal nachkommen. Du als Lehrer, du als Vater, jetzt mal ganz unter uns. Also, ich habe zwei Kinder, einmal sechs und einmal zwei Jahre alt. Groß geworden und dran gewöhnt, ist man vom Kindergarten ein bisschen verwöhnt. Groß geworden und dran gewöhnt, ist man vom Kindergarten ein bisschen verwöhnt. Ist das jetzt Absicht, dass er reimt? Egal. Ich komme in die Einrichtung, sehe mein Kind bei einem offenen Thema oder frage, ist der Erzieher schon da? Und alles lässt sich in zwei Minuten persönlich klären. Okay. Okay. Ich komme in die Einrichtung, sehe mein Kind und bei einem offenen Thema oder Frage ist der Erzieher schon da und alles lässt sie in zwei Minuten persönlich klären. Ein bisschen würr aktuell noch. Seit August geht der Große nun in die Schule und nun ist der Punkt gekommen, wo es natürlich kaum bzw. gar keinen direkten Kontakt zu den beiden Lehrern gibt. Okay, jetzt verstehe ich. Er fand die Kindergarten geil, weil ähm, wenn er seine Kinder da hatte, irgendwie... ne. War man da und konnte das unter persönlich, kann man aber also, eigentlich mit Lehrern doch auch, ne, machen meine Eltern mit mir auch. Wenn es mal was persönlich zu klären gibt, kommen die einfach vorbei, ist doch kein Ding. Na gut, also, wenn du in die Schule kommst, muss es eine Grundschule sein. Eigentlich ist doch in der Grundschule, der der... gerade da, wird doch viel mit dem Lehrer sich ausgetauscht. Komisch, keinen direkten Kontakt zu den beiden Lehrerinnen. Was ist das denn für eine Schule, lieber Günther Netzer? Komisch. Unser Sohn hat zum Beispiel Lernzeit und soll die 30 Minuten in der Betreuung jeden Tag sich damit auseinandersetzen. Und am Freitag fertig sein. Unser Sohn hat Lernzeit und soll die 30 Minuten in der Betreuung jeden Tag sich damit auseinandersetzen. Und am Freitag fertig sein. Ja, womit denn genau? Das heißt, er kriegt so einen, so einen Lehrplan für die Woche oder was und soll mit am Freitag fertig sein. So analysiere ich das jetzt das Ganze mal. Lieber Günther, das hätte du mal ein bisschen ausführlicher beschreiben können. Ähm, und äh, letzte Woche kam er mit der Zeit da überhaupt nicht aus, sodass wir noch zu Hause zusätzlich machen mussten was echt schwer ist, weil er um die 15, 16 Uhr nicht mehr Lust hat und Konzentration hat, was völlig verständlich ist. Am Freitag... er ja, ist halt scheiße, ne, wenn du sowieso länger in der Schule bleibst für Lernzeit und dann noch was zu Hause machen musst. Ne? Das ist halt, ja, hm. Am Freitag kam er nach Hause mit seinem Deutschchef und dem Hinweis der Lehrerin, dass er doch bitte Seite 4 nacharbeiten soll. Puh, das war echt ein Brett. Darüber hinaus gibt es im Kindergarten die Berührung mit Gewalt nicht. Gab, gab. Aber er erzählt dann Geschichten... Wie, dass er geschubst wurde und von einem anderen Kind gehauen wurde. Wie reagiert man da richtig? Eine E-Mail an die Lehrerin schreiben, einfach mal abwarten, wie es sich so entwickelt. Ich will denen nach drei Wochen nicht schon auf den Keks gehen. Die haben ja grundsätzlich echt gut zu tun und gleichzeitig selbst noch ein Privatleben. Du bist sogar der Erste, der sich da Gedanken macht. Krass. Die Umstellung von Kindergarten zur Schule, muss ich wirklich sagen, ist deutlich zu merken. Wie ist denn deine Sichtweise drauf? Ich hoffe, dass es nicht zu lang geworden ist. Nee, eher zu kurz, ne? So ein bisschen... Ja, also liebster äh, Günther Netzer, du warst ein super Fußballer. Ähm, also erstens ähm, finde ich muss man als Elternteil da keine Rücksicht drauf nehmen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht gut, er wird in die erste Klasse. Ich, also, ich kenne es nur von uns oder auf den Schulen, wo ich war. Ich war auch in Laumbrück mal eine Grundschule abgeordnet. Von daher kenne ich das nur so, dass gerade in der Grundschule echt ein reger Austausch stattfindet zwischen äh, Eltern und und und. Ähm, und Lehrern, und gerade wenn deine Kinder eingeschult worden sind, oder dein Sohn in diesem Fall, oder dein, dein, dein Sechsjähriger, oder Sechsjährige, ähm, dann äh, sollte es da Austausch geben. Und es klingt ja so, als wenn der in der Lernzeit irgendwie einen Lernplan bekommt oder eine Wochenaufgabe und sich damit allein auseinandersetzen soll und die Betreuer dann irgendwie nur mal ähm, moderieren oder ihm sagen, was er genau tun soll. Ähm, keine Ahnung, ich kann dir nur sagen, wie es bei uns läuft. Also ähm, wenn du mit damit nicht einverstanden bist, schreibst du einfach der Klassenlehrerin, die ist dafür zuständig, eine, eine, einen Brief. Entweder eine wie, du, wie ihr kommuniziert, entweder eine Mail, oder du kannst es auch schriftlich machen. Bei wir machen das teilweise auch Lehrer, äh, Eltern einfach mal schriftlich per Brief. Das ist beides okay, denke ich. Und dann schreibst du, ähm, dass du das eigentlich nicht einsiehst, dass wenn er irgendwie jeden Tag 30 Minuten in der Betreuung ist, ähm, er auch noch danach irgendwelche Aufgaben hat. Das wäre dann noch bitte die Aufgabe der Betreuung. Diese Sachen, die er dann nicht kann mit ihm zu, mit ihm, ähm, ähm ja dafür ist ja die Betreuung da. Es kann nicht sein, dass er da allein gelassen wird und dass er dann noch angepfiffen wird, dass er noch eine Seite nachbearbeiten muss. Finde ich ein bisschen seltsam. Aber ganz ehrlich, da steht, das war ein Brett. Also so eine große Sache ist jetzt auch nicht, ne? dass man mal irgendwie einen Lehrer sagt, okay, Seite 4 ist jetzt lausig. So, Das ist immer nur so ein Kommunikationsding, denke ich. Von daher, lieber Günter Netzer, mach es so. Lädst mit der Lehrerin auseinander? Mach es von mir aus, also so würde ich es, also wie gesagt, ich verstehe auch das nicht, dass, da, dass es da kein Telefonnummer gibt. Auch das ist absolut üblich. Ähm, klingt alles sehr seltsam. Ich weiß nicht, was für eine Schule dein, dein Kind ist, aber vielleicht sollst du mal drüber nachdenken, die Schule zu wechseln, weil das klingt echt ein bisschen nach Hannebüchen. Das Erste, was bei uns läuft, wie gesagt, ich habe jetzt gerade eine fünfte Klasse, aber ich weiß, dass bei uns in der ersten Klasse auch so ist, dass es irgendwie nach einer Woche Elternamt gibt. So, mit den neu eingeschulten Schülern. Wie gesagt, eins und fünf bei uns. Und dass man da die Eltern kennenlernt, mit denen persönlich sie unterhält, dass man die Nummern austauscht, beziehungsweise dass alle ähm, Eltern deine Nummer bekommen, zumindest deine Festnetznummer, damit man im Notfall irgendwie sich melden kann. Irgendwie. Und bei mir haben doch die Elternsprecherinnen so einen Mail-Server Mail ähm, aufgebaut, quasi so Rundmails, ähm, wo man sich, also ne, so fand ich ganz gut. Dass wenn ich was Größeres habe, dass ich das rummelden kann. Und ähm, ja, also von daher äh, äh, ist, wenn mich wundert, also ich gehe davon aus, dass du die Telefonnummer hast, lieber lieber Günther, das kann nicht angehen. Das klingt alles sehr, sehr seltsam. Also wenn du Lehrer hast, musst du einen Ansprechpartner haben. Und wenn die nicht bereit ist, ihre Nummer rauszugeben, dann ist sie in diesem Beruf falsch. Weil ähm, als Lehrer, gerade als Grundschullehrer, äh, ist das total wichtig. Und ähm, wenn die wenn du die Telefonnummer nicht hast, würde ich mal äh, zum Schulleiter gehen, ehrlich gesagt, weil das das geht nicht, das kann nicht sein. Und die Begründung die haben Privatleben, ähm, ja, aber die, die unterrichten deine Schüler und du möchtest da gerne kommunizieren. Und wenn die das nicht zulassen, dann ähm, sollen sie sich vielleicht umschulen lassen. also das Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass du die Telefonnummer nicht hast. Von daher, wenn du die Telefonnummer hast, wovon ich ausgehe, würde ich das eigentlich würde ich einfach anrufen und all deine Sorgen denen mitteilen und einfach sagen, hallo, ähm, ich bin der Vater von so und so und ich ich finde es eigentlich blöd, dass die in der Elternzeit länger bleiben und dann irgendwie mit dem, dann, ja, mein, mein Sohn hat es halt nicht geschafft, ist da mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Wozu hat er denn Lernzeit, wenn mit ihm keiner lernt? Also, wenn er die Sachen alleine machen soll, dann können sie ihm gleich Hausaufgaben geben, so. Ähm, und das Zweite wäre, dass ich sage, ähm, das wäre übrigens das Erste, dass ich sage, mein Sohn wird hier irgendwie verprügelt oder geschubst oder geschlagen. Ähm, was ist denn das für eine Schule? So, eigentlich haben alle Schulen eine ne, ne keine Gewaltdirektive äh, in irgendeiner Form. An der Finderschule gab es ja irgendwie die Wer-schlägt-der-geht-Sache, die natürlich sehr extrem war, das kenne ich auch von keinen anderen Schulen so, aber super funktioniert hat. Bei uns gab es an der gab es fast keine Gewalt, deshalb, weil wenn sich irgendjemand geprügelt hat, Wer-schlägt-der-geht, beide suspendiert für den Tag. Ihr, Kling, ihr sagt jetzt wahrscheinlich so, oh, geil, hätte ich mich nur geprügelt, damit ich mal frei habe. Ähm, nö, das fanden die gar nicht so lustig. Vor allem die Eltern fanden das nicht lustig. Ähm, und ja wenn sie geprügelt hat, musste nach Hause gehen, wurde dann noch irgendwie musste zum Schulleiter noch eine Stellungnahme schreiben müssen äh, und den Vorfall schildern und gleich auch noch einen Aufsatz dazu schreiben, was er falsch gemacht hat und das hat bombastisch funktioniert und eine Schule, die ähm, wo das quasi nicht sanktioniert wird, dass da geschlagen wird, das ist eine Scheißschule, das sage ich dir so wie es ist und ich sage mal hier so, lieber Günther Netzer, wenn du keine Telefonnummer von, deiner, von der von Klassenlehrerin hast und wenn du keinen Ansprechpartner hast in Bezug auf da werden Schüler verprügelt oder wenn die Schule das einfach äh, da nichts gegen tut, dann solltest du schleunigst gucken, dass du mit deinem mit deinem Kind die Schule wechselst, weil dann ist die Schule scheiße. Weil alles, was du berichtest, finde ich alles ein bisschen seltsam, muss ich ehrlich sagen. Von daher mein Rat an dich, lieber Günther Netzer, äh, schick mir bitte unterschriebenen Autogrammball ähm, und ähm, ruf die Klassenlehrerin an. Und wenn das nicht geht, dann schreibt ihr eine Mail dass du gerne eine Telefonnummer haben möchtest, weil äh, du ein paar Sachen gerne persönlich klären wirst, die, äh, die dir, die dir äh, nicht passen. So. Und da musst du auch nicht nett sein, beziehungsweise klar, zu lehren kannst du nett sein, musst ja auch nicht gleich auf, ähm, auf Krawall aus sein, aber schon sehr bestimmend ihr sagen, dass du das scheiße findest. So. Und dass du von ihr erwartest, dass da irgendwas passiert, weil du nicht möchtest, dass dein Sohn verprügelt wird. Ich würde das auch nicht wollen. Nur ich würde es einfach so machen, ich würde einfach denjenigen, der meinen Leo geschlagen hat, einfach auflauern, auf dem ähm, Heimweg und würde, würde, würde ihm sagen: Pass mal auf, nett, aber bestimmt, kleiner Mann, ähm, einen hast du frei, ähm, wenn du mein Kind nochmal schlägst, brech ich dir dein Genick. <lacht> das sage ich jetzt zumindest. Will ich wahrscheinlich nicht machen. Aber ich würde sagen: Digga, ich finde dich. Ich werde dich finden, wenn du meinen Sohn nochmal anfasst. Ja, Helikopterkrömer. Prost. Mm. Ja, vielleicht willst du da erstmal lieber einen anderen Weg. Günni. Danke für den Leserbrief. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Mach was, weil sonst ist nur eine Frage der Zeit, die Sache so ein bisschen eskaliert, weil du unzufrieden wirst und äh, pumpig und wenn du die alte dann siehst, ihr wahrscheinlich direkt eine Kopfnuss gibst. Sowas muss man direkt ausräumen. So, ihr Lieben, das war's für den Solo-Teil für diese Woche. Ähm, jetzt gibt es den gut einen mit mir zusammen mit, der, mit dem geek tipp Ganz tolle Tipps dabei. Mit der, äh, dem äh, Medienfeld der Woche, muss man diese Woche nennen. Und natürlich der Blog-Woche. Wir haben anderthalb Stunden. Also da habt ihr noch vier Podcasts vor euch. Ich sage schon mal Tschüss für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder mit dem nächsten Podcast. Ähm, für mich wird die nächste Woche sehr, sehr anstrengend. Ich habe auch, äh, um mal ein bisschen aus den zu plaudern, am Mittwoch einen wichtigen Termin vor Gericht. Ähm, bei euch wenn jetzt die, ähm, die, die Ohren hochgehen, weil ihr denkt, oh, krümmer, ist das wieder irgendein, äh, irgendein komischer Typ im Internet? Nein, das ist in diesem Fall nicht. Es ist, ist was anderes, aber es ist auch eine, eine Sache, die mir äh, wie ein Damoklesschwert über mir kreist. Ich bin froh, irgendwie, wenn diese Sache endlich ausgestanden ist. Ich rechne aber damit, dass ich das gewinnen werde am Mittwoch, Von da drückt mir die Daumen. Ähm, am Mittwoch wird nichts kommen auf meinem Blog, weil ich den ganzen Tag irgendwie ähm, in Stahl am Gericht bin ähm, und äh, da auch viel zu tun haben werde. Vielleicht werde ich ein bisschen auf Instagram ein, zwei Sachen machen. Aber äh, erwartet bitte, am Mittwoch wird es wenig bis keinen Content auf meinem Blog geben, eben weil das eine persönliche Sache ist. Ich bin da auch von der Schule freigestellt an dem Tag und ähm, muss hoffentlich, äh, ich rechne mir ehrlich gesagt ganz, oder ich und mein Anwalt rechnen und mir gute Chancen aus, da eine, eine, eine große Ungerechtigkeit, die mir passiert ist, ähm, ausräumen, meiner Ansicht nach. Und ja, drückt mir die Daumen. Nächsten, nächstes Wochenende ein bisschen noch ein bisschen entspannter, weil das von meiner Backe ist, und wir die biskon voller Brust haben und viele coole Sachen, die im November passieren. Spiele, Serien, Filme und so weiter. Danke fürs Reihen, ihr Lieben. Und jetzt gibt es noch den Ballnaser teil Und ich sage schon mal Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Hallo, liebe Community. Und herzlich willkommen zum, ach, ich kann keine Ahnung, ich gebe es auf, der Sache ganzen Namen zu geben, zum Ballnaser teil zum, was weiß ich,
1: Teil. Hallo, Ballnaser Hi. Ich fand, ich fand von letzter Woche den Input ganz gut. Was war äh, An die Tauren aus WC3. ja. Lass knacken, lass schnacken. Mhm. Man ja. nimmt, was man kriegen kann. Ja.
0: Wie immer, bei NASA muss ich, ich muss kritisch sein, das ist mein Job. Ja. Du hast für das Drehbuch einfach deine Stichwortliste nicht geliefert. Doch, hab ich. Was?
1: Habe ich. Hast du? Hab ich. Ist nicht angekommen. Hast du wieder Zugriff auf deine Mails? Schon lange. Okay. Muss ist nichts angekommen. Du bleibst im Spam gelandet. Wann hast du das geschickt? Äh, Samstag.
0: Deine E-Mail-Adresse ist auch mit
1: Ballnasar? Äh, nee, ist mein Name.
0: Ne, ist nichts angekommen,
1: lustig. Vielleicht ist es
0: auch ganz gut, ne? Weil das Drehbuch extrem gut geworden ist, Ballnaser. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich glaube, viel besser hätte ich es auch nicht machen können. Huh. Naja, aber vielleicht kann ich dir ja trotzdem mal gebrauchen. Schick mir die Mail einfach nochmal.
0: Und dann kann ich es ja vielleicht für die nächste Folge oder so machen. Man weiß es ja nicht. Weil ja, ich, glaube ich, nur Deadmind-Sachen geschickt habe. Äh. Ja, der Zug ist abgefahren, ne? Ja, ja. ja. Panasa, ähm, folgendes Ding. Äh, also erstmal, liebe Community, schön, dass ihr immer noch da seid. Und immer noch nicht nach meinem Solo-Teil irgendwie ja. euch aufgehängt habt. Ähm, ich habe von der Community dieses Mal richtig geile Sachen bekommen. Geek und Nerd-Tipps. Ähm, hat mein Geweiner trotzdem was geholfen? <lacht> also, was heißt trotzdem? Hat mein geweine was geholfen? Ähm, und zwar zwei verschiedene Sachen sogar. Damit fangen wir jetzt mal an. Weißt du? Bali? Bali. Ich, ich stürze ich stürz mich jetzt mal drauf hier auf die Sache. Vom Vienna, vom Tommy. Der hat mir einen Link geschickt. Ähm, den packe ich da mal in den podcast Beschreibung rein. Und zwar von der Seite toxel.com tag bla bla bla. Und... <lacht> Das muss ich dir mal verlegen, das muss ich dir selber angucken, das ist so komisch. Und zwar gibt es eine sogenannte Keyboard-Pens. Okay. Ähm, warte mal, ich schicke dir einfach mal den Link, das muss man sich angucken. Das ist quasi eine Hose, in die eine Tastatur eingebaut ist. Und das ist so bescheuert, dass es schon wieder irgendwie cool ist. Und vor allem auch, ja, du kannst sie die ganze Zeit am, 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 an den Eiern spielen damit mit dieser tollen. Ja, ja es ist, es ist wunderbar. G-Taste durchdrücken. Äh, ja. Meine -Taste ähm. ja, ich weiß gar nicht, was dazu sagen, so, außerdem ist es eine coole Sache. Es steht leider kein Preis drin.
1: Hinten ist noch eine Tasche für die Maus. Es steht da ein Preis? Nein, leider nicht. Aber äh, es ist originell auf jeden Fall. Äh, dazu vielleicht eine kurze Mini-Anekdote, wo ich die Tastatur gerade sehe. Mhm. Ähm. Schon Jahre her hatten wir eine LAN bei einem Kumpel hm. und bei einem von uns war dann auch die Tastatur kaputt. Ja. So, funktioniert irgendwie nicht und er meinte dann auch, so, oh Scheiße, hat noch einer von euch eine Tastatur. Denkt man natürlich, nee. Und auch original mein Kumpel, also der Gastgeber geht einfach irgendwie an eine Truhe und holt da so ein kleines, das sah so aus wie so ein Röhrchen, wo du Tennisbälle reinmachst. Aha. Und zieht da einfach eine eingerollte Tastatur raus. Weil das so eine Tastaturmatte war. Das, das eine Zeit halt lang, das gibt es wahrscheinlich
0: immer noch, ich erinnere mich daran.
1: Ja. Wir standen da und so: Moment, was? Du verarschen, das ist ein Teppich oder das ist ein Mauspad, das ist nicht wirklich eine Tastatur. Doch, war eine funktionable Tastatur. Ja, es gab, ich erinnere mich daran, dass es sowas mal gab, ja. Großartig.
0: Okay, also, auf jeden Fall, vielen Dank, lieber Vienna, lustige Sache. Dann ähm, habe ich noch einen zweiten Nerd-Tipp gekriegt und zwar das ganze Leserbrief vom Mark. Ähm. Edu war interessant, ja, jada ja, der Leserbrief. Aber nun der Grund für meine Mail. Im letzten Podcast erwähnt, dass du Nerd-Tipps suchst. Da ich zur Zeit versuche, nach Nerdspielzeug für einen Bekannten bin, bin ich über einen Adventskalender gestolpert. So, hier ein Beispiel. So, und das ist ein Mini-Funko-Pop-Adventskalender, wo quasi ähm, Marvel-Figuren drin sind. Gibt es auf Amazon. Ähm, heißt... Funko-Marvel-Pocket-Pop-Adventskalender mit 24 Pop-Figuren. Also, das sind diese Mini-Pops, ja, die fand ich immer ziemlich, ach, keine Ahnung, ziemlich albern kann ich nicht sagen, jemand, der so viele Funko-Pops hat wie ich, sollte <lacht> vielleicht mit diesem Begriff vorsichtig sein. Aber ja, stolze 55 Euro dafür. Ähm, ja, ja Funko-Pop. Okay. Funko Pop. So, wir gucken mal weiter, was er noch so hat an Adventskalendern. Retro-Radio-Adventskalender. Ähm... Weiß ich jetzt nicht, was das ist. Francis Retro Radio Adventskalender 2019 in 24 Schritten zum eigenen UKW-Radio.
1: Okay, so ein Bausatz. Ja, wahrscheinlich,
0: ne? Du baust dir ja also quasi eines Radio zusammen. Naja, wer Bock drauf hat, oder ja. Biertrinker, guck mal, was kommt jetzt? Ähm, Kalea bier Adventskalender mit 24 Bieren und einem exklusiven Verkostungsglas. Auch der Spaß kostet 50 Euro.
1: Ich weiß nicht, ja, ob du, so du den Blog schon lassen. gesehen
0: hast, äh, Balle. Ja, aber ja. Ich, ich bin ja jetzt ich bin jetzt unter die, unter die Braumeister gegangen. Ich könnte es selber machen. So pass auf, jetzt geht's noch weiter. Ähm, oder hier kleine Übersicht Adventskalender Männer. Hm. Er hey, geht einfach auf mein-adventskalender.de. Das ist also quasi eine Seite, die sich auch spezialisiert hat, ähm, verrückte Tipps zu geben oder beziehungsweise sagen wir mal, sie heißt ja mein-adventskalender.de und du gibst für alle sagen wir mal, Frauen, Männer, Paare, Teenager, Kinder, Kleinkinder, Familien, Adventskalender-Tipps, so. Und das ist vielleicht der eigentliche äh, Tipp von uns, also wiederholen nochmal mein-adventskalender.de, vielleicht als cooles Geschenk jetzt, was weiß ich, ähm, zum zum 1. Dezember oder so, da gibt es also Adventskalender für Fotografen, das ist ja auch interessant, was ist
1: das denn? Kriegst dann irgendwie eine Polaroid-Kamera in 24 Sätzen. Der ja. kostet
0: 34, äh, 35 Euro, ich kann es mir fast nicht vorstellen, ja, ohne, ohne Filme. 24 Ideen, Zubehör und Software für ihr nächstes Fotoprojekt. Hinter jeder hinter Tür eine Überraschung. Ich meine, es kostet 35 Euro. Es kann ja nur nichts sein, was man... Nützliche Gadgets, Know-how und viel Inspiration. Das klingt ganz cool eigentlich. Coole Idee. War, war, wusstest du, dass ich unter die Fotografen gegangen bin, Malle? Weißt du, was für geile Bilder ich machen kann jetzt? Ich bin,
1: ich bin Pro, ne? Hast du gerade jemanden gefragt? Nachdem du gefühlt jeden Podcast irgendwie irgendwas zum Thema Fotografie sagst, hast du eigentlich mitgekriegt, dass ich unter die Fotografen <lacht> 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 so, Ja. Und das, das Gute ist,
0: ich habe mein, mein balance ich jetzt fast gesagt, mein Stream-Deck hier am Start. Und du hörst es nicht, aber ich kann jetzt, während des Podcasts, könnte ich zum Beispiel Folgendes tun. Warum geht's jetzt nicht? Boah, halt die Fresse, ich spiel Mage. So. Jetzt hat gerade Laser gesagt, halt die Fresse, ich spiele Mage, beinahe. Und wenn du Frech bist. ne? Ich habe ja gesagt, ich muss das markieren. Wenn ich noch mich kurz vorstellen darf, darf. ich bin der Horst. So, jetzt habe ich gerade einen Horst-Jingle eingespielt. So. Das heißt, ich kann jetzt alles von dir kommentieren, wenn du frech wirst. So, einer haben wir noch, hat noch eine zweite Mail geschrieben, der mag. Ah, nice. PS, habe halt ich ganz vergessen. Meine Freundin liebt Süßigkeiten aus aller Welt. Für Leute, die es auch so geht, kann ich ww.fernaschedewelt.com .vernasch anbieten. Ähm. Snackbox aus Kanada, aus Irland, aus Australien. So funktioniert. Bestellen erhalten. Okay. Kann er empfehlen. Snack, Snackbox, nee,
1: vernasche die Welt.com. Ja. Klingt für mich nach einem neuen Let's Eat mit Pape. Ja. Bei seinem nächsten Besuch. Ich meine, schon mal als die Thailand-Sache kann es ja nicht werden.
0: Ja, das war echt eklig. Ich nur an diese Kränenfüße
1: oder diese, diese, diese. Das war echt eklig. Ich kann mit dir mitfühlen, nachdem mir letztens jemand eine Freude machen wollte und kam mit äh, auch mit so Eigenchips mit Knoblauchdings ähm, um die Ecke. Boah. Ja, ich habe den ersten habe ich so zur Hälfte geschafft, aber jemand von anderes von uns mochte die Dinger dann total und hat die so binnen fünf Minuten die ganze Tüte leer gefressen. Dann hatte er dann eine Knoblauchfahne, mit der er irgendwie Menschen erschlagen konnte. Boah,
0: okay.
1: Ja. Also ich, ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie schlimm der Rest gewesen sein muss.
0: Gut, ähm. Um ja, mein Bier-Vlog äh, übertritt überhaupt niemand. Das ist krass, ne? Da hast du den ganzen Samstag geopfert, fünf bis fünf Stunden gefahren, hast irgendwie Benzingeld und alles zum Essen eingeladen und dem dem Lasi noch irgendwie, ich zahle dir aber was dafür, ne? das ist Kamera, ja mein Kameramann, der kann sich den ganzen Samstag umsonst machen. So, und 1000 Views. Irgendwie funktioniert auf meinem YouTube-Kanal außer Ali nichts mehr, habe ich das Gefühl. Auch, was ich auch spannend finde, ist, dass sich niemand für Legends of Rontera interessiert. Ich habe gesagt, irgendwie nach der riot ankündigung gestern reden wir natürlich noch intensiv drüber. Ähm, Wäre das Interesse daran, riesig? 800 Views in 24 Stunden. Krass. Hab
1: ich ich hab mich danke, den den habe ich bewusst geskippt, weil ich möchte es mir tatsächlich dann, wenn es rauskommt, oder wenn ich in die Beta-Komme, selber angucken. Es ist nur, also mein Video ist, ist nicht ist nur ähm, das Tutorial,
0: quasi die, ähm, der Prolog dir die Regeln verrät ne? ich habe nicht mal kommentiert ich habe einfach nur weil ich so das so interessant finde und weil ich gerne wenn ich ne? jetzt nicht in der Beta wäre ja, hätte klar. ich gerne gewusst
1: wie so die Regeln sind und so deshalb ja, aber ich will mich überraschen lassen von ja, ja mach doch mach doch lass und mich doch hängen ist okay ja der werde ich mir auf jeden Fall noch angucken ja, ja. ich möchte das Thema super spannend finden weil ich äh, als Kind tatsächlich ja als Kind war ich tatsächlich selber mal in der Brauerei ja ähm, noch irgendwie so einer Klosterbrauerei in Bayern oder sowas äh, das war auch ganz spannend ähm, ich hoffe in, bei euch Du warst bei, in
0: einer Klosterbrauerei in Bayern.
1: Ja, yeah, also es da, da müsste Bayern gewesen sein, weil halt ein Kloster. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Kloster noch betrieben wurde. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Kloster stand halt nur noch aus und direkt daneben war halt eine Brauerei, die gehört da irgendeinem so Freiherrn von nicht gesehen. Quasi. Und äh, konnte man halt dann beides besichtigen. Und ich weiß noch, allein, also gerade unten die Brauereitanks haben schon gestunken wie sonst was. Da halt, wo irgendwie das Zeug ne, alles am vergären war. Und den Geruch von dem Kloster bin ich jahrelang nicht losgeworden, weil das Kloster auch einfach nach Tod irgendwie.
0: Okay,
1: das ist so eine Black Story, die du gerade anfängst, glaube ich. Ja, irgendwie schon. Weiß auch nicht, warum. Eigentlich war eigentlich schon super spannend. Ich habe mir fast nichts mehr davon behalten, weil das jetzt auch schon 15 Jahre her ist. Äh... Okay, bevor es jetzt hier noch creepiger wird, ja. deine, deine
0: ganzen komischen Kindheitsgeschichten, äh, frage ich dich mal eben als Warcraft 3-Caster-Fan und Spieler, ähm, es gab heute ein geleaktes Video von, von Warcraft 3-Reforged-Gameplay-Videos, oh. das wird, weil es so wenig Kommentare hat, also du so wenig, Sex, hat es, wird es nicht in unsere vlog mit aufgenommen, aber die, die sechs Kommentare waren alle sehr negativ und alle sagen so: Ja, das, das sogar die StarCraft 2 Mod sah ja besser aus. Das Gameplay sieht ja katastrophal aus. Ich muss echt sagen, ich war auch, ich will nicht sagen, enttäuscht, weil ich mich einfach auch jetzt auf den Release freue und auch Bock auf Peer-Power-Turniere mit dir und Yves zusammen habe. Aber ich muss auch sagen, mein erster Gedanke war: Hä, das sieht ja aus wie das alte Warcraft 3. Also, äh, so auf den ersten Blick sieht man es
1: nicht, finde ich so richtig. Ne? Das, 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 das liegt daran, weil die weil die Leute das falsch in Erinnerung haben. Ich glaube, einer hat auch geschrieben, so von wegen er dachte, das sieht ja echt kacke aus. Dann hat er sich noch mal WC3 angeguckt und hat oh, doch nicht. Ähm, hm. Also es ist schon ein grafisch deutliches Upgrade. Es ist auch ein größeres Upgrade, finde ich, als von StarCraft 1 zu StarCraft Remastered. Ähm, weil das kann man ja auch direkt vergleichen. Du kannst ja in-game äh, wechseln, per Hotkey. Ähm... Es gibt um ein paar Sachen. Die, die, Frage, die Frage
0: ist, es ist Beta-Gameplay. Man weiß nicht, ob sie noch ein bisschen polischen, wie, äh, wie der Sascha immer sagt, für Metal-Pop-Games, polischen. Äh. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich das Video ich habe, hab ich habe auch gesagt, oh, da hätte ich aber mehr erwartet. Vielleicht sind die Erwartungen so hoch, so groß, also so, so, so super gut aussehen. Aber ich bin da, ehrlich gesagt, bei den sechs Kommentaren. Ich war, ich auch, mein erster Gedanke war auch, das ist doch Warcraft 3, oder? Gut, die war ein bisschen, bisschen eckiger, die Grafik, aber das ist ja nur, sieht aus wie so ein kleiner HD-Patch, den sie draufgelegt haben. Ich habe mir mehr
1: erwartet, muss ich sagen. Aber gut, es ist Beta, vielleicht passiert da noch was. Es sieht, ehrlich gesagt, sogar noch besser aus als die anderen Bilder, die ich bisher kannte von der Blüskon. Da sah es noch ein bisschen eckiger aus alles. Hm. Ähm ja, das, das ich muss mich, glaube ich, an das Interface gewöhnen, dass das nicht mehr die komplette untere Seite ausfüllt. Das ist so ein bisschen weird. Ähm, aber ich, man muss ja auch gucken, wie sehr, sehr man es dann also, einstellt. Wenn ich jetzt das, das
0: Video ist. reinklicke, es sieht halt wirklich aus wie so ein schlechter HD-Patch. Ich finde nicht, dass es gut aussieht, sorry. Und ich freue mich echt auf das Spiel. Es kann jetzt irgendwie schlecht reden um jeden Preis.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Okay, es ist beta. Vielleicht passiert da noch was. Ich, ja, also ich, wür ich würde nicht drauf setzen, ehrlich gesagt, dass sich da grafisch noch wahnsinnig viel tut. Ähm, ist halt ein Remastered. Ne? Die Grafik wird halt ein bisschen hochgedreht und fertig. Also mhm. im Vergleich zum, zum normalen WC3 ist es schon wirklich ein deutliches Upgrade. Mhm. Ähm, okay. Das, das muss man auf jeden Fall sehen. Und ich meine, am Ende des Tages, wenn man sagt, ja, das sieht kacke aus, mir gefiel das alte besser, auch man wird ja auch hier einfach wechseln. Also, können. du kannst
0: nicht sagen, mir gefiel das alte besser, das kann man nicht sagen, weil das halt, halt 100 Jahre alt ist und äh, eckig hoch das 10 ist. aussieht und pixelig. Aber äh, ja, ich, dieser, dieser StarCraft-Mod, ähm, den es da gab, irgendwie sah das schon verdammt gut aus.
1: Ich habe den ja auch ein bisschen gezockt, weil ich natürlich auch im ersten Moment dachte: boah, geil, ein WC3 in StarCraft 2, das ist ja richtig Hammer. Ähm, aber dieser Mod hatte einfach fundamentale Fehler, weswegen es für mich nicht als WC3 durchging. Hm. Ähm, Na gut, das 2. war 3, äh, äh, StarCraft, ne? Genau, das waren zum Beispiel Sachen wie, ähm, das es gab kein Army Cap auf 12. Und das Spiel verändert sich drastisch, wenn du statt 12 plötzlich 500 Einheiten in die Gruppe packen kannst.
0: Hm.
1: Ähm, und äh, Einheitenphysik ist anders. Weil in StarCraft 2, aufgrund dessen, dass es so viele Einheiten sind, äh, schieben sich Einheiten gegenseitig weg. So, wenn du zum Beispiel so eine Horde an Zerklingen hast und du schickst die irgendwo hin, die, die schieben sich gegenseitig weg und machen sich Platz. Außer du hast sie wirklich on hold. Und in Warcraft 3 passiert das nicht. In Warcraft 3 blocken sich Einheiten gegenseitig. Und so ein kleines Detail alleine hat schon in vielen Gameplay-Sachen massiv Dinge verändert.
0: Ja, gut, aber der, der, die Starcraft-Mod hatte jetzt nicht den Anspruch, irgendwie ein E-Sports-Ziel zu sein, sondern einfach nur das hübsch irgendwie darzustellen. Das war ja immer so ein, so ein Funding irgendwie. Also, dass ja, ja. das ist nicht der Anspruch hatte, genauso irgendwie... E-Sports
1: genau. Talks und Warcraft 30, einfach klar. Alter, ja auch irgendwie nur so ein Fanprojekt, aber nur halt für Leute, die sagen, ja, die, die Starcraft-Mod war viel besser. Optisch. In, 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 optisch. optisch. Oh, fand ich jetzt, Die war ein bisschen zu weit rausgesucht, fand ich. Hallo, die Fresse, du scheiß
0: Fanboy. Pass auf. Ah, ja ähm, wir, wenn es rauskommt, ich werde es auf jeden Fall zocken, ich freue mich auch drauf. Ich bin mir auch sicher, dass es ähnlich wie bei WOW Classic anfangs einen großen Hype geben wird. Ein, zwei Wochen und dann, ähm, ja. Aber ich werde es auf jeden Fall zocken. Ich freue mich auch, wie gesagt, darauf, wir werden auch Turniere machen. Ich werde auch EVE fragen, ob wieder wieder da, da dabei ist. Und so bestimmt wieder ein kleines Retro-Comeback. Bestimmt kommen auch ein paar alte Recken aus ihren Büschen gekrochen irgendwie. Ein Matzerk, kann ich mir vorstellen. Und Bratpirat und Lustkreis. Und mal gucken, wie wir noch so alles treffen. Ähm, ja, boulevard Woche. Ich glaube, da gibt es diese Woche nur eine einzige ähm, krasse, krasse Möglichkeit. Und zwar ja. das ZDF hat in dieser Woche echt den Vogel abgeschossen und wir reden hier nicht von der Bildzeitung oder der was weiß ich der Hamburger Morgenpost oder sonst einer und Boulevard. ZDF heute heute Journal war es glaube ich es ne? ist ein Riesenskandal finde ich äh, da wird natürlich versucht immer das auch ja ist auch nicht so schlimm und ne und oh, wir haben da ja nur so ein bisschen ist ja nur für die Präsentation wir haben ja nicht den Anspruch gehabt dass das jetzt irgendwie als Beweismittel vor
1: Gericht gilt kannst du mal zusammenfassen was sie sich erlaubt haben genau also man muss, äh die, das ZDF Heute-Journal, ich bin ziemlich sicher, dass das Heute-Journal war, ähm, wollten einen, ich glaube noch nicht mein Video, sondern wollten quasi ein Bild zeigen, wie der Livestream von dem Attentäter in ähm, eine Halle ausgesehen hat. So, und das Problem ist natürlich, der Twitch-Stream, von dem wurde ja gebannt, so, und ihr werdet das, werdet das kennen, wenn auf Twitch ein Kanal gebannt ist, dann taucht ja nur noch dieses ne, sie brauchen eine Zeitmaschine, bla 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 auf. So, jetzt wollten sie aber, dass man quasi diesen authentischen Twitch-View hat, und haben dann diesen Ausschnitt genommen und haben den reingefotoshoppt in einen äh, Livestream von der Dreamhack. Da lief gerade ein Rerun von den Dreamhack Masters in Malmö, also auch schön Counter-Strike mit dabei. Ja, und da war dieser Original-Dreamhack-Twitch-Kanal-Ausschnitt und mitten rein dann das Bild von dem, von dem Attentäter, also quasi dieser Videoclip. So, dass es halt aussah, als wäre quasi dieser Clip auf dem Dreamhack-Kanal gestreamt worden. Kein, kein Satz dazu, dass das irgendwie manipuliert wurde. Ich glaube auch, bis heute keine Richtigstellung gesendet. Und ähm, es entsteht halt quasi der Eindruck eben, ach oh ja, das ist dieses Counter-Strike und da lief halt so der, der Stream von diesem Attentäter. Ja,
0: Begründung, Begründung war dann irgendwie inoffiziell, ja, was sollten wir da machen? Den Original-Channel es ja nicht mehr.
1: Genau, genau. Und, ähm,
0: ja, das ist halt das Problem, ne. Das ist halt, das sind halt Fake News, ne. Also, krasser kannst du ja. nicht manipulieren. Vor allem, das Originalvideo haben, warte mal, stand auch dabei. Twitter hat mit die Zahn veröffentlicht. Äh, haben
1: 540 Views live gerade und halt 17, 170 Millionen Kanalviews. Das, der, das was jetzt, das, das Dreamhack. Dream ja, aber also ich meine, das, das halt Original,
0: auch. den Originalkanal. So, der Original hat fünf Views. Fünf Views, genau. Das heißt, also fünf Leute haben den Amoklauf live erlebt. Genau. Und das hätte und das sieht
1: die F... Aus, als, hätten, ja. als wären 600 gewesen.
0: Ja. Was echt ein Skandal ist. Ähm, Richtig. Ähm, wie, wie hätte man diese, dieses Fettnäpfchen
1: wenn man das schon einblenden will, wie hätte man das verhindern können? Ich überlege gerade, wie ich das gemacht hätte. dem einfach, ganz ehrlich, zur Not machst du einfach eben selber einen eigenen Twitch-Kanal auf und richtest den eben ein. Zwei Minuten. Oder ne, wer das da rein gefotoshoppt kriegt, der kriegt auch mal eben so einen Twitch-Kanal zusammen gefotoshoppt. Ja, aber du machst irgendwo einen Screen, ne, Und überblendest das und, genau. ja. Also, das war, ist ja auch nicht wichtig, oder? Warum muss muss ich wissen, wie Twitch aussieht, und wenn ich diesen Clip sehe? Nein, ist doch egal. Kann sich doch jeder selber angucken. Ähm, die spannende Sache war jetzt nur, in diesem Bildausschnitt wurde, was hier wie gesagt ein Rerun ist von der Dreamhack, äh, wurde auch, äh, zeigt natürlich die Namen der Teams, die gerade am Spielen waren. Eines der beiden Teams ist G2 Esports, welches dem ehemaligen lol -Pro -Pro profi Ossolot gehört. Und der hat auch davon Wind bekommen. Ähm, und hat dann auch direkt auf Twitter gesagt, dass Anwälte, seine Anwälte quasi schon eingeschaltet sind, weil sie sich das nicht bieten lassen werden. Dass es jetzt so aussieht, dass G2 irgendwas mit diesem Amoklauf zu tun gehabt. Ja, verstehe Aber ich. ich. Gesagt, dass, äh, weil, ich sag mal, G2 ist eine Organisation, die haben auch Geld. Ähm, also es ist jetzt nicht so, als wäre das so ein kleines LAN-Teamchen irgendwie. bin sehr gespannt, ob da am Ende nicht äh, das ZDF noch ein bisschen latzen muss. Ja, hoffentlich. Verdient ja. wäre es auf jeden Fall, ja.
0: Gut, ähm... Ja, ich glaube, da es auch wirklich niemanden irgendwie, die, also die gesamte Gaming-Szene hat sich darüber aufgeregt, massiv. Äh, das war auf allen großen Seiten, von daher, äh, glaube ich ja. auch, dass es nichts, nicht mal die Bild-Zeitung, äh, kann das in dieser Woche toppen. Und das sind Sender wie das ZDF, ne? Das war nicht RTL, das war nicht irgendwie, was weiß ich was, sondern das war ein öffentlich-rechtlich durch Gebühren finanzierter Fernsehsender, ne? Der jetzt auch schon so eine, Sch in Anführungsstrichen ja. auch schon so eine Scheiße macht.
1: Das Ist krass, ne? Das, was ich so traurig finde, ist einfach, dass es halt nicht mal eine Richtigstellung gab. Man hätte ja einfach in der nächsten Sendung gesagt, hey, wir haben da Kacke gebaut. Und dann hätte ich gesagt, okay, das war scheiße, aber ne, ihr habt euch wenigstens entschuldigt. Aber allein diese, diese, diese Richtigstellung, den die, die, die Twitter-Post, den sie abgesetzt haben, wir bedauern, dass so der Eindruck entstanden sein kann, der Livestream des Anschlags in Halle sei dort gelaufen. Wieso kann? Natürlich ist der Eindruck entstanden, wenn man das nicht weiß. Da, 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 da konnte man gar nicht anders, als das so sehen. Also da war ich wirklich... Also da, da kann man wirklich sagen, einfach... Ja, wie du Ja, irgendwie nähern sich alle
0: an diese Clickbait-Boulevard-Berichterstattung irgendwie an, hat man das Gefühl. Ne? Irgendwie sind alle ja. mittlerweile die bildzeitung zeitung das ist krass.
1: Ja. Gut, weiter also Der schönste Teil ähm, ist natürlich ja, die... Eine, eine kurze ja. Sache. Ähm, wir hatten ja letzte Woche den Leserbrief zum Thema Waffenbesitz. Ja. Und wie ich Zufall manchmal so will, gab es einen Tag später, glaube ich, bei mir in der Lokalzeitung einen Artikel zum Thema illegal Waffen und so. Natürlich auch im Hinblick auf Halle. Und was ich so super interessant finde, ähm, man hört ja oft das Argument von wegen, äh, ja, Waffenkontrollen bringen doch eh nichts, die Leute holen sich die Waffen ja dann illegal. Und es wäre doch viel besser, man würde das so machen wie in den USA quasi, wo ne? wegen der Einzige, der einen, Mann mit einer, einen bösen Mann mit einer Waffe stoppen kann, ist ein guter Mann mit einer Waffe. 80, in diesem Artikel stand dann, dass 70 bis 80 Prozent aller Waffen, die in Deutschland illegal verkauft werden oder in Europa illegal verkauft werden, sind vorher in den USA legal über den Tisch gegangen. <lacht> das heißt, würden die Amis einfach mal ihre, ihre, ihre Waffen in den Griff kriegen, würde, würde automatisch der illegale Waffenmarkt in den USA deutlich austrocknen. Weil da kommen die ganzen Waffen her. Und mal, wie das alles zusammenhängt. Ne? Ja, die werden in USA legal gekauft, werden nach Europa verschifft und hier werden sie dann unter der Hand verkauft.
0: Ja, unfassbar das. Ja. Gut. Wir gehen weiter zur Blogwoche, meine Lieben. Ja. Oder lieber beinahe in diesem Fall. Und ähm, da ist diese Woche ja so viel passiert. Irgendwie, ich mache es mal chronologisch, äh, beziehungsweise ja, ich, du, geh, hast ich die Seiten,
1: du hast deinen Blog wirklich schnell durchgefüllt irgendwie. Wieso? Also, dass quasi Posts schon auf die zweite Seite gerutscht sind. Diesmal gab es echt viel.
0: Ja, das ist wir so, ne? Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück zum letzten Podcast. Wir gehen mal chronologisch an die Sache rein. Äh, allen voraus ist natürlich ähm,
1: der Amoklop von Halle. Wann war der? Ich glaube, der war Donnerstag, als wir aufgenommen haben. Also ich glaube, der war... Der war, er war auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall noch nicht drüber gesprochen. Wir haben es genau. auf jeden Fall noch nicht mitbekommen. Ja, ist der Donnerstag gewesen. Ich glaube, wir haben abends einfach nur nicht drüber gesprochen,
0: er plante, ich sehe gerade die Attentäter von Halle, er plante seine Taten wie Computerspiel, da ging es wieder los. Am 11. Oktober, das war... Äh, Freitag, genau, ja. ja. Gut, du hast recht. Ja. Wahrscheinlich ist es genau dem, was am 10. passiert, genau dem Tag, als wir aufgenommen haben. Mehr geht ja nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall noch nicht mitgekriegt im Podcast. So. Und wir haben ja. auf jeden Fall nicht drüber gesprochen. Gibt es dazu irgendwas Großes zu sagen?
1: Nö, eigentlich ich nicht. Ne? Also lieber, vor allen Dingen, Absoluter Vollidiot. Jedes Mal, wenn ich darüber
0: berichte, darf ich mir anhören, irgendwie, warum gibst du solche Leute eine Bühne irgendwie. Ich finde mittlerweile fast diese Klugscheißer, diese, die für mich entscheiden wollen, was ich auf meinem Blog schreiben darf und wem ich eine Bühne geben darf und nicht, finde ich ehrlich gesagt viel, viel schlimmer. Aber
1: okay. Ja. Aber ja. Ich glaube, da ist in der Woche so viel drüber gesagt worden. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht auch noch irgendwie unseren Senf dazugeben. Ähm, haben wir letzte Woche über, über äh, äh, Blitz schon gesprochen eigentlich? Warte mal, was äh, ja, haben, haben wir, ne? war das ja letzte Woche schon drei Posts alleine dazu, ah, glaube ich, zum Blizzard und so. Ja, kann man auch kurz abhandeln. Äh, Blizzard ist zurückgerudert teilweise. Äh, sein Preisgeld, was du ja auch letzte Woche gesagt hast, fandest du das unfair, dass er sein Preisgeld nicht kriegt. Das wird ihm jetzt doch ähm, übermittelt. Er ist für, ein, nee, für sechs Monate gesperrt. Die Caster sind für sechs Monate gesperrt. Warum, weiß ich immer noch nicht. Und Punkt, das war's. Glaub ich.
0: Irgendwie, ich sehe gerade, dass, dass, dass das Datum an meinem Blog nicht stimmt.
1: Bei okay. mir steht auf meinem
0: Blog, hä,
1: Nö, 17. Oktober, ja, stimmt. Komisch, bin ich, ich jetzt so hat, weit ich zurück? Hat, ich denke, wir haben am 10., äh, ist die Frage, von wo wir zu gehen, wir haben am 10. aufgenommen. Aber dein ja, Podcast ab Montag, ja ne, ab Montag würde ich sagen 14. eigentlich, ne. Warte mal, 10. 14. 14.
0: Ich fange mal an mit dem türkischen Gruß, weil
1: das äh, noch eine große Sache ist, finde ich. Ja, ähm, die uns auch noch beschäftigen wird, definitiv, hier in Deutschland. Warum? Meinst du das? Äh, also, war heute auch groß nochmal im Sportteil, dass halt die Landesverbände jetzt schon auffahren, weil natürlich die vielen türkischen... Türkisch so deutsch das nachmachen, ja. ja. wir ja. haben ja viele türkische Vereine, also Türkispor irgendwas und so, mhm. ähm, im Kreisliga-Bereich und da, wird, da also wird das ja massiv nachgemacht von Seiten der Verbände gibt es eigentlich die ganz klare Ansicht, dass das sanktioniert wird.
0: Absolut Und, richtig, finde
1: ich. Ja, ich sag mal, die Einsicht dafür war bisher nicht... Ich habe heute irgendwie von einem Vorsitzenden gelesen, der dann auch nur meinte, wenn wir dafür Punkte abzukriegen würden, das wäre völlig lächerlich, wo bleibt denn da die Meinungsfreiheit?
0: Ja, Politik... Ich meine, es ist genau das, das selber, was wir letzte Woche besprochen haben. Politik ja. hat im Sport nichts zu suchen, Punkt. Und die Verherrlichung irgendwie von einem Krieg, der geführt wird... Ähm, wo irgendwie Zivilisten weggebombt werden und die dann es dann immer gesagt wird, das ist immer das Argument der Türkei, es wären Terroristen. Ähm, das ist irgendwie nicht logisch, finde ich. Und ich weiß auch nicht, wo, wozu dieser Tri Krieg überhaupt in irgendeiner Form dient. Also Erdogan mit seiner, mit seiner, äh, ja, ich finde das richtige Wort da, dazu, jetzt gerade der ein, mit seiner Maschinerie, die irgendwie. Ja, auch, auch Brainwash die Türken. Wir hatten In diesem Blog-Eintrag hatten wir einen, einen Türken, der das verteidigt. Vielleicht liest du das einfach mal vor, weil das so spannend ist. Warte mal. Ja, ähm,
1: du weißt, wen ich meine, ne? Du, ich, dich so, ja. ich muss nur gerade gucken, welcher welchen Post, weil das hatten wir ja mehrmals. Was äh, hier, Spielerbruch in Herne oder türkisches Team feiert, Sieg in der EM-Quali? Ähm... Das muss beim ersten Salutieren-Post gewesen sein. Skandalabend in der EM-Quali, Türkei jubelt erneut mit Militärgruß. Ich glaube, das war's. Oder? Geh okay, mal rein. Äh, ist Quatsch, die Jungs salutieren zu Ehren der Soldaten und nicht, weil sie den Type. Ja. Ach, Type. Ja. verehren nicht, hat der Typ falsch geschrieben. Äh, könnt ihr mal bitte aufhören, mit eurer scheiß transatlantisch erzogenen Meinung ständig die Amis in den Himmel zu loben? Eure Meinungsbildung ist sowas von Medien gesteuert. Ihr habt keine Ahnung labert irgendeinen Dreck. Hauptsache ihr habt was gesagt durch der Mehrheit angeschlossen, Idioten. Den meinte ich
0: nicht, aber das ist, geht in die richtige Richtung. Ich meine den von Frost. Ach da. Der hat sich schon einige Male im, 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 in meinen Comments gemeldet, auch wenn es um Erdogan ging und so. Das heißt, der ist ein, davon gibt es gar nicht so wenig, das soll man nicht unterschätzen, ein stolzer Deutsch-Türke, der aber pro Erdogan ist. Und der schreibt ja, sorry, dass wir uns gegen den Terrorismus zur Wehr setzen müssen. Okay, also sie marschieren in, in, in Syrien ein ähm, die, und, und ähm, übernehmen die Gebiete, die von den kurdischen Separatisten da übernommen worden sind und müssen sich dann gegen den Terrorismus zu wehren. Das ist alles klar, louis Okay, was sollen wir machen? Weiter zusehen, dass diese Touristen noch mehr in unser Land eindringen. Okay, diese Pause ist gewollt. Wie gesagt, ich könnte jetzt nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ihr checkt das eh nicht, oder? Das sind Terroristen-Caps. Leute, die Frauen und Kinder töten. Aber ja wehe, es passiert ein Anschlag in eurem scheinheiligen Europa. Ja, dann soll jeder gegen den Terror aufstehen und sich dagegen äußern. Wenn bei, wenn bei uns was passiert, juckt es niemanden. Dann sind wir die Bösen. Die bösen, bösen Türken dringend in das Land dringen in das Land an und töten Menschen. Ach, und danke, dass die NATO uns dabei unterstützt. Wird echt Zeit, dass die Türkei die NATO verlässt. Auch so ein scheinheiliger Verein. Ich hoffe wirklich, dass mehr Terroranschläge in Europa passieren wie in der Türkei. Mal sehen, wie ihr dann reagiert. Ach ja, und Steve, die UEFA sollte erstmal Deutschland sperren nach eurer Hetze gegen Mesut. Das war ja das Beste. Alle spielen Scheiße, aber der Schwarzkopf ist ja schuld. Ja, nee, ist klar. Und keiner der Deutsch, Deutschen stand, stand zu ihm. Kein Trainer, kein deutscher Spieler. Diese Hetze war einfach nur armselig. Bester Spruch von Özil, wenn er gut spielt, ist er Deutscher, wenn nicht, dann ist er ein Türke. Ich bin 37 und dieser Spruch passt einfach perfekt. Wenn, wenn wir so sind, wie ihr uns wollt, dann ist alles gut, Wenn dann sind wir ja integriert, wenn nicht, dann sind wir ja nur Türken. Mal im Ernst, warum wundert ihr euch eigentlich, dass die Türken es sich so schwer machen, sich zu integrieren, wegen solchen Sachen? Deutschland will keine Waffen mehr an die Türkei ausliefern, ja und? Nächstes Jahr macht ihr eh wieder Urlaub, ihr Scheinheiligen, Punkt, Punkt, Punkt. Ihr seid ja so gegen den Krieg, es wird mit euren Waffen in Syrien Krieg geführt. Euer, Rauch, euer Reichtum baut darauf auf. Hört erstmal auf, da Waffen zu exportieren, dann wundert ihr euch, warum die Menschen flüchten müssen. Aber juckt ja keinen. Regt euch mal darüber auf, dass die Türkei sich gegen den Terror stellt und wie immer alleine dasteht. Auf euch ist eh kein Verlass, war es noch nie, wie gesagt... Hoffe, dass es mehr Terroranschläge hier passieren. Erst dann werdet ihr uns verstehen. <lacht> okay. Ja. Ähm. Ja, aber das ist ein perfektes Beispiel, wie die Türkei halt irgendwie brainwashed, wie das Regime Erdogan halt mit seinem, mit seinem, ich. Wie fällt das richtige Wort nicht ein? Mit seinem Punkt-Punkt-Punkt-Apparat. Propaganda, kann man
1: das eigentlich sagen. Propaganda,
0: machen? genau, das war das Wort. Und seine Propaganda wirklich den Leuten das so weitergibt. Ne? Immer wenn irgendwas passiert, waren das Kurden. Ne? Entweder hier diese Bewegung irgendwie, die ja auch den, den Militärputsch da durchgezogen hat. Und das suggerieren ja, ja, ja. die so. Und die ganz Deutsch-Türken, die in Deutschland ja auch irgendwie türkische Medien verfolgen, das weiß ich aus, aus meinen eigenen Kinder, dass sie das tun, die hier, die gucken ja türkisches Fernsehen, die kriegen hier türkische Zeitungen. Ja,
1: ja, ja. Und die Bobata, ähm, kriegen halt eine türkische -Zeitung kaufen.
0: lassen sich halt von dieser türkischen Propaganda halt total mitreißen. Das sieht
1: man ja, das ist ja ein perfektes Beispiel dafür. Ne? Ja. Also, ich meine, der gute Mann wird wahrscheinlich den Podcast nicht hören und wenn, wird er mir auch nicht glauben. Ähm, aber um mal so ein paar Punkte aus dem Post auszugreifen. Einfach nur so. Ne? Ja. Erstens, Terroranschläge, die Türkei hat Terroranschläge, die hat sie aber hauptsächlich deswegen, weil sie die Kurden unterdrückt. So. Und ihr könnt froh sein, dass die Welt weitestgehend einfach euren Spaß mitmacht, weil die NATO sagt, die Türkei ist uns als Partner wichtiger, denn eigentlich verletzt ihr das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Den Kurden steht ihr Staat eigentlich zu. Ja? Punkt. Das betrifft übrigens Syrien dann auch nochmal. Und das ist der ja. einzige Grund, warum ihr da einmöscht. Nicht, weil ihr Terrorismus bekämpfen wollt, sondern im Gegenteil, ihr greift diejenigen an, die den Terrorismus für euch seit fünf Jahren bekämpft haben. Denn das, was wir als Terroristen bezeichnen, sind eigentlich eure Glaubensbrüder. Ja? Erdogan hat nicht sonderlich viel gegen den IS. Ja, so. Erdogan da damals endlich mal gegen den IS vorgehen wollte, hat er als erstes Kurden bombardiert. <lacht> er hat eigentlich immer um, Kurden bombardiert. Ja. Immer. So. Ähm, dann, Kur genau, und jetzt ähm so Dann zu eurem Einmarsch, wohl von wegen ihr salutiert euren türkischen Soldaten, auch äh, diese Woche noch in der Zeitung gelesen, wo Erdogan schon mal da war und sein Militär, äh, er muss ja seine Verluste niedrig halten, hat er sich halt einfach mal ein bisschen arabische Miliz angeheuert, die da so rumlief wo alleine jetzt schon relativ bestätigt gilt, dass da über ein Dutzend ehemalige IS-Kommandanten in der türkischen Armee mitkämpfen. Das wusste das ich noch nicht. Es gibt Berichte von, von Folter, es gibt Berichte von Massenvergewaltigung, ähm... Die machen im Endeffekt, jetzt kämpft es halt nicht mehr für den IS, jetzt kämpfen sie für Erdogan. Die machen genau da weiter, wo sie vorher aufgehört haben. Ja, das sind die Leute, mit denen ihr dieses Land angreift. Dann weiter, tu mal nicht so, als würde es uns nicht betreffen. Heute, vorhin noch gelesen, der luxemburgische Außenminister hat davor gewarnt, dass wenn Syrien und die Türkei aneinander geraten, das den Bündnisfall auslösen könnte. Für die NATO. Dann wären alle NATO-Mitglieder in diesem Krieg mit drin. Inklusive natürlich Deutschland. Ähm,
0: ähm,
1: dann auf welcher Seite? Weil... weil Tür Auf der Türkei, Türkei, ne? Ja, genau. Ja, ist Türkei ist NATO-Mitglied. Und quasi sobald die Syrer... Ja, beziehungsweise mittlerweile, die NATO darf ja auch out of area kämpfen. Das heißt, im Endeffekt, sobald die äh, Syrien die Türkei angreift, könnte der Bündnisfall ausgerufen werden. Ähm, ist dann die Frage, wer da mitziehen möchte. Ja, natürlich ein bisschen ironisch, wenn da ausgerechnet Trump mitzieht. Ähm, was noch? Ah ja, übrigens, äh, von wegen transatlantisch, bla bla bla... Ich möchte nochmal darauf hinweisen, vorhin noch gelesen, ähm, wem von den Türken ist eigentlich klar, dass Putin sich da unten gerade seine eigene Achse bastelt? Putin hat mittlerweile Syrien auf seiner Seite, Putin hat den Iran auf seiner Seite, Putin arbeitet gerade daran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate auf seine Seite zu ziehen, Putin ist der Ausweichverbündete für, für Erdogan. Ah, das heißt, definitiv. Es wurde schon ein Treffen zwischen Erdogan und Putin vereinbart, da kann Erdogan sich eigentlich darauf einstellen, dass Putin ihm sagen wird, Kollege zieht dich mal aus Syrien zurück. Putin hat, wenn er das komplett durchzieht, hat er eine Achse, die von Russland bis runter nach Saudi-Arabien reicht. Ähm, also tut man nicht so, als wird es irgendwie ne? äh, als wäre Erdogan da irgendwie unschuldig oder ihr würdet niemandem hinterherlaufen.
0: Dann kommen wir mal zum eigentlichen Post hier, äh, zum eigentlichen äh, Thema zurück. Ja, der türkische Mil Militärgruß. Ist natürlich klar, ne? Also, es gibt da sicherlich auch ein paar in der türkischen Mannschaft, die das freiwillig gemacht haben. Aber Papa, Papa Erdogan hat natürlich angesagt: pass mal auf, wir haben EM-Quali. Mhm. Und wenn ihr ein Tor schießt, dann salutiert ihr alles schön, ne? Ja, so. Und die, die gesagt haben: hä, wie sollen wir denn salutieren, dann heißt es ja, ihr salutiert ja nicht für mich und meinen Krieg, meinen Geisteskranken, sondern. Ähm, ihr salutiert ja für die ganzen Soldaten, die ihr Leben für euer Land aufs Spiel setzen. Das ist Klammer, ja die offizielle Begründung. Klammer auf, die arabischen Milizen, Klammer zu. Ja, so. Und alle machen es mit beim ersten Mal gegen, was war das, Bulgarien, glaube ich, oder? Nee, Albanien, ne, Albanien war's. Haben alle salutiert. Dann gab es irgendwie weltweit Entrüstung darüber. Die UEFA ermittelt schon. Ähm, völlig, zu, also die, die leute die sich darüber aufgeregt haben, irgendwie, dass das Bild schon bestraft wurde, ne? Ähm, gibt es auch welche, die jetzt sagen, hä, wieso, ist doch nicht so schlimm. Ähm, mhm. natürlich, Strafe, also, Strafe ist Strafe, so. Das heißt, im Fußball ist es schon immer so, Politik und Fußball, ne, mhm. dürfen nicht zusammen sein, in irgendeiner Form wird bestraft, war sowieso klar. So, dann hatte aber ein paar Tage später, hatte die Türkei das nächste Spiel beim Weltmeister in Frankreich und hat, aus sportlicher Sicht, finde ich, ziemlich überraschend, kurz vor Schluss den Ausgleich gemacht und hat in Frankreich 1-1 gespielt. Ich glaub, ich Sportli sportlich, genau, die sind sogar Erster. Sportlich, sehr äh, anständiges Ergebnis für die Türkei. Ja. Ähm, aber sie haben natürlich jegliche Sympathie und jegliche, ähm, ja, ähm, was, <lacht> wa was auch <lacht> immer, äh, komplett zerstört, weil sie einfach ähm, auf, auf die Ermittlungen, auf die Entrüstung der Welt gespuckt haben ähm, und einfach wieder salutiert haben. so Richtig. und Allerdings... Jetzt haben haben nicht alle genau. salutiert, sondern irgendwie zwei Bundesligaspieler, Eihahn von, äh, von Düsseldorf und wie heißt der andere von Hannover weiter, glaube ich. Weiß ich nicht, ja. auf jeden Fall ein zweiter Bundesliga-Spieler hat auch nicht mehr salutiert. Genau. Ähm, und Eihahn ist gerade der Torschütze. Das genau, das, weiß, genau. Ähm, und lustige Anekdote dazu, das haben die, also kann man natürlich sagen, auf der einen Seite gut, dass sie es gemacht haben, aber die haben Anrufe von ihren Bundesliga-Clubs gekriegt. Haben, äh, und dem wurde gesagt, Leute, wenn ihr so eine Scheiße mitmacht, dann braucht ihr eigentlich nicht mehr zurückkommen hier in die Bundesliga ähm, geht nicht, so. Und das Geile ist, der einzige, der wieder richtig Eier gezeigt, das muss man einfach mal sagen, ist St. Pauli. Die haben nämlich einen Spieler rausgeschmissen. Und zwar nicht nur einen, also nicht, nicht mal einen, der dabei war sondern ein, der irgendwie da äh, das geliked hat und sich, da, also sich äh, auch, da auch... Auf Twitter gesagt hat, er, er,
1: irgendwie, er unterstütze die genau. komischen Soldaten. Sowas.
0: Genau, und das so muss es halt sein. Ne? Da, da hat St. Pauli schon immer Eier gezeigt und wenn, wenn irgendwas in einem eigenen Verein ja. passiert ist, was den eigenen Werten irgendwie, äh, die natürlich ein bisschen links sind, bei St. Pauli ist ja klar, aber grundsätzlich ist er ja aus also meiner Sicht nicht negatives Brei, also jetzt nie, dass ich weiß nie, dass ich bei irgendeiner Entscheidung von St. Pauli irgendwie den Kopf geschüttelt hätte in irgendeiner Form. Ähm, aber die haben gesagt, pass auf Kollege, du, das ist nicht das erste Mal, dass du so auffällst, sondern es ist jetzt das x-te Mal und wir würden sagen, irgendwie suchst du suchst dir mal einen neuen Verein, weil irgendwie ähm, mhm. wir bei uns geht es halt nicht darum, du bist hier nicht bei Bayern München, irgendwie, wo es nur um die Leistung geht und du dir, na gut, das ist ja ein schlechter Vergleich, also, aber, ne, also ja, du bist hier nicht in einem, einem, einem Weltmeister-Dings, irgendwo, wo wir alles zur Seite schieben, sondern bei uns muss man sich auch benehmen ähm, und du suchst dir mal einen neuen Verein und da muss ich sagen, ey, da habe ich echt Respekt vor, mhm. ne, so von wegen... Ähm, und ja. der Fall
1: war super interessant, weil der Spieler ist jetzt zumindest zum Warmhalten hier bei dem Erdogan-Club gelandet. Diesen die irgendwas ja, ja. in Europa-League-Spielen. Baza, bla bla bla. Ja. Genau. Da wird nämlich gleich gesagt: komm mal hier, du, du bist Märtyrer jetzt, du darfst gleich mal zu uns kommen. und ja. darfst bei uns mittrainieren. Bei Mesut war es ja quasi
0: nichts anderes. Hier, wir kommen auf deine genau. Hochzeit und so weiter. Trotzzeuge ja, Augen. Das heißt, das heißt, Erdogan weiß natürlich auch solche, gerade diese, diese eigentlich normalerweise AfD-Opferrolle weiß ja auch perfekt auszufüllen, ja. ne? Perfekt, ne? Alle sind gegen ihn, irgendwie oder gegen die Türkei und wir lassen uns nicht unterkriegen von der, davon, dass er, dass Trump unsere Wirtschaft zerstört. Die türkische Lira ist ja im freien Fall und ähm, ja, mal gucken, wie lange das da noch gut geht, weil ähm, ist ja toll, dass die Erdogan alle zujubeln, wenn sie nichts mehr zu fressen haben irgendwann. Mhm. Ähm, auch diese ganzen türkischen Anleihen, was da irgendwie...
1: Ähm, und find, die Städte hat er ja schon verloren.
0: Also ja, ja, genau, das ist halt das Ding, ne? Dass, also seine Macht bröckelt halt, Deshalb braucht er, ich glaube, deshalb braucht er diesen Krieg auch. Ähm, vielleicht ist das auch wirklich ein strategischer Schachzug, irgendwie um seine Macht ein bisschen mhm. zu festigen. Ne? Er hat viele Wahlen verloren, wie gesagt, äh, die, Lira, die türkische Lira ist im freien Fall, er hat ja auch das, das Land unglaublich verschuldet, weil er jeder kleinen Dödelfirma einen Kredit gegeben hat, damit die Wirtschaft weiter wächst und so. Ich habe da irgendwie mal in der Wirtschaftswoche einen Artikel gesehen, irgendwie, dass er quasi das, das Land jetzt so hoch verschuldet hat schon, dass es sowieso nur eine Frage der Zeit ist, bis da alles zusammenbricht. Aber ja, egal. Die
1: gesamte, die gesamte türkische Wirtschaft steht auf türkischem Pump. Und wenn, genau. die, wenn der eigene Staat es dann nicht mehr gegenleisten kann. Ähm, ganz interessant vielleicht noch für diesen Krieg, ähm, als, als so das allererste Mal die Türkei davon gesprochen hat, in Syrien einzufallen. Ähm, es war ganz, ging relativ schnell wieder unter. Hat eine türkische Nachrichtensendung eine Karte von der Regierung gezeigt, die haben einfach schon mal die türkische Grenze ein gutes Stückchen nach Süden verschoben, da, wo sie ursprünglich beim Osmanischen Reich aufgehört hat. Das heißt, in der offiziellen, und das ist ja alles staatlich da, ja, also in wirklich staatlich von Erdogan diktierten Nachrichtensendung im Endeffekt, oder von der AKP äh, diktiert, haben die schon mal die türkische Grenze ein bisschen ausgeweitet. <lacht> das, das können wir schon mal mit dazu ja. nehmen. Ähm, das ist dann ja immer noch der große Traum. Erinnert, also. erinnert das
0: an irgendwas? Ich sag nur, irgendwie einmal schon Polen, war ja auch mal, <lacht> die deutsche Grenze war ja auch mal ein bisschen weiter, ne? Erinnert schon so ein bisschen, ja, ja. ja. Naja. Ja, ähm, ja also, ähm, und, also äh, das Ende der Geschichte ist, dass dann Eier, der das 1,0 gemacht hat, jetzt irgendwie äh, in den türkischen Medien und natürlich auch in den sozialen Netzwerken von türkischer Seite her als Verräter, Vater als Verräter und so weiter beschimpft wurde, weil er halt ja. irgendwie beim zweiten Mal nie mehr bereit war, diesen, diesen Jubel mitzumachen. Ob jetzt aus freien Stücken oder weil Fortuna Düsseldorf gesagt hat, äh, Kollege, hör mal auf mit dem Scheiß. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch anders spinnen und kann sagen, ja. ähm, Erdogan. Also wenn du in der Türkei für die Nationalmannschaft spielst und Erdogan ist im Stadion und alle, alle machen den Militärgruß, dann kannst du das nicht nicht machen, Irgendwie sonst kommst du nicht mehr Leben draußen aber, auf dem
1: Motto. Gruppenzwang. Ja, er hat beim ersten Mal auch nicht mit salutiert, sondern er hat nur später ein Foto aus der Kabine gepostet, wo er halt irgendwie an der türkischen Flagge stand und salutiert oder irgendwie sowas. Ich glaube, irgendwas war da. Also
0: eins von beiden. Also es genau. kann auch sein, dass er von Anfang an nicht so begeistert aber war, aber äh sich dann in der Türkei mit Gruppenzwang nicht getraut hat. Ne? Ja, und wie gesagt, der Pack ist ja auch gut. Ne? Sie sagen ja, ja, ist ja nicht für Erdogan und seinen Psychokrieg, ja, genau. sondern ist ja,
1: ist ja für die, für die Soldaten, die ihr Leben aufs Spiel setzen. Ja. Ja, er wird ja auch auf dem Feld noch von, ich glaub, von Juventus Turin, von Demirel angegangen. Und er ihn quasi dazu so aufgefordert hat, ja. ihn zu salutieren. Ja, also, in den der,
0: der, der in der 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 Medien hieß es, ist der Chefjubler, er organisiert das da auf dem Platz. Also er du ganz hand auf, auf dem Platz der türkischen ja. Nationalmannschaft. Ja, ähm, ich hoffe, dass sie hart bestraft werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, nicht, weil ja. weil, weil sie es, äh, also sie haben es einmal gemacht, okay, hätte ich gesagt, okay, vielleicht reicht da ein Du-Du-Du, beziehungsweise, was weiß ich, ja, ein Punktabzug, weiß ich nicht. Ja, andere, ja aber jetzt vom zweiten Mal ist es halt so, dass sie gesagt haben, wir scheißen auf eure Kritik und wir scheißen drauf, dass du ihr vermittelt. Und jetzt äh, würde ich durchgreifen als UEFA, weil man kann sie auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Ähm, also, ich war, als ich das gesehen habe, war ich so wütend, dass sie schrieb irgendwie schli ähm, äh, schließt sie bei der EM aus nach der zweiten Normal. das wird aber nicht passieren. Aber ich bin mal gespannt. Also, wenn es wenn so ein Witzlösung wird, dass sie ein kleines kleine Strafe bezahlen müssen, ähm, ja.
1: Das, das wäre schon sehr ärgerlich. Würde ich schon sehr ärgerlich finden. Und ich glaube, sie kriegen Druck von allen Seiten. Von daher wird es wahrscheinlich eine größere ja, Strafe. Ich glaub, grad, da haben die Türke zusätzlich noch Pech, weil am gleichen Abend ist ja auch noch die Geschichte mit Bulgarien passiert. Ja. Ähm, dadurch ist die UEFA jetzt, glaube ich, gerade so unter Druck, dass sie sich das auch gar nicht leisten können, eine kleine Strafe zu fahren. Was noch wichtig ist, das hat, wie gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm, wo man mal, worüber man wohl auch mal diskutieren muss. Äh, Istanbul hat das Champions League-Finale, glaube ich, 2021. Ja,
0: habe ich auch Und gehört. Da müsste
1: man auch mal darüber nachdenken, ob man das noch so durchführen möchte. Denn man darf ja nicht vergessen, als Gladbach da beim Erdogan-Club gespielt hat, da gab es ja noch den Skandal, dass die äh, da teilweise Gladbach-Fans nicht eingelassen wurden. Denen wurden Effensilien abgenommen, weil auf diesem Fanclub-Sachen oder der Gladbacher Stadtfahne waren christliche Kreuze. <lacht> Hör auf. Die, die, wurden in, die wurden in der Türkei, das wurde gesagt, das dürft ihr nicht mit dem nehmen.
0: Ja, genau, genau. So, Religions, so. aber wir sind, wir sind alle, ne? Wir, ja. wir sind alles Islamhasser irgendwie, aber die nehmen denen, den Fenster den, 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 ja, den Touristen, die, Kreuz die, die Kreuze ab. Alles klar, ja. ja aber, aber wir sind die Rassisten, ist, ne? Ja, genau,
1: ich, ich würde das nochmal unterstreichen. Es war jetzt nicht so, dass da Leute gekommen sind und gesagt haben, wir, wir machen eine dicke Christusfahren, sondern es waren halt einfach schon Stadtsiegel oder das Vereinsiegel oder das Clubsiegel. Ja? Und, ähm, da muss man UEFA, müsste man bei der UEFA eigentlich auch mal drüber nachdenken, ob man, ob man ja, da ja, wirklich die ne? Die, die
0: uns als Rassisten beschreiben, sind die äh, die größten Rassisten. Das sind auch meistens die, ich soll jetzt nicht irgendwie sagen, das sind nur die Türken, aber es sind auch die, die immer die, die israelische Flaggen verbrennen, ne? die uns als, als, als Rassisten be bewinnen. ja, ja. Whatever. Gehen wir, mal, gehen wir mal weiter. Vielleicht ja. noch einen Blogantrag, den ich dazu hatte, der hat auch 10 Comments. Irgendwie ähm, genau das, was du gesagt hast. Es gab dann irgendwie einen, einen Türkspohr-Spieler, irgendwie, ich glaube in NRW, der genau dasselbe gemacht hat. Das ist genau das, ne? Die äh, Primaten um die Ecke finden das ganz toll machen das nach. Genau deshalb ist es auch so fahrlässig, dieser, ähm, diese, diese ganze Angelegenheit, weil die natürlich eine wahnsinnige Vorbildfunktion haben, die türkischen Fußballer. Mhm. Weil äh, die Türkei schon wirklich ein sehr fußballverrücktes Land ist. Und natürlich machen das irgendwie die, die kleinen Kreisliga Spieler auch ja. alle nach, finden das ganz toll.
1: Und das ist dann auch sehr eskaliert. Nicht nur wegen diesem. wegen diesem ähm Das ist doch, doch, ähm, tatsächlich, das habe ich heute in der Zeitung noch gelesen. Ja. Eben hier, also in Herne hier war, war das, ne? Ja. Genau. Ähm, der Vorfall war wohl so, dass eben die, 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 diese türkische Mannschaft, äh, Türkspor, irgendwas, so Hörner wahrscheinlich, ähm, die haben ein Tor gemacht und haben dann eben diesen militärischen Gruß gemacht. Und kurz vor Ende des Spiels haben sie dann den äh, Linienrichter angegriffen. Und äh, der Vorsitzende des Vereins selber, das war der, wo ich meinte, von wegen hier eine äh, Meinungsfreiheit, ähm, der hat das in Verbindung gebracht, weil der hat gesagt, nach dem militärischen Salut hätte der Linienrichter sie benachteiligt. Und dann äh. hätte also so impliziert von wegen, ja, dann kann man ja verstehen, dass sie dem irgendwann mal auf die Fresse hauen. Ja, total legitim, ne? Ja, logische Reaktion. Also, was soll man sonst machen? Ja,
0: ja. Kausalzusammenhang. Ja. Gut, dann am 13. Oktober ähm, hat äh, ein Insider, ein Kotaku-Redakteur, Jason Schreier, der, der ist immer sehr, sehr gut in der Richtung, was Blizzard Entertainment angeht und hat auch viele Kontakt, glaube ich, hinter die Kulissen, der hat mit seinen Voraussagen schon oft recht gehabt, hat gesagt, es wird auf der BlizzCon zahlreiche große Ankündigungen geben. Nach dem Gewitter von Riot gestern, reden wir nachher noch drüber, ähm, ist, ich will nicht sagen, Blizzard unter zwang. Aber die haben Riot hat jetzt Blizzard kurz vor der BlizzCon natürlich ein bisschen die Show gestohlen. Ähm, ja, wie gesagt, reden wir gleich noch drüber. Äh, aber ja, zahlreiche große Ankündigungen. Das heißt, Blizzard meint es wirklich ernst. Ich habe es von Anfang an gesagt, ich sage es seit halt einem halben Jahr, das wird eine, wird eine historische historische BlizzCon aus vielerlei Hinsicht irgendwie. Ich glaube, wir werden äh, viele Winnie Pooh und äh, May-T-Shirts sehen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die die Nerds und Gamer, die sonst immer eine große Fresse haben und wenn es drauf ankommt, nicht da sind. Ich sage nur hier, äh, Area 51 ob die mal die Eier haben, dann auch mal auf die Bühne zu gehen und sagen, was weiß ich, hier äh, Hongkong oder so. Ähm, und vor allen Dingen, wie Blizzard damit umgeht. Ne, Das wird halt super interessant, jetzt der politische Bereich. Weil die haben ja heute das Nintendo-Event abgesagt oder zusammen in, 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 in Kommunikation mit Nintendo, weil sie da auch Angst hatten vor K Kundgebungen. Also ich sag mal so, F und Q wird es dieses, dieses Jahr auf der auf der Blitz, kann nicht so viel geben,
1: beinahe äh, ich ganz ehrlich, jetzt Ich weiß, da werde ich wieder Leute mit triggern und ach, wie kannst du nur und Hongkong ist doch so wichtig. Ich hoffe so inständig, dass die Leute die Füße stillhalten. Ich weiß, das ist egoistisch und alles, aber ich möchte einfach nur die BlizzCon gucken. Ja. Ohne dass die ganze Zeit irgendein so Joker meint, er müsse die Show unterbrechen und irgendeinen Scheiß machen. Ja. Ich stelle mir gerade so Albtraum-Szenarien vor, wie ich irgendwie das Tag 2-Finale gucke und da steht so ein Südkoreaner da oder, oh noch schlimmer, Time. Ah, nee, Time könnte sich es könnte sich ein Chinese dafür qualifizieren. Ich stelle mir gerade vor, wie der arme Typ auf der Bühne steht und völlig ausgebuht wird oder irgendwelche Leute versuchen ja. auf die Bühne zu jumpen oder so.
0: Ach, weißt du, ich bin, ich, meine, ich bin da ja, versucht, da neutral zu sein. Und es ist jetzt, es ist wieder jetzt so ein Internet-Hype geworden, weißt du? Das Ding wird einfach viel zu, ja, es ist widerlich. Aber Blizzard ist ja auch nicht der Einzige. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Wir sind alle abhängig von China, ja? ja. Und Blizzard ist ja auch nicht der Einzige, der vor China kuscht und irgendwie den das äh, das äh, Arschloch, sorry, äh, massiert. So. Also von daher. Ähm ich weiß auch nicht, warum das jetzt so äh, so große Kreise zieht. Das ist ja ist ja wirklich eine. Ach, das ist wieder so ein typischer Internet-Hype irgendwie. Ja. Und wie, wie diese ganze Scheiße, irgendwie, wie Tilt Schweige hassen. Wie äh, es gibt so ein paar Sachen irgendwie, die 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 völlig eskaliert sind irgendwie äh, im Internet. Und diese diese furchtbaren ja. Hypes und Trends. Äh, das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Und ja, ich denke ich denke ähm, das wie gesagt, es wird ein historischer BlizzCon und nicht nur wegen den Hongkong-Sachen und so weiter, sondern vor allen Dingen, ganz ehrlich, Blizzard kann sich nur noch weiter da in die Scheiße manövrieren. Sie sind jetzt schon so tief drin, wir haben gestern mit, mit Enkels in der Sendung darüber gesprochen, sie sind so tief in der Scheiße jetzt gerade drin. Ähm, das Einzige, was sie jetzt machen können, um die ganze Sache zu entschärfen, ist ist einfach zuzulassen. Das ist einfach zusätzlich. Das ist das Einzige, was sie machen können, weil irgendwie, jetzt habe ich, wir haben gestern gesprochen, was machen die ähm, mit den Leuten, die Winnie Pooh-T-Shirts anhaben oder die einen Spruchbanner dabei haben? Das wird doch alles am Eingang abgezogen. Das heißt, was meinst du, was dann im Netz los ist, wenn die an der, ähm, am Eingangsbereich sagen, pass mal auf, du kommst nicht ran, du hast ein Winnie Pooh-T-Shirt an. So, du, kann, du kommst nicht rein. Ja. Zieh dir was anderes an und darfst du vielleicht rein, so. Das wird ja einen riesen Shitstorm geben, so. Das heißt, aber okay. das werden die machen, weil Blizzard ist so, weil Blizzard mit Kritik noch nie umgehen konnte. So. Aber das Einzige, was sie machen können, für, glaube ich, um die Sache wirklich zu entschärfen, ist, lasst es zu. Lasst es zu. Lasst sie halt, wenn sie auf die Bühne kommen, ihre Parolen sagen, dann sagen, okay, da, das haben wir wohl verdient, das ist jetzt nun mal so irgendwie und jetzt lass uns im Text weitermachen. Wenn die anfangen, die Leute von der Bühne zu prügeln oder das vorzufiltern, was ich glaube, was sie tun werden, weil ich kenne Blizzard Entertainment sehr, sehr gut, die werden das machen, die werden das wie in die NFL ja, machen, ähm, das heißt, es ist vor Dings und wenn jemand auf die, auf die Bühne kommt, wenn sie es rausschneiden, ähm, einfach weil sie auch so panische Angst davor haben, dass irgendjemand in China sagt, nee, ihr dürft hier keine Turniere mehr veranstalten oder sonst ja, was. Aber weil du gerade sagst, das haben wir jetzt verdient und da sage ich halt, nee, haben sie nicht. Ja, aber sie können es nicht mehr ändern. Sie haben es verdient, ich weil sie mit der Sache scheiße umgegangen sind. Deshalb haben sie es verdient. Äh. Sie haben mal halt diesen Shitstorm auch schön angeheizt ange mit ihrer ganzen. Ja, okay.
1: jetzt, jetzt, also, jetzt mal ganz im Ernst. Wir werden ja gleich noch über Riot reden, ja? Dann bitte Leute daraus und dann seid jetzt auch so fair und sagt: Boycott Riot. Denn Riot Games hat quasi einen Tag, nachdem das mit Blizzard gelaufen ist, gesagt: Pass mal auf, für die Worlds. Wir haben ja auch zwei oder ein taiwanisches Team, äh, ein Hongkong-Team noch dabei. Wenn irgendwelche politischen Äußerungen von den Spielern kommen, werden wir das Team rauskicken. Ja, weil Politik An nichts im Sport verloren genau, hat. Das, das war die Ansage von Riot. Ja, aber das also, ist, doch, ist doch legitim. Das sag ich auch, aber dann, dann warum. Das ist Blizzard doch in jedem gehatet?
0: Sport und jedem E-Sport so eigentlich.
1: Genau. Warum wird Blizzard dafür gehatet und bei Riot sagt man. Naja, weil okay. die halt sich so bei China angebietet haben. Deshalb
0: werden die gehatet. Unter anderem von ihren eigenen Mitarbeitern bei ja, Riot. Da, dieses Valbo-Ding war einfach zu viel. Das war einfach, das war einfach der Genickschuss für sich selber. Gut, aber Riot ist Mehrbesitz von chinesischen Investoren. Darum geht <lacht> es doch nicht. Darum geht es doch nicht. Riot ist 100% Tenzin, habe ich gestern gelernt. Also die gehören ja. zu 100% einer chinesischen Firma. Riot. Ja. Ja. Aber klar. Ja. wie dem auch sei, ich bin was, was diesen Anti-Hype angeht, total bei dir. Ich würde auch gerne entspannt im BlizzCon sehen, vielleicht haben wir auch Glück und normalerweise sind ja die ganzen Nerds, wir haben es also immer wieder gesehen im Netz, jetzt ja. gerade wieder bei Area 51. Zwei haben die immer, Wochen ist lange Zeit. Ja, genau, und außerdem, die haben immer eine große Fresse und wenn es darauf ankommt, das sind halt Nerds, die. die das ist ja nicht die Antifa, die, die rennen dann nicht auf die Bühne und, und prügeln auf Blizzard-Mitarbeiter ein. Also ich denke, ja, aber es wird auf jeden Fall eine interessante BlizzCon. Äh, kommen wir mal zum <lacht> beim Fußball würde man sagen zum sportlichen zurück. Ähm, zahlreiche große Ankündigungen. Ähm, Jay Alan Brack hat gesagt, es wird die die beste oder die, die, die tollste, beste, schönste, ereignisreichste BlizzCon aller Zeiten. Ähm, Gerade, ich meine, habe ich gestern auch gesagt, ne? Viele Blizzard Mitarbeiter arbeiten bei Riot und umgekehrt. Das heißt, sie werden schon wissen, was bei dem anderen jeweils ansteht. Das heißt, sie werden auch wissen, was mit was Riot da jetzt irgendwie äh, gestern aufgemarschiert ist. Von daher, ja, werden sie dagegen schießen? Äh, ich rechne für ich letzte Woche schon, ich rechne für, also, ich meine, das ist jetzt kein Rocket Science. WoW ist sowieso klar. Ich rechne mindestens zu 90% mit Diablo. Mit Diablo 4 Announcement ist halt die Frage, was für ein Diablo und es wird einfach, glaube ich, auch viele Überraschungen geben. Es gab jetzt einen League in der Woche von einem Autobettler, der war so schlecht gemacht, der Leak. Das war der schlechteste Leak, den ich je gesehen habe. Es war so, so furchtbar gephotoshoppt. Äh, das war nicht Blizzard-Standard, das war gar nichts. Also, das halte ich für relativ Das ist auch
1: aus Heroes of the Storm einfach als Hintergrund.
0: Ja, gut, ja. aber das könnte man ja machen. Man könnte ja sagen, du machst irgendwie viel Ride jetzt mit League of Legends, dass man es in, in den ähm, Heroes of the Storm-Client baut. Könnte man ja machen. Ähm, oh, oh, bitte nicht, also Kleinen Verschachtung. Ja müssen. gut, aber das ja, also. hat Riley auch gemacht und sehr erfolgreich. Also, Aber wie gesagt, es der, ist, sowieso, ist sowieso ein Fake, glaube ich. Aber theoretisch ja. wird es ja möglich. Ne? Weil Auto-Bettler, der Hype ist ein zurückgegangen, aber man darf nicht, ver nicht ver vergessen, dass sie alle noch in der Beta sind. Ne? Ich glaube, dass wenn das mal irgendwie richtig wieder forciert wird und gerade E-Sports wird es da viel geben. Enkler ist, hat das, glaube ich, da haben wir wirklich einen Experten, der da voll in der Szene drin ist und auch einer der besten Spieler, der war also wirklich in EU-West, EU 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 war der Nummer 1. Ne? Also das heißt, der beste Spieler in ganz Europa in TFT. Ähm, und er sagt, ja, momentan ruht das alles so ein bisschen, weil die alle irgendwie patchen und probieren und so weiter. Spätestens wenn da die großen E-Sports-Sachen losgehen, wird das wieder wird das wieder dick zurückkommen irgendwie. Und deshalb ist es für auch jetzt noch nicht zu spät, einen Autobettler rauszubringen. Ne? Das wäre eine der Möglichkeiten für die BlizzCon. Ansonsten rechne ich mit einem Trailer für die Diablo-Serie auf Netflix. Ähm, es wird sicherlich aus dem Mobile-Sektor noch ein, zwei Sachen geben. Und äh, Overwatch-PVE-Add-On Watch oh, 2, je nachdem, wie sie es machen. Also, da wird es schon einige dicke, dicke Sachen geben. Ja. Das sind normalerweise Ankündigungen, die normalerweise sie auf drei Blizzkons verteilt hätten.
1: Also, dazu kommt natürlich dann noch, äh, also garantiert, ein Herdstone-Add-On. Ja. Ähm, wir werden Nicht sicherlich Reden. wieder ein neuer <lacht> Ja, wer weiß, vielleicht jetzt. Ja, ich so kurzfristig krieg, kriegen sie dann nichts mehr hin. Ja gut,
0: aber wie gesagt, ich denke, dass sie länger davon wissen, dass Riot daran arbeitet. Ne? Und, und wir haben es gestern Kai. gespielt, das macht wirklich einen guten Eindruck. Es ne? könnte wirklich der erste richtige äh, Hass und Killer werden, ne? Vor allem ja. super fair, es gibt keine Booster, keine Booster Packs und so weiter, also Bright hat äh, ist abgeliefert. Wir werden,
1: wir werden sicherlich einen Overwatch Short wieder bekommen. Ja, ähm, aber das sind ist für
0: mich nicht. alles Irrelevante. Ich rede nur von großen ja, Ankündigungen, ja, ja, das ist echt. so ein bisschen
1: äh, ja. und halt äh, Reforged Infos, Beta oder re, sogar Release. -Nation. Ja, genau eins von beiden. Ja, genau.
0: Ja, und dann hast du eine mega bliss com wenn das alles so funktioniert. Ich glaube, wir werden auch überrascht werden. Ich glaube, es wird ein, zwei Sachen geben, mit denen wir gar nicht rechnen.
1: Denke ich auch. Also Gut, Die steigt.
0: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Äh, wir werden, äh, ihr Lieben, das ist natürlich klar, das ist schon Tradition bei uns, natürlich auch am 1. November eine, eine Release-Sendung machen. Irgendwie, wird zu Gast sein. Ansonsten The Boys, Atze wird da sein. Also alles, was Rangonam hat im ehemaligen Jazz Network oder im Stevenio-Universum, wie man es nennen will. Ähm, ja, von daher. Die Mania-Classic-Folge mhm. 4 werde ich wahrscheinlich nicht fertig kriegen, aber auf jeden Fall wird es den Teaser geben, ich habe es ja irgendwie schon äh, auf Instagram verraten, es ist so, dass ich das Drehbuch einfach viel zu lang geworden ist, ich habe irgendwie so einen, so einen Flow gehabt und ich muss noch so viel reinpacken, dass es ähm, länger ist als die ersten Teile und ich möchte es ja so kurz halten, immer um die 20 Minuten. Viele haben gesagt, nein, mach's länger, mach's länger, mach's länger. Je länger es wird, desto aufwendiger ist und deshalb so seltener released äh, das. Ja, irgendwann kommst du dann
1: wieder so in die Eliminierer.
0: Genau, genau. Und Nicht ich, falle. Ja. richtig. Ich will halt das nicht, dass das irgendwie wieder eskaliert und dann habe ich wieder so eine Stunde plötzlich. Das heißt, es wird immer so um die 20 Minuten lang sein und deshalb will ich den anfangen. Ich habe so einen süß, süßen Intro-Teaser geschrieben, also vor dem vor dem eigentlich Musikintro und den werde ich wahrscheinlich standalone als Teaser. Der hat auch ist auch keine Handlung, ähm, sondern ja, das ist eine lustige. Ja, werdet ihr sehen. Also das werde ich auskoppeln aus der Folge. Das wird auch in der Folge nicht mehr zu hören sein. Und das wird es wahrscheinlich bei der BlizzCon geben, weil ich den, den fertigen Teil, ähm, das ist ja jetzt schon in zwei Wochen äh, morgen. Und ähm, ja, ich habe noch nicht mal noch nicht mal einen Hauptsprechersatz. Von daher wird das nicht fertig werden zur BlizzCon. Deshalb wird diese, wird diesen... Intro-Teaser geben dann. Das ist ja auch ein bisschen in der Klassiker bei der Also, was ich damit sagen will, es wird eine geile Sendung. Irgendwie traditionell ist es immer, haben wir immer super viele Viewer. Eigentlich ist es immer die die meist äh, geviewte, äh, der Stream des Jahres. Aber gut, wir haben mit unserem Classic-Release-Stream natürlich alle Rekorde gebrochen. Das werden wir auch bei der BlizzCon-Sendung nicht nochmal schaffen. Aber es wird auf jeden Fall ein geiler Abend. Seid dabei. Ich habe übrigens gefragt, übrigens auch nochmal so eine Sache. Blizzard ist, glaube ich, die einzige Company, und das ist wieder auch das, was wir gestern besprochen haben. Dieses Wir sind Blizzard, wir, ähm Jahrelang haben wir unseren Influencern und unseren äh, Streamern und YouTubern und, ähm, und äh, so wie mich Fanseitenbetreibern irgendwie keine, mussten sich ihre Spiele selber kaufen, auch ein totales Unikum in der Gaming-Szene eigentlich und sie sind auch die einzige große Firma, die es wirklich so macht, dass man ihre Streams nicht restreamen darf, das heißt irgendwie bei jeder anderen Messe hast du einen Gronk oder einen pizza oder wie sie alle heißen, die ähm, sich dir den Stream angucken und die kommentieren live irgendwie, was ich auch geil finde, worauf ich auch Bock hätte. Blizzard sagt, nein, wollen wir nicht. Wir wollen alle auf unserem eigenen Twitch-Kanal haben. Ihr könnt die Pressekonferenz umsonst gucken, aber ähm, die darf nicht restreamt werden. Immer noch, leider. Und ähm, ich frage jedes Jahr wieder, weil ich es immer noch nicht glauben kann, dass es jetzt immer noch so ist, aber es ist wirklich, ich habe nachgefragt. Und wenn du es machst, also wenn du es bei dir laufen lässt im Stream, wird dein Channel gebannt. Von daher wird es wieder so laufen wie in den letzten Jahren. Wir werden äh, wieder diesen Dual-Stream machen, wo beide Streams dann, das heißt, machen. Also wir werden den Link posten, damit ihr beide Streams parallel gucken könnt. Und äh, wir werden das kommentieren, was dann da abläuft. Aber bewegte Bilder von der Blizzard wird man unser Spiel leider nicht sehen dürfen. ist halt wieder Blizzard halt, ne? Ja. Dann, ihr Lieben, wir gehen mal weiter und weg äh, vom Blizzard. Wir werden bestimmt nächste Woche im nächste, nächsten Podcast schon wieder drüber sprechen, weil es immer wieder irgendwas Neues gibt. Ja, ähm, ja äh, unser verehrter äh, Bundesinnenminister. Horst, Der äh, Schafhirte äh, Seehofer hat mhm. äh, gefordert, irgendwie, ähm, dass man die Gamer-Szene, ja, dass, dass so viel rechte, rechtes Potenzial äh, in der Gamer-Szene schlummern würde und äh, man müsste das dringend überwachen. Und ja, da war diese Woche auch einiges los beim, bei unserem Innenminister. Ne? Ähm, mhm. Und äh, daraus resultierend hat die Union äh, ein äh, großes Überwachungspaket äh, äh, ange teasert, beziehungsweise äh, will es ins Rollen bringen, wo dann natürlich wieder die Vorratsdatenspeicherung drin ist, und übliche halt, und natürlich auch wieder die, die, die jetzt auch die Gaming-Szene überwachen, irgendwie, so. Das ist wieder, das ist wieder so typisch, typisch CDU, irgendwie so, ja, jetzt sind wir mit unserer Vorratsdatenspeicherung irgendwie x-malig in die Wand gelaufen, jetzt nutzen wir mal diesen Armutlauf aus, irgendwie Leute haben gerade Bock darauf, vielleicht kriegen wir es so durch, irgendwie. Das
1: ja, ist das ist unsere gut. CDU, ne? Selbst, selbst die junge Union hat auf ihrem äh, Dings tag gesagt, dass sie das nicht unterstützen will. Äh, wenn selbst die junge Union mal äh, sagt, irgendwas ist Kacke, dann. Äh, ja, ist es ist wieder so ein klassischer Seehofer gewesen.
0: Ja. Anders. Ja, wird anders auch Zeit, dass der mal in Rente geht. Irgendwie, der ist. Ähm man sagt äh, ja manchmal in seiner Zeit voraus, er ist seiner Zeit wir, definitiv hinterher. Irgendwie. Er ist nämlich immer noch einer Steinzeit hängen geblieben. Und ich finde nicht, dass solche Leute für
1: Deutschland Politik machen sollten. Irgendwie. Also. Nee, das ist äh, vor allem natürlich für ihn jetzt gerade ganz passend, dass er nicht erklären muss, wieso äh, das mit der Maut so ein Di Desaster wurde, weil die ja ursprünglich mal ganz am Anfang auch sein Mist gewachsen. Und dann durfte Dobrin durfte es durchbringen und Scheuer ist jetzt die arme Sau, die den Kopf dafür muss. halten muss. <lacht> äh, na, wobei ist ja das arme Sau, die, der Idiot hat eine halbe Milliarde Euro verballert für ähm, Da kam ihm das, glaube ich, ganz recht. Jetzt muss ich mal wieder hinstellen, konnte man wieder der Law-and-Order-Man Law sein. Aber
0: ja, halt aber das ist ja das Problem, kein, ne? dass er halt ja. absolut keine Ahnung hat, wovon er spricht. Ne? Und das war, der CDU immer das Gefühl hast, äh, gerade in Bezug auf die Gaming-Szene oder auf das Internet, Sie jetzt Paragraph äh, Artikel 13, dass sie ja Politik machen über Sachen irgendwie, von denen sie absolut keine Ahnung haben und die sie auch
1: nicht verstehen irgendwie. Ja, aber da bin ich mir auch wieder so geärgert, weil ähm, hier bei mir im Kreis ist äh, die Westfälische Rundschau. Ja, die Zeitung, auf die ich eigentlich relativ viel halte. Ähm, und dann liest du irgendwie einen Artikel, wo dann eben auch Seehofers Aussage drin war. Und der, das, der Artikel war eine halbe Seite von Experten, von Rassismus, von Rechtsextremismus-Experten, die klar sagen, natürlich sind unter Rechtsextremen auch Gamer, aber da gibt es keine Verbindung jetzt. Also da, ne, da, da da, findet sich nichts. Das ist Quatsch, was, was der Seehofer da gesagt hat. Und welchen Satz haben sie dann gehighlighted im Artikel von wegen, ja, Gamer sind oft äh, äh, was war das, antifeministisch und rassistisch und haben Gewaltpotenziale. Irgendwie sowas. Der, der, der Satz ging dann halt, der Satz war eingebettet in so eine lange Erklärung, dass eben alles nichts miteinander zu tun hat. Und den Satz haben sie dann gehighlightet. Das heißt, wenn du nur so drüber geflogen hast, statt da drin, ja, Gamer sind Arschgeigen. <lacht> <lacht> Na dann. Äh, dann hätten wir das auch geklärt. Ja. Ich meine, ist ja inhaltlich richtig, aber... Ach Gott. Also, Sehofer hat da mal wieder was angestoßen. Ich hoffe, das kann jetzt ganz schnell wieder verschwinden. Ähm. So, so allmählich ist... ist ja, bis zum nächsten zu
0: Armutlauf, ne? Es ist wirklich ein Armut ja. für die Politik, ne? Dass sie einfach so, ähm, ja, so verzweifelt sind, einfach gar nicht wissen, was da abgeht und warum das passiert. Dass sie immer irgendwie versuchen, diese, diese, ja, diese Planlosigkeit irgendwie dann auf die Gamer abzuschieben. So, Wir wissen nicht, was wir... Was wir was wir machen sollen, wir wissen nicht, wer schuld ist. irgendwie Und es muss, wir sind in Deutschland, es muss immer einen Schuldigen geben. Äh, wer kann sich nicht wehren? Wer ist naheliegend? Oh, er hat Computerspiele gespielt. Alles klar. Die Gammy-Szene ist schuld. Müssen wir überwachen jetzt. Alles klar. Ja, und dann
1: können wir auch gleich noch unsere Vorratsdatenspeicherung durchdrücken. Ja. Muss man einfach sagen, mit den Moslems ist das einfacher. Ja. Das ist der Islam. Fertig. Ja. Punkt. Diskussion beendet. Stimmt. Wollen wir nicht mal darüber reden. Bei Deutschen ist das halt kacke. Da muss irgendeinen Grund finden. Der kann ja. ja nicht einfach von jetzt auf gleich Muss einen Schuldigen geben, ja.
0: Gehen wir weiter und gehen zum Thema Coin Master. Ähm, ja, Böhmer hat es mal wieder geschafft. Irgendwie hat ein super, super, super Bericht irgendwie im Neo Magazin Royal über das ähm, äh, ja, mobile Abzockspiel Coin Master äh, gebracht, wo irgendwie viele, viele bekannte Leute, YouTuber schon Werbung für gemacht haben. Sogar Petro Lombardi hat einen Song dafür gemacht und unsere Friends. Einfach, es ist so lustig, dass es schon, fast, also es ist so traurig, dass es schon fast wieder lustig ist. Und im Prinzip ist es irgendwie eigentlich nur eine Slotmaschine irgendwie, wo du die du drücken musst. Also ne und ja, es kein richtiges Glücksspiel ist, sondern glücksspielartig irgendwie, weil man nicht richtig, nicht richtig irgendwie Geld da, oder kein Gold gewinnen kann. Oder die hat die Begründung dafür geliefert in dem Video. Und äh, ja, die Bundesju Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Man kennt sie noch damals, was meiner Jugend von den Ärzten irgendwie, die ähm, das bekannte Lied Geschwisterliebe von den Ärzten verboten haben, damals. Ich kann mich noch daran erinnern, damit bin ich mit dieser... Äh, Bundesprüfstelle oder mit dieser Bundesstelle zum ersten Mal in Kontakt oder in Berührung gekommen damals. habe mich mega geärgert. Was ich nicht wusste, ist, dass Böhmer gesagt hat, ja, wir dürfen uns da gar nicht beschweren und dürfen gar kein Initiierungsverfahren einleiten. Es dürfen nur, äh, was hat er genau gesagt? Ähm ich weiß gar nicht mehr, aber unter anderem Bildungseinrichtungen. Also ich als Lehrer hätte das machen können. Ich hätte es auch gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass da in dem Moment, ähm, wenn ich nur darüber nachdenke, schon 100.000 andere gemacht haben. Und das haben auch 100.000 andere gemacht, weil das Initiierungsverfahren für das Mobile-Spiel Master wurde gestartet. Und ähm, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, wenn die ähm, Lobbyismus hin oder her, ich weiß nicht, wie neutral das da ist, äh, oder was da in den Kulissen abläuft, aber wenn die zu dem Ergebnis kommen, dass es kein... Also nichts ist, was man zensieren sollte oder was man indizieren sollte, weil es meiner Ansicht nach für Jugendliche nicht geeignet ist, beziehungsweise, ja, aber ich meine, wo, das ist halt das Ding, ne? wo, wo fängst du an und wo, wo hörst du auf? Wenn du das verbietest oder indizierst, dann musst du als nächstes die Lootboxen und die Booster Packs vornehmen, weil es ja im Prinzip nichts anderes ist, ne. Slotmaschinen hin oder her, aber das Grundprinzip ist ja überall dasselbe, ne? Du wirst dazu getrieben irgendwie, dass du Papas Kreditkarte nimmst und, ich meine Booster Packs oder gerade diese so Ultimate Team bei FIFA, wo ist denn da, das doch, macht doch genauso süchtig irgendwie. Das ist doch noch schlimmer als Coinmaster, weil du da irgendwie geile Fußballer kriegst, wenn du Geld ausgibst. Also. Aber okay, es ist ein erster Schritt und es ist auch gut, dass Böhmermann sowas mal in die Öffentlichkeit bringt, weil das, überhaupt, glaube ich, bisher überhaupt niemand in irgendeiner Form in der breiten Masse davon Notiz genommen hat, wie diese
1: Mobile-Spiele abzocken. Ne? Das, das, das ist so eine Diskussion, also Lootboxen und alles, die findet alleine in unserem Gaming-Kosmos äh, statt. Das ja. ist nicht, was irgendwie den, den Mainstream, sage ich mal, auch nur ansatzweise tangiert. Also mir fehlt die Fantasie mir vorzustellen, wie die, wie, was weiß ich, die Tagesschau darüber berichtet. Dass FIFA-Abzocke ist oder so. <lacht>
0: <lacht> Passiert ja.
1: einfach nicht. Ja. Von daher ist es ganz gut.
0: Vielleicht irgendwie wird da jetzt auch mal mehr bisschen mehr drauf geachtet. Vielleicht kann ja die CDU mal irgendwie ein Gesetzespaket für die Überwachung von Computerspielen oder Mobile-Spielen irgendwie. Das wäre ja. doch mal eine gute Sache irgendwie. Und alle, alle neu
1: erscheinenden Spiele darauf prüfen, irgendwie ob sie irgendwie. Das, das, das habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber es muss ja auch scheinbar so sein, dass die USK keine Handy-Games prüft, oder? Ich eigentlich, die, die deutsche USK ist ja eigentlich, äh, das zumindest alle Entwickler, die ich so kenne, zum Beispiel äh, hier in der Kingarts, Jan Tyson und so, haben mir immer gesagt, die USK wäre eigentlich ein toller Laden. So, weil die USK spielt die Spiele ja durch, oder zumindest äh, lange an. So, und habe ja. noch ein paar Hinweise von, von, von King Arts zum Beispiel, die dann sagen: Hey, guckt euch mal bitte die und die Stelle genau an. Das könnte kritisch sein. Die in den USA, die, die Prüfstelle, die ist, ja, die, ist ja, die ist ja richtig bescheuert die packen das Spiel überhaupt nicht an. Die wollen Screenshots haben von allem. Oh Gott, den muss ich nicht. Hat Jan Tyson mal tatsächlich in deiner Sendung erzählt. Ja gut, aber ganz ehrlich, ich kann auch nicht alles behalten. Aber mir ist das so in Erinnerung geblieben, weil er einfach meinte, ja, wir müssen wirklich unser ganzes Game praktisch durchscreenshotten und alles, was wir irgendwie kritisch finden könnten, muss denen dann geschickt werden. Und die beurteilen das dann. P.G. heißen
0: die, ne? P.G. P.G. ist Schweizer?
1: Nee. Beim Rest ist auch mal
0: P.G. 13. Genau, ein
1: PG-Player, der Laden. Ähm Weil eigentlich, wenn du so ein Handygame prüfst, da, da, da muss er eigentlich zum Schluss kommen, dass das ab 18 ist. Eigentlich schon, ja.
0: Also zumindest sowas wie Coin Master, ne? wo wirklich es detailliert genau. nur darum geht, irgendwie Geld zu machen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Äh, wie gesagt, der Blizzard League hat auch irgendwie viele viele Kommentare, aber alle waren sich einig, dass das irgendwie fake ist. Ähm, da waren auch noch andere Screenshots drin, irgendwie von einem eigentlichen Super-Mario-Klon im, im Blizzard-Universum und so weiter. Also, voll zu genießen, von daher, ja, gehen wir mal weiter. Und äh, ja, das ist für dich vielleicht nicht so ein interessantes Thema. da 17 Kommentare. Und zwar geht es um das neue iPhone SE 2, ein neues Einsteigermodell, was nur 400 Euro kosten soll. Und ich frage mich über sowas irgendwie, warum? Warum ne, machen die so ein billiges iPhone? Weil eigentlich das Alleinstellungsmerkmal gerade von Apple und dem iPhone ja ist, irgendwie, dass es halt im oberen Preissegment ist. Und dass es irgendwie was Edles und was Besonderes ist. Das ist deren Alleinstellungsmerkmal irgendwie. Das heißt, die scheiß und alle ne, finden das geil, kaufen sie das in Gold und so weiter. Und jetzt machen sie ein Einsteigermodell, wo ich mich mal frage, ja, okay. Gewinnmaximierung, das übliche. Überraschenderweise sind die Comments sehr abgefeiert worden, weil alle sagen, ja, für das, was ich damit mache, reicht das total und ich habe doch das SE, das normale SE und von, das fällt schon auseinander, von daher finde ich das super, dass es gibt und 400 Euro oder 400 Dollar sind ja dann auch noch irgendwie, sind immer noch sehr, sehr teuer, aber das ist dann, ne? Ich würde mir nie ein iPhone für 1000 kosten, die, die großen Dinger sind nur abartig, aber so ein Einsteigermodell mit einem schönen, das ist ja auch kleiner, die, die Bildschirmdiagonale im Vergleich zu den größeren iPhones. Das wäre perfekt, weil ich mag lieber ein kleines Display. Also viele haben das was mich mega wundert. irgendwie.
1: Ist vielleicht, könnte man sagen, Apple setzt da einfach darauf, dass äh, die Leute erkennen halt das iPhone an sich nicht, sondern sie erkennen halt hauptsächlich irgendwie das Logo. Und quasi das Logo steht schon für sich für, für Top-Qualität und eben einen hohen Preis. Ähm, ich finde die Idee an sich gar nicht schlecht. Ja. Also ein, ein, ein iPhone zu haben, was eben wie ein iPhone funktioniert, aber was eben nicht 1000 plus Euro kostet. Ähm... Ich finde es ein bisschen weird, weil das neue iPhone ja auch gerade erst, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so angekündigt wurde. Aber, naja. Ja, gut, aber wie gesagt, das ist ja was völlig Unterschiedliches. Ne? Das eine ja. ist wirklich das Hochpreissegment.
0: Gerade ähm, das iPhone 11 Pro, was ich ja jetzt auch habe, aber ich habe es zum Glück zum 11 Mitarbeiterpreis bekommen und habe wirklich einen sehr geringeren Preis bezahlt, was mich gewundert habe, dass es da so ein, so ein großer Unterschied ist. Ähm, ne und ne das kostet über
1: 1.000 Euro das Ding so und es hätte die Frage kann, gut die Frage ob vielleicht Apple auch so ein bisschen der Arsch auf Grundreis es geht dass sie sagen äh, unsere iPhones werden vielleicht langsam doch ein bisschen zu teuer aber wir können jetzt auch nicht einfach beim nächsten iPhone quasi den Preis um 300 Euro droppen ähm, weil, wie sieht das denn aus keine Ahnung ich habe da bin ja nicht so in der Materie drin, nur weil ich würde es mal kurz aufgreifen weil du es gerade erwähnt hast also ich bin ja eigentlich jemand der wirklich nach dem Credo le leben und leben lassen ne hm. aber wenn mir jemand um die Ecke kommt mit einem vergoldeten iPhone den stehst du kaputt, ne? den machst du... Was ja, ist in deinem Leben schief gelaufen. Ja gut, aber ich hab, wir haben mit allem ein bisschen was zu
0: kompensieren, was soll ich sagen? Ne? Ja, ja. Gut, aber, äh. bevor du mich jetzt hier wieder so zur Sau machst, gehen wir einfach mal weiter. Und zwar zur Riot.
1: Ja, das Riot hat gestern
0: so einen rausgehauen, vielleicht die Anekdote nochmal erzählen. Ich habe sie gestern im Stream erzählt. Irgendwie. Da schreibt mich der... Der ist, mit dem wir ja Mittwoch eigentlich einen TFT-Streaming-Trainings-Stream äh, äh, vereinbart hatten, schreibt mich an und sagt, pass mal auf, ich habe eine Überraschung für dich, ich mir deine E-Mail-Adresse. Ähm, du könntest sagen, dass du morgen im Laufe des Tages eine Mail kriegst irgendwie. Und ich bin ja ein schlauer Junge, ein schlauer Norddeutscher Junge. Und denk mir halt so, okay, das muss irgendeine Beta von irgendeinem Spiel sein irgendwie. Und meine erste meine einzige Idee war, okay, es muss eigentlich Warcraft 3 sein, was soll es sonst sein? Auf der anderen Seite, wenn es Warcraft 3 wäre, wüsste ich das schon beziehungsweise hätte ich selber einen Key. Äh, was ist es so? Und äh, man hat natürlich überhaupt nicht mit Riot gerechnet, weil, ähm, ja, es gab, gab ja auch kein, gar keine, also zumindest, wenn man, keine Ahnung, wenn man bei Riot ist, oder league streamer und so weiß, okay, die haben morgen 10-Jähriges Jubiläum, ist vielleicht noch was anderes, aber so als Blizzard-Streamer, der ich ja eigentlich bin, ähm, hat man natürlich keine Ahnung davon irgendwie. Und ähm, alter Schwede, die haben die Scheiße rausgehauen. Also riesige Ab Präsentation, ähm, ja, und irgendwie zu jedem Blizzard-Game irgendwie gefühlt ein besseres Äquivalent vorgestellt. Sag mal was
1: dazu. Äh, ja, also, bevor wir anfangen, einmal kurz erwähnen. Ich fand das einfach mal super schön, weil ich habe mich vor einer Weile noch darüber aufgeregt. Ich, eine, eine der schlimmsten Sachen, die ich in unseren heutigen Zeiten so finde, ist: ähm, alles wird mittlerweile geleakt. Ja. Du, du kannst einfach nie, auf fast nichts mehr, kannst dich noch irgendwie so nach dem Motto, wow, jetzt wurde ich mal überrascht, weil du es schon eine Woche vorher durch irgendeine beschissenen League weißt. Und ich fand es ja. einfach mal schön, dass sowas mal einfach aus dem Nix kam. Ähm, genau, sie haben einfach enorm aufgefahren. Also wir haben ja schon über Legends of Run Runeterra, wurde gestern noch angemotzt, dass ich das eh betone, äh, Legends of Runeterra gesprochen, das ist eben ein neues Kartenspiel. Ähm, wer sich das angucken möchte, Steve hat da ein Video zugemacht und gestern den Stream mit Enclays. Genau, genau. Ja. ich habe
0: ähm, aber noch kein intensives Video gemacht. Ich wollte eigentlich noch ein dickes Angezockt machen, aber das Interesse an meinem ersten Video war so gering, wie gesagt, nicht mal 1000 Views, das scheinbar, was mich total überrascht hat, weil ich habe gesagt, du haust jetzt schnell irgendwie, wie gesagt, das, den Prolog raus, weil äh, das ja der Shit ist. So eine große Ankündigung. Jeder hat Bock auf das neue, das neue äh, Kartenspiel von von äh, Riot, wahrscheinlich der kommende WoW-Killer, der kommende Hasso-Killer, äh, macht zumindest so einen Eindruck. Das interessiert die Leute, aber es interessiert überhaupt niemanden. Auch der Stream gestern war dafür, dass wir irgendwie am ersten Tag in die Bilder reingucken durften. Es war, wir hatten halt 500, 600 Viewer nur. Äh, das Interesse scheint nicht so groß zu sein, wie ich erwartet hätte daran, ehrlich gesagt.
1: Gut, ist halt das Ding, wenn das vielleicht LoL-Fans sind, es laufen ja immer noch die äh, League of Legends Worlds, da ähm, kann man vielleicht schon sagen, dass die Leute sagen, ja, ne, das Game kann ich mir später auch immer noch angucken, aber Worlds ist halt nur einmal im Jahr. Ja gut,
0: aber wie gesagt, das YouTube-Video kann man auch irgendwie, wenn man, ne, also da, ja. das ist ein guter Indikator dafür immer, also zumindest nicht vielleicht auch da, es ist Englis auch gesagt, dass wir, dass ich eine Blizzard-Community habe und es vielleicht deshalb nicht so interessant ist irgendwie, weil es hatte, war irgendwie Nummer vier, also die Beta gestern war Nummer 4 auf Twitch, also schon von Interesse, aber ja, meine Community irgendwie nicht so geführt.
1: Aber egal, erzähl mal weiter. Also dann, dann werden es wahrscheinlich auch alle großen Karten-Streamer gemacht haben, mehr gemacht haben, Savishwitz gemacht haben. Ja, gemacht haben, gemacht haben. Mm.
0: ja die wurden ja alle nach, nach Irland eingeladen, nach Dublin, ähm, zu, zu Riot, ähm, der, der Englisch auch. Und die hatten nur bis gestern
1: eine NDA und durften nicht drüber reden. Von daher, ja, die waren alle auch da, ja, und es gezückt. Ja. Ähm. Und wie gesagt, ich habe selber auch noch nicht viel davon gesehen, aber ich habe halt ein, ich will nicht sagen, grenzenloses Vertrauen in Riot, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein geiles Kartenspiel wird. Ist wirklich gut, äh, ja.
0: Und vor allen Dingen ist es auch, ist es ist halt total fair. Ja? Das heißt, du hast keine Booster-Pakete, genau. du ähm, kannst dir die Karten craften, das ist wirklich super gelöst. Es ist, ja. ja, wie gesagt, ich wollte noch ein Video drüber machen, aber ja, also genau, ich habe so, hab so wenig Zeit und so Zeitlücken. Äh, und ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und noch irgendwie noch ein Video basteln, wenn sowieso keine, keine Sau sich für interessiert.
1: Im, Im Gegensatz zu Wealth hat Riot sich halt angeguckt, was mögen die Leute an Kartenspielen nicht und hat dann diese Fehlerquelle einfach eliminiert. Und Oder was finden wir Welt.
0: scheiße an, an Hearthstone? Also, ja. sie sollen, ja. der, der Enkel hat gesagt, da ist wirklich ein Team, was auch sehr kartenaffin ist, hat er das Gefühl, die sehr kompetent sind. Die auch äh, äh, genau gesagt haben, was, was ihnen wichtig war, was sie äh, umsetzen wollten im Spiel. irgendwie Genau diese Punkte, die du jetzt sagst, die man bei Artefakt oder bei hast und Scheiße fand, hat man halt irgendwie da, damit gefixt. Ne?
1: Also, ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt drauf. Hätte mir auch natürlich dann sofort für die Beta eingetragen. Ähm ich habe hab schon lange wieder Bock auf ein Kartenspiel. Es gibt halt keine Beta, ähm,
0: sondern es gibt jetzt, so, da wo ich jetzt auch drin bin, es gibt fünf Tage, dann wollen sie das Feedback auswerten, aus, ähm, an dem Spiel rumschrauben und dann gibt es wieder fünf Tage. Das heißt, es gibt keine
1: dauer durchlaufende Beta. Okay. Aber äh, wie gesagt, also für die, die es nicht mitkriegen haben, man kann sich trotzdem auf jeden Fall für irgendwas anmelden, was dann auch äh, irgendwie später eine Belohnung mit sich bringt. Also es schien schon so nach so einer Beta-Anmeldung irgendwie. Aber wenn du so sagst, das ist immer nur so älterweise Guckt es euch nochmal an. Irgendwas kann man da auf jeden Fall kriegen. Dafür, dass man einfach einen Knopf drückt. Ähm, ja, und ich habe hab schon echt lange wieder Bock auf Kartenspiele, spiel ja, Sogar bei mir war irgendwann die Luft raus. Ich habe zuletzt wieder ein bisschen das Pokémon-TCG gespielt, was ich auch sehr empfehlen kann, aber es ist halt schon noch was anderes. Ähm, ja, also Legend of the ist, denke ich, die vorläufig erstmal dickste Ankündigung. Ähm, aber sie haben ja noch viel, viel mehr aufgefahren. Genau,
0: es gibt eine eigene animierte Serie, ne? Für genau. League of Netflix Legends, Arcane heißt die, quasi das, ich sage ja Äquivalent immer zu der Netflix Diablo Serie vielleicht. Dann haben sie einen Taktik-Shooter, der in der Vorschau wirklich aussah wie Overwatch, äh, aber sehr sehr schön, ja. Also ne, ob das so also vom Gefühl, her sagt man immer, oh, das sieht aber wie ein besseres Overwatch aus, hat man bei allen Sachen das Gefühl. Was ich mich am meisten gehypt hat, war ehrlich gesagt das Projekt
1: F. Ähm... Projekt F, das Wir sah aus. Zusammen mit Freunden zu erkunden. was so nach RPG oder Hack and ja, Slay? Genau, es sieht aus wie
0: ein Diablo äh, oder zumindest ein Hack and Slay. Äh, viele haben gesagt, viele haben berichtet, auch Kotaku, glaube ich, hat berichtet wie ein MMO. Ähm, so Albion Online-mäßig, keine Ahnung. Äh, ich würde am liebsten, also für mich sah es aus wie so ein Diablo mit MMO-Elementen, was ja eigentlich so auch im, im ja. Hack and Slay bereich der Shit ist. Äh, da, ja, das ist für mich die größte Ankündigung, aber es steht hier in einem sehr frühen. Ja. Status. Ja Namen, also
1: ja. Projekt genau. F, ja. Genau. Dann, was völlig unterging, aber was ich ganz interessant fand, einen neuen Helden, äh, einen max mit support Das gab es in der Form auch noch nicht. Ähm, auch storytechnisch schön eingebunden. Denn das ist ja das Ding, was viele, glaube ich, die sich mit League of Legends nicht so sehr beschäftigen, gar nicht verstehen. Mittlerweile ist die Lore dahinter echt ausgeprägt. Also, Riot hat wirklich sich in den letzten Jahren viel Mühe gegeben, äh, obwohl es ja eigentlich die Lore völlig irrelevant ist für das Game, aber eben eine gewisse Lore mitzutragen, mit Videos, mit großartigen Cinematics, mit äh, ja eben dem Storytelling für die Charaktere, mit auf der Seite verschiedenen Lexikon-Einträgen und so weiter. Also ich glaube, wenn sie wirklich da ein MMO oder RPG machen, was in diese Sache eintaucht, haben sie dann wirklich eine geile Welt geschaffen, aus der richtig, richtig gut was Gutes werden kann.
0: Ansonsten haben sie mit Projekt L, das haben sie von mir geklaut, ne? Ähm, Apropos geklaut, ne? ist ja aufgefallen, dass äh, Legend of Runeterra ein 1 zu 1 Klon von Just Cards ist. Weil mit diesem Angreifen und Defense haben sie jetzt 1 zu 1 von über übernommen. Sascha und Michelle haben schon ah, eine Klage war rausgehauen.
1: War es, war es gar nicht in der Liste, aber apropos ab geklaut. Sie haben ja zusätzlich auch noch angekündigt einen äh, League of Legends äh, quasi Football Manager. Was? Das hat es gar nicht in der Liste. Äh, gibt es jetzt, kann man glaube ich auch schon zocken. Es gibt einen, äh, quasi wirklich so einen Fußballmanager für League of Legends von Riot. Du verarscht mich jetzt gerade, oder? Nein, wirklich. Wo du dann quasi dein eigenes Team aufstellen kannst, auch mit den echten Pros natürlich. Ähm, und musst dann dein LOL-Team aufbauen und musst es quasi an die Spitze führen.
0: Hä? Da habe ich gar nichts mitgekriegt, ich glaube, du verarscht mich. Egal. Ja. Äh, Kampfspiel gibt es noch im LOL-Universum, das heißt so Tekken-mäßig, Projekt L. Dann League of Legends Origins, ich, ja, das ist halt quasi eine Dokumentation von Leslie Iworks in Spielfilmlänge. Der hat übrigens von Oscar nominiert worden für seine Dokus. Geht irgendwie um die Entwicklung des Spiels bis zur Weltmeisterschaft 2017 mit Nationalsteuer von Peking, so die ganzen E-Sports-Hype und diese ganze Bewegung, irgendwie meistgespielte PC, Spiel der Geschichte und so weiter. Das könnte auch ganz interessant sein, vor allem natürlich für League of Legends Fans und Spieler, was ich ja leider
1: nicht bin. Ähm Fängt mit der LPL, also der chinesischen Liga an und soll dann nach und nach die anderen...
0: Ja, also... Für mich die größten Sachen sind, ich weiß, ich bin ja nur kein Shooter-Spieler, der Shooter könnte auch interessant werden, aber für mich ist das die größte Ankündigung, ehrlich gesagt, dieser Diablo-RPG-MMO, was leider noch sehr früh ist. Ähm, aber man sah, man sah schon animierte äh, Videosequenzen, also das heißt animierte, man sah Videosequenzen aus dem Spiel schon. Und Legends of Runeterra macht Spaß, haben wir gestern intensiv gespielt, ist ein wirklich gutes Spiel, ähm, muss man abwarten, aber ich bin mir sicher, dass Riot das vernünftig supporten wird, ganz anders als Blizzard dass zeitnah wirklich geile Features drin sind, die man in Hearthstone in zehn Jahren nicht gesehen hat, irgendwie äh, wie Tour Thomas, wie Turniermodus, wie Esports, wie Skins und was weiß ich was. Also es wird vernünftig supported und wird, glaube ich, einschlagen wie nichts und Hearthstone äh, endgültig vom Markt wischen, bin ich mir sicher. Ja, das dazu und äh, ja, das äh,
1: Legends of the Terror kommt Anfang 2020 raus, also auch nicht mehr weit und alles Weitere. Also ich glaube, alles davon ist für 2020, also nichts davon kommt noch dieses Jahr. Außer die Doku auf Netflix. Ich glaube, die ist jetzt schon.
0: Naja, ähm, aber es erscheint nicht alles 2020. Ne? Zum Beispiel bei dem, bei dem Shooter steht irgendwie weitere Informationen naja, im Jahr 2020. Okay, okay. Korrektur ist nicht Und ich, ich glaube auch nicht, dass der. Also eine weitere Informationen. Ich glaube nicht, dass alles 2020 erscheint. Leider würde ich gerne, aber. Die arbeiten auf jeden Fall dran. Das ist mehr als wir von Blizzard das macht, Zeit ja auch, das macht ja auch Sinn, dass man nicht alles auf einmal
1: rausknallt. Ja. Im ja, ja.
0: Spiel auf einmal releasen. Ich finde schon bemerkenswert, irgendwie, ne, an was die alles arbeiten und dass sie da auch mal so ein bisschen Einblick gewähren. Ähm. Ja, das ist auch die Frage, die wir gestern darüber gesprochen haben. Wenn jetzt Blizzard auf der BlizzCon Diablo 4 announced, so fand ich ja relativ safe auf, ausgehe, was, wann erscheint das? Ne? Dann die, die Miesmann hat gesagt, ja, da musst du noch zwei, drei Jahre darauf warten. In letzter Zeit hat Blizzard nie irgendwas angekündigt, was länger als ein Jahr danach irgendwie nicht released wurde. Das heißt auch bei Overwatch so, das wurde ein Jahr später released. Ich gehe fest davon aus, wenn sie Diablo ankündigen auf der BlizzCon, dass das spätestens 2020 erscheinen wird. So.
1: Bei äh. und das kam, glaube ich, ein halbes Jahr nach der BlizzCon raus, weil auf der BlizzCon selber haben sie ja dann diesen Mitschnitt gezeigt mit dem wie sah das e Release-Event aus und so. Äh, nee, ein Jahr
0: später haben sie die... Nee, 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 nee. Ähm, doch, doch. Sie haben es announced, da war ich da und ein Jahr später war ich wieder da, Es waren die zwei BlizzCons, auf denen ich war ähm, und da haben sie, am zweiten Jahr haben sie die äh, Pakete, die es geben wird, announced. Also, ne, wie die, Ach, wie die Vermarktung aussieht. Die Overwatch liegt, ja, glaube ich. Ne? kam, glaube ich, auch ein Jahr später dann. Das weiß ich, auf jeden Fall war es noch nicht raus, äh, ja. ein Jahr später. Aber es kam, glaube ich, noch in dem Jahr. Also, es ist, ne? ja, es wird ja, relativ zeitnah danach erscheinen. Also, ich rechne
1: damit, dass sie es vielleicht Ende 2020 oder so erscheinen. Dann ich, das mein, ich sag mal so: an, an Diablo 3 ist jetzt seit, wann das ist jetzt mal essentiell, was an Diablo 3 passiert? Vor drei ja. Jahren oder so? <lacht> ja, äh, Necromancer hat es für sie klasse, ne? Nec Necromancer DLC. Seitdem ja. haben sie ja quasi die Kapazitäten frei. Theoretisch schon, ja. Wir werden es sehen,
0: ihr Lieben, in zwei Wochen. Riot hat jetzt erstmal vorgelegt, ich bin gespannt, ob Blizzard äh, nachzieht, was, ja, damit die Au Auktionäre, die Shareholder auch wieder ein bisschen zufriedener sind. Ne? Dann, eine Sache, die mich natürlich sehr beschäftigt hat und ähm, die für mich natürlich auch eine große Katastrophe ist und ähm, ja, auch einen großen Impact für mich zumindest bedeutet und ich denke auch für die, für die deutsche äh, Blizzard-Fanszene und so weiter, der deutsche WMV äh, Community Manager Toshayu hat gestern offiziell angekündigt, dass er Blizzard Entertainment verlassen wird. Hat auch heute auf Twitter schon gepostet, irgendwie heute letzter Tag. Das heißt, er ist weg. Ähm, ich habe ein sehr intensives Verhältnis zum Mark. Ähm, ich habe gestern auch ja eine Lobeshymne auf meinem Blog über ihn geschrieben. Für mich ist er mit Abstand der beste Community Manager. Übrigens lustigerweise hat sich heute irgendwie ein alter Community Manager bei mir ge gemeldet. Der, ähm, der Tobias Jahn, äh, Gnorok, kennt ihr vielleicht noch. Der auf meinem auf meinem Post geantwortet hat gesagt, ich finde es super, wie du schreibst und das hat der Marc auch verdient, aber ich wusste de damals deine Arbeit auch zu schätzen, Ich durfte nur nichts machen. Ne? Ähm, ja, weil wir damals ja auch noch Goldsler-Werbung auf der Seite hatten und so. Aber so subjektiv gefühlt, ne, ich bin natürlich neutral, war jetzt irgendwie durch ihn, also den Marc, den Toshajo und auch den Renundu, ähm, den Christian, äh, war das für mich eigentlich so die beste Zeit bei Blizzard, irgendwie als Influencer oder als äh, Blizzard-Fan. Sachenbetreiber, wie man es immer nennen will, wie man der Community-Arbeit für Blizzard macht, ähm, weil die mich halt vernünftig supportet haben. Die beiden beiden wussten vom Tag eins an meine Arbeit zu schätzen, waren auch Fans meiner Arbeit, haben auch immer irgendwie ähm, mir gesagt, irgendwie wie, äh, wie sie auch als, als private Spieler das selber geil finden, was ich mache. Und dementsprechend wurde ich halt supportet von denen. Zum ersten Mal in 20 Jahren, ja. Ich die, die, die Illidan-Statue, die hinter mir steht, haben sie mir einfach so geschickt, um irgendwie meine Arbeit oder was, was ich tue, zu wertschätzen. So. Und das gab es halt vorher nie. und ähm, Ich erinnere nur jetzt an die Classic-Release-Sendung, wo wir auf der, auf der Frontseite des Battle.net-Launchers waren und ein riesen Paket von Preisen ständig gekriegt haben. Und das ist jetzt vorbei. Und das äh, schickt mich natürlich wieder in Sachen äh, Blizzard wieder in die Steinzeit zurück, weil es ähm, ist keine Nachfolge geplant. Ich, aus Respekt vor Marc und Christians Arbeit habe ich versprochen, nicht ins Detail zu gehen, ähm, weil der Hintergrund dieser ganzen Sache nicht, nicht, äh, öffentlich, äh, nicht öffentlich sein soll. Äh, aber ihr könnt ja eins zu eins zusammenzählen. So, ne? Kein Nachfolger geplant. Ihr seid ja nicht blöd. So, ähm, ja, und das heißt, bedeutet, wir, dass es für wahrscheinlich es gibt jetzt ähm, eine, eine Ansprechstelle oder eine Anlaufstelle in äh, in WoW wo ähm, wo man sich hinmelden muss. Das heißt, es gibt einen für alle. So, jetzt. Das heißt, ganz Europa hat jetzt einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin in diesem Fall, die angeschrieben wird in Sachen ähm, WoW. So. Und das bedeutet, dass der Support wahrscheinlich komplett eingestellt wird. für, Also, gehe geh ich von aus, ich weiß nicht. Ich kann jetzt wieder was, Prüfiges, was negatives sagen, aber einer ist jetzt für alle zuständig. Das heißt, ja, ist vorbei ist einfach vorbei ne? und ähm, ein weiterer Grund vielleicht irgendwie nach einem missglückten Blizzcon zu sagen wisst ihr was Blizzard
1: ihr könnt mich mal am Arsch lecken nach der Scheiße die ihr in den letzten Jahren abgezogen habt so muss <lacht> ich mal ganz klar so sagen da ich persönlich jetzt also ich habe die Nachricht gelesen und hat natürlich auch so im Hinterkopf dass du ja gesagt hattest, dass quasi noch irgendwie was quasi Blizzard steuert schon auf den nächsten Schritte ja kommen. ja ja aber danach kommt noch was das ist ähm, noch nicht alles da kommt noch äh, was so, erstmal die Nachricht gelesen und ich muss ich muss es zugeben ich habe halt gedacht so ja Okay, also wenn das alles ist, dann von mir aus. Äh, du hast da natürlich eine ganz andere Perspektive drauf. Was Richtig. Ich, äh, aber für mich als jemand, der. Ja, aber die
0: Leute, die unterschätzen das auch, das ist wieder dieses nach -die sind, Flut, ego haben, haben auch viele Kommen geschrieben, ja, ist doch nicht mein Problem, ist mir doch egal. Unterschätzt das nicht, ne? Was der Markt da geleistet hat in Bezug auf Events, ne? In Bezug auf Preise und so weiter, ne? Der, Liebling, der eigene Lieblingsstreamer und so weiter, ne? Und auch, was weiß ich, ja, keine Ahnung, in-game, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht hinter die Kulissen schauen, ne? Ich denke, die werden. Auch in Sachen, ach was ich, ich, ich verlab mich wieder um Kopf und Kragen, von daher. Ich glaube auch, dass es allgemein Folgen haben du warst,
1: wird. Du, du warst du auch irgendwie für WOW Classic Frontstreamer, oder? Zwischenzeitlich mal irgendwann, oder?
0: Ja, ja, immer wieder, wie, immer wieder. Es ja. wird ja
1: wahrscheinlich auch auf ihn
0: zurückgegangen sein. Genau, genau. Gibt's jetzt, dieses ähm. Feature gibt es jetzt auch nicht mehr. Wir hatten also alle, alle Influencer durften, es gab so ein Ding, wo man sie eintragen konnte, ähm, und dann hat der Markt entschieden, irgendwie, um das versucht gerecht zu verteilen, durfte jeder mal. Gibt's, schon, gibt's nicht mehr, aber wir wissen das auch schon länger, also der hat uns das schon vor ein paar Wochen erzählt, wir mussten immer stillhalten und durften nicht drüber schreiben, das steht schon länger fest ähm und wir, ich, aus Respekt vor seiner Arbeit habe ich auch die, die, die äh, Füße stillgehalten, wie gesagt, da kommt noch was, ähm, auch da habe ich versprochen, noch nichts drüber zu sagen, aber das wird auch zeitnah passieren und dann werdet ihr auch checken, was da wirklich abgeht, wie gesagt, ich darf noch nicht drüber reden, aber ihr werdet
1: äh, es demnächst wissen so. Ja. Ähm, dann kann ich vielleicht, weil das so Sachen sind, die wahrscheinlich eher außerhalb eines Kosmos passieren, ähm, noch so ein bisschen was beisteuern, wo gerade so schön immer dieser Blizzard-Untergangsstimmung sind. Ähm, es wurde diese Woche auch angekündigt, dass der Commissioner der WCS, also der StarCraft 2 World Championship Series, ähm, Blizzard verlassen wird. Und da ist auch noch kein Nachfolger für bekannt. Und jetzt ist natürlich in der StarCraft-Szene die große Aufregung, dass nach der BlizzCon auch der Esports support für die StarCraft 2 eingestellt wird.
0: Ja, ähm, ähm. es fällt schon sehr stark auf, dass Blizzard massiv Stellen streicht.
1: Community-Manager sind für StarCraft auch zwei Stück äh, rausgegangen. Also Ja, die haben der, auch
0: wie gesagt, ich glaube, ihr könnt eins zu eins zusammenzählen, was da hinter den Korridismen gerade passiert. So, Egal, wir werden noch äh, zu geeigneter Zeit noch intensiver darüber sprechen. So, zum Schluss... Ähm, ja, lustig, hier um, um die Ecke bei mir, Uni Hamburg, irgendwie AfD-Gründer Bernd Lucke, der kleine Giftzwerg, wie ich ihn nennen möchte, ist äh, zurück. Irgendwie, der war ja vorher da auch äh, schon Pro Professor für Wirtschaft, bla, bla, bla. Makroökonomie oder irgendeine so eine Scheiße sind für seine Vorlesungen.
1: Ja, ist Makroökonomie, kann ich auch gleich noch was zu erzählen.
0: Und der hatte heute seine erste Vorlesung wieder, nach fünf Jahren Sonderurlaub, wo er sein, seinen Traum äh, verfolgt hat. Ähm, er, war ja,
1: er war ja auch noch Abgeordneter im äh, Europaparlament.
0: Genau. Und ähm, ja, ist jetzt, ja, wie soll man sagen, wie ein verprügelter Hund zurückgekommen und hat dann heute seine erste Vorlesung gehalten an der Uni. Ja, und die AStA, ne? Also war auch wahrscheinlich Reden, viele, die keine kein Studenten ist. sind, haben da richtig Alarm gemacht. Äh, Gab es auf meinem Blog mit Videos und allem drum und dran. Ist natürlich total eskaliert die ganze Sache und, ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt diskutiert man natürlich darüber und sagt, ja, Moment mal, hat die Partei nur gegründet irgendwie als irgendwie diese rechte in diese rechte Spur gewechselt ist, ist er rausgegangen, durch Frauke Petri abge, abgelöst worden. Ähm, rausgegangen, stimmt auch, rausgemobbt. Stimmt. Ja, auf jeden Fall, ja, ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so drin, irgendwie. Er ist auf jeden Fall dann als Bundesvorsitzender abgelöst worden, ähm, hat dann versucht, seine eigene Partei irgendwie auf die Beine zu stellen, hat nicht so geklappt. Hat nicht so das geklappt. Hat, das,
1: das muss man sich mal durchlesen, wer, wer, wer auf Comic steht, äh, auf Co Comedy steht, die, das, was da Glucke nach der AfD gemacht hat, das ist das so ein eine, eine, eine Liste an, an Pannen. Äh, er musste unter anderem seine, seine Partei umbenennen, weil, weil die AfD geklagt hat und es war, sie fanden, dass sie, der Name war zu nah an der AfD. Wie hieß sie denn? Die hießen, glaube ich, ursprünglich mal Alpha, irgendwie Aufbruch, bla bla bla. Ähm, und dann mussten sie sich umbenennen und dann hatten irgendwie so einen richtig krüppeligen Namen.
0: Naja. Ähm, ja, ich habe mich auch gefragt, irgendwie, ne, warum wird der jetzt so äh, so niedergebrüllt der ja hat ja eigentlich die AfD damals aus, mit mit anderen mit anderen Intention gegründet ne europakritische Partei und das ja, war ja eigentlich beim der
1: Euro Euroskeptiker genau war's. genau und ähm,
0: ja so ne und die Begründung der Asta war immer ja er hat er hat den war, war für den Anstoß des Steins und die die die, die tiefe Kluft in der Gesellschaft äh, verantwortlich weil er quasi der der Stein des Anstoßes war mit seiner Parteigründung und deshalb geht das jetzt hier ab ich habe vorhin auf Twitter eine sehr interessante Ausführung gelesen, wo jemand irgendwie so, so einen Twitter-Post gemacht hat, der über zehn Twitter-Posts geht, wo er mal ein bisschen untersucht, irgendwie, ob Luke wirklich so ähm, ob das damals wirklich so eine andere Partei war. Und da waren ganz interessante Sachen dabei. Unter anderem, dass ähm Storch und ähm, Gauland damals schon irgendwie an seiner Seite gesessen haben. Mhm. Und äh, wie gesagt, es gab noch fünf andere Sachen, wo er auch irgendwie ähm, Sachen äh, von sich gegeben hat, wie irgendwie gerade, wir, wir wollen nicht das Sozialamt für ganz Europa sein und solche Sprüche. Wo man dann schon denkt, okay, vielleicht war das damals doch ein bisschen anders. Ich das, bin, das
1: ist übrigens ein 1 zu 1 Zitat von der NPD. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Das ist genau, NPD das, hat das hat er aber auch genau, gesagt. Das aber auch äh, gesagt. Es war ursprünglich ein NPD-Wahlspruch und dann hat es die AfD sich halt einfach irgendwann auf die Plakate geschickt. So, das und damals ist, war er Bundesvorsitzender.
0: Also, so ganz frei sprechen, davon kann er sich halt auch nicht. Ne? Sag mal, ja. du was dazu.
1: Genau, also ich habe es im Endeffekt auch schon mal unter den Comments gesagt. Also, ähm, Lucke ist vielleicht Nazi, geht vielleicht zu weit, aber Lucke ist so einfach ein Populist. Und dem war damals einfach jeder recht, der irgendwie, <lacht> recht hey, ähm, der ja. auf seine Seite wechseln wollte. Er war damals auch legendär dafür, ähm, in jede Talkshow eingeladen zu werden und sich dann immer darüber zu bestellen, dass er nicht ausreden darf. <lacht> ähm, unglaublich viele Mitschnitte, wo er wirklich nur sagt, jetzt lassen wir mich doch mal was sagen. Jetzt, jetzt lassen wir nicht mal ausreden. Also er war wirklich jemand, der, er hat auch irgendwie drei, vier, fünf Sendungen verlassen. Ja, also falls jemand sich fragt, wo die Weidel das her hat, er hat es angefangen. Ähm, das war einfach ein Typ, der, der damals, also ich glaube die Heute-Show oder ZDF hat mal gesagt, er war so ein bisschen bekifft am eigenen Erfolg weil es auch so ein Raketenstart war für die Partei. Ähm, wie gesagt, auch ein Nazi, also ein Nazi geht, glaube ich, bei ihm persönlich ein bisschen zu weit, aber freisprechen kann man ihn jetzt auch nicht. Ähm, auf der anderen Seite, war, ich habe das jetzt mal so ausgedrückt, ich habe diese Bilder gesehen, dieses Video gesehen und ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Also für mich war das kein Protest, wo ich sagen würde, da kann ich mich hinterstellen, da kann ich sagen, das haben sie haben gut gemacht, sondern das war für mich ehrlich wieder so ein Antifa-Ausraster. Äh, Marke G20. ganz so heftig, aber so in die Richtung.
0: So, ja, äh, so, nach dem Motto, ob es jetzt Sinn macht, der Protest oder nicht. Scheißegal, wir flämen
1: jetzt. Also ich fand das. Ich habe mich da unwohl gefühlt. Also ich konnte, so, so wenig ich den Kerl auch mag, konnte mich jetzt nicht dahinstellen und sagen, das fand ich richtig. Ähm, ich fand das von Agarak, der ja so ein bisschen. Antifa Pro ist? Genau, kann, kann man nicht so sagen. Ähm, also der ist immer so ein bisschen die Rolle der, der Antifa auf deinem Blog einnimmt. Ähm, aber finde ich noch relativ di di differenziert, also ja, kann das ja. nicht negativ ja. äh, der hat unter anderem ne, ne, von der Taz einen Artikel verlinkt äh, wo wohl auch gesagt wurde, dass Lucke jetzt gesagt hat er würde wieder zurückkommen, weil es wohl ein Gesprächsangebot an die AStA gab und die haben das angenommen und haben auch gesagt, wir werden jetzt nicht mehr gegen ihn protestieren ähm, teilweise, ich habe gestern so ein bisschen den Fehler gemacht und habe beim Hashtag Lucke mal so ein bisschen durchgescrollt äh, unter anderem von der AfD Jugend, bla bla bla, Rheinland-Pfalz glaube ich Hey, die haben gefordert, dass sie, dass das quasi ja nur wieder Beweis wäre, dass die ASTA ähm, Faschisten sind und quasi sie wollen jetzt einen Antrag einbringen, der die Zwangsmitgliedschaft im ASTA beendet. Ähm, ASTA muss man jetzt vielleicht erklären für Leute, die das nicht kennen. Das ist der allgemeine Studierendenausschuss, den hat jede Uni eigentlich. Ähm, ich fand das ganz interessant, weil ich bin jetzt schon echt lange Student, ich kann mich, nicht, kann ich überhaupt Mitglied der ASTA gewesen zu sein. Weiß nicht, was die AfD da glaubt zu sehen, äh, aber da ist niemand Zwangsmitglied. Das ist auch nicht so. Ich glaube, vielleicht an manchen Unis, ich weiß es nicht. Naja, kann mir nicht vorstellen. Äh, die Asta hat immer flächendeckend Probleme, genug Leute zu finden. Ähm, ja, und wer, wer immer denkt, dass der Haufen ist ihm zu links, dann geht einfach rein. Geht in den Asta und verändert Dinge. Ja, fühlt frei, das zu tun. <lacht> naja, aber wie gesagt, Also luke, wie gesagt, mag ich nicht. Ich halte ihn für einen Rechtspopulisten, äh, der Geister gerufen hat, die er selber dann nicht mehr kontrollieren konnte. Ja. Aber ich fand trotzdem diesen Protest. Ich, find die ich finde eine ganz schöne
0: Umschreibung für ihn irgendwie. Er hat Geister, ja, er war so machthungrig, ne, und war im Rausch dieses kurzfristigen Erfolges und hat Geister gerufen, die er nicht mehr kontrollieren konnte. Ich finde, das, das trifft sehr, sehr gut, ja. Gut, sah dann sind wir durch für heute. Wir haben wieder ander, ander, anderthalb Stunden gequatscht. Ich denke immer so, eigentlich habe ich immer so gedacht, so halbe Stunde, Stunde und so weiter, aber es eskaliert immer zwischen uns, ne. Boah, zwischen uns
1: gibt's großes, großes äh, Laberpotenzial, ist einfach ja, so, ne. Es ist ich, ich, ich habe gerade noch so gedacht, als wir mit der Blogwoche angefangen haben, habe ich gedacht so, boah, kacke, wir haben ja gerade erst 20 Minuten geredet. Ja, von, wegen. Restlichen Podcast von wegen, von wegen, von wegen. Ja,
0: ähm, ja. Morgen ist mein letzter Ferientag. Das klingt furchtbar. Das klingt furchtbar und vor allen Dingen ja. Habe ich nichts geschafft, ähm, aber habe irgendwie doch durchgearbeitet. Ähm, habe ein super neues Elimania-Drehbuch geschrieben irgendwie. Habe einen, einen Vlog gemacht, der, wie gesagt, ein bisschen verpufft ist jetzt von den, vom Interesse her. Hab irgendwie gefühlt jeden Tag irgendwas gemacht. So, gerade auf das Netzwerk nachts immer. Und irgendwie sind die Fans vorbei und irgendwie ist nichts passiert so richtig. Ich habe mir jetzt heute vorgenommen, irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen, ähm, nachdem ich irgendwie, ja, nach dem WoW-Hype, Classic Hype, ein bisschen wieder äh, auf den Boden der Realität irgendwie zurück, zurückgekehrt äh, bin. Unfreiwillig. Nachdem jetzt Eddie in Anführungsstrichen, der dritte Teil nur 25.000 Views hat was immer für meinen YouTube-Kanal immer noch eine mega, mega gute Zahl ist, aber 23 natürlich das Doppelt- und Dreifache hatten und jetzt irgendwie mein bierbrau Blog 1000 Views hat und das Rund terra video äh, 800 und auf meinem, auf meinem YouTube-Kanal so gefühlt nichts anderes außer Eddie überhaupt noch funktioniert, habe mir erstmal äh, jetzt vorgenommen, irgendwie jetzt in nächster Zeit ein bisschen, ein bisschen ruhiger das alles angehen zu lassen und mir nicht mehr den Arsch abzuarbeiten, weil ich irgendwie äh, müde bin. Ich bin richtig müde, so weißt du, so müde. Mhm. Ich habe den ganzen Sommer an Elimania gearbeitet, irgendwie zweieinhalb Folgen Vor vorproduziert, irgendwie äh, Tag und Nacht daran gearbeitet und jetzt immer gedacht, du musst am Ball bleiben, ähm, damit der hype bestehen bleibt gerade in Elimania und War. mir dann vorwerfen lassen müssen irgendwie, dass äh, der die Zeit zwischen zwei und drei irgendwie zu lang gewesen ist, drei vier Wochen, obwohl ich irgendwie Tag und Nacht daran gearbeitet habe. Jetzt und Ich mache mach jetzt noch vier fertig. Das Drehbuch habe ich jetzt auch irgendwie Tag und Nacht der fertig geschrieben. Ich mache ja. jetzt noch vier fertig und dann werde ich das alles ein bisschen zutsche machen und dann auch nur noch schreiben und daran arbeiten, wenn ich Bock darauf habe.
1: Ja, das sagst du jetzt. Wenn, wenn das sage ich jetzt. Der, ja. Wenn du eine derbe Release-Sendung hast und die Leute feiern wieder alles und haben wieder Pipi in den Augen, dann sitzt du auch wieder da und denkst dir. Ach, ich ja, ja, aber weißt
0: nicht. ich bin jetzt, ich bin, ich laufe jetzt schon irgendwie seit dem Sommer wirklich über dem, also ich will nicht sagen am Limit, aber über dem Limit schon, weil ähm, das kann man sich immer nicht vorstellen, weil man denkt, das ist so leicht, ne? Aber das ist halt diese ganze, ja, ja, ja. diese ganze Ich habe die ganzen Sommerferien irgendwie daran gesessen, dass, diese Truppe zusammenzustellen, das unterschätzt man halt auch. Die Gastsprecher zu finden, 500 Files mir angehört, mit denen an ihren Dings gearbeitet, dann Sprecher für die Mainrollen und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Dann Pika mit den Artworks und dann den Patrick Senges und den Marvin Holtermann für das Intro. Das, weißt du, das ist wirklich, das macht das, was ich gemacht habe die ganzen Sommer, das machen sonst Agenturen, das machen Teams. so Das unterschätzt man halt völlig. ja So ein Hörspiel ist ja kein Ding, ne? Und seit ja, so habe ich auch wirklich in jeder freien Sekunde irgendwie an Elimania 3 und 4 jetzt gearbeitet. Und ich bin einfach körperlich, jetzt gerade im Zu äh, gerade jetzt mit Leo und, und Schule und so, ich bin einfach momentan total platt. Ich glaube wirklich, ich bin aber fertig. Du
1: bist, du bist derjenige, der das schaffen muss, weil, ich meine, jetzt mal Idioten abgesehen, ich denke mal, deine Community hat völliges Verständnis dafür, aber ich sage halt, du bist derjenige, der am Ende dann da sitzt und sich denkt, jetzt kann ich auch irgendwie noch an Folge 5 arbeiten dieses Jahr.
0: Ja, es geht ja nicht darum, dass ich nicht an Folge 5 arbeiten will, aber, jetzt mal im Nähkästchen geplaudert, ähm, nach Folge 3 habe ich schon das Gefühl gehabt, es ist jetzt gut, du musst jetzt eigentlich mal eine Pause machen. Weil wenn du einen vollen Arbeitstag hast und dann irgendwie den ganzen Tag Leo und dann ist er irgendwann im Bett und dann hast du noch ein bisschen Zeit mit deiner Frau, das ist auch wichtig, dass wir irgendwie, irgendwie den Abend zusammen verbringen. Wenn sie dann um 10 im Bett ist, habe ich dann irgendwie von 10 an bis 2, 3 immer an Elimania gearbeitet.
1: Irgendwie. Und das jetzt, wie gesagt, seit den Sommerferien. Und ähm, Du, ich habe da, ich, ich hab da großen Respekt vor, weil ja, ey, bei ja. mir ist es so, wenn ich äh, also wenn ich ange praktisch, sobald ich das Semester losgeht und ich meinen ganz normalen Studentenalltag habe, weiß ich schon, dass ich unter der Woche garantiert kein Wort mehr schreibe. Ja, genau, das also ist das
0: Ding. Ne? Und gerade jetzt bei Elemania 4 war es halt echt so, äh, 1, 2, 3 war halt in Anführungsstrichen leicht, weil mich halt der Hype getragen hat. Und nachdem jetzt drei, ich, ja, die, die, die äh, destruktiven Elemente sagen, gefloppt ist mit 25.000, <lacht> ist natürlich überhaupt noch nicht gefloppt. Und das MP3 ist noch gar nicht noch gar nicht rausgekommen. es kommt ja auch noch dazu, die Downloads, weil ja meine Festplatte im Arsch ist und ich momentan auch nur irgendwie äh, Mitschnitt habe. Ähm ähm, von daher wird das auch noch mindestens auf 30.000 hochgehen, vielleicht sogar mehr mit den mp3 downloads, und auf Spotify habe ich noch gar nicht geguckt. Aber das ist ja, also, ne, die Drachen hatten 30.000, und das war irgendwie das erfolgreichste Hörspiel der erste Teil der letzten x Jahre, also 25.000 immer noch super. Und es wird auch noch weiter wachsen, kein Ding. Aber das war halt so, ne, dieser Hype war halt weg, ne, weil irgendwie, wenn du 60 oder 80.000 hast, dann wirst du halt getragen ja. davon, denkst, das sind Zahlen, das ist ja der absolute Wahnsinn irgendwie. So, und, ähm, jetzt bei 4 war es halt so, okay, ähm, da, ist, da wird ja noch irgendwie, wir haben ja, ja einen ganz bekannten Typen, Person dabei. Ähm, und das hat mich wieder ein bisschen beflügelt, aber es war halt echt so, dass ich ähm, mich diesmal zwingen musste. Beziehungsweise auch an einem Punkt war, wo ich halt, wo ich halt nicht mehr floate, Also, ich habe es wirklich gut geworden. Und, aber es geht auch nicht, also, da, als ich geschrieben habe, hat es schon gefloat. Aber ich musste mich wirklich dazu zwingen, das zu schreiben. Und das ist normalerweise, weißt du selber als Kreative, du hast selber ein Buch geschrieben, das ist eigentlich nicht gut. Normalerweise, und das war auch bei nee. den ersten drei Teilen so, musst du einfach Bock drauf haben und dann float's. Und ähm, das will ich auch in Zukunft so behalten. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass vier scheiße ist, ganz im Gegenteil, vier ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Und während ich schrieb, ne, auch durch den Hype, irgendwie, wer da jetzt irgendwie als als Sprecher dabei ist, hat es mich auch motiviert das ist wirklich gut geworden. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, nach vier keine Ahnung, weil ich die Sätze kriege, die spreche, haben ja immer, wenn das Drehbuch fertig ist, zwei Wochen Zeit ist, einzusprechen. Wenn vier jetzt fertig ist, das dauert auch mal so ein bis zwei Wochen Schnitt noch und das wird auch wieder so sein, dass ich da nachts irgendwie die Nächte schneiden muss und so. Wenn das fertig ist, habe ich mir vorgenommen, werde ich das ein bisschen ruhiger angehen lassen und wirklich nur schreiben, wenn ich Bock dran habe und dann, ich habe immer, nachdem das erschienen äh, erschien ist, habe ich irgendwie eine, eine Woche das Drehbuch fertig geschrieben, wie gesagt, Tag und Nacht. In jeder freien Sekunde und das werde ich nicht mehr machen. Weil, wie gesagt, es wird jetzt wahrscheinlich, ich, also ich kann es nicht einschätzen, inwieweit dieser mega bekannte Gastsprecher, den wir haben, ähm, die die Viewer erhöhen wird und so weiter. Aber ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ähm, so ein Hype, auch ne, trotz der Tatsache, dass es ja eigentlich mein Hype ist mit WoW Classic, halt wieder verpufft. Ne? Wir sind jetzt, was die YouTube-Views angeht und was was Twitch und so weiter angeht, was meine Blogbesucherzahlen angeht, sind wir alle, bin ich jetzt wieder da, wo ich vorher war. Das heißt, diese ganze Arbeit war quasi umsonst. Weil Es hat sich, es ist so gefühlt, niemand hängen geblieben so. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, ich habe ich hab, ich hab meinen ganzen Sommer geopfert und ge, ge, gebuckelt, gebuckelt, gebuckelt ähm, und habe so gefühlt überhaupt keinen Nutzen dadurch. Klar, haben eine Menge Leute gespendet und so weiter, aber das floss ja auch alles in das, Spiel, das Hörspiel wieder rein. Und äh, ich stelle mir so ein bisschen die Sinnfrage aktuell so. Warum habe ich mir diese ganze Arbeit gemacht? Wenn äh, ich auch einfach hätte irgendwie nur Classic spielen können, da Vollgas geben, hätte ich wahrscheinlich jetzt noch mehr Viewer, weil ich 60 wäre und Raiden könnte schon. Das heißt, ich ja, in den letzten Tag war so ein bisschen so, war so, ein bisschen die Sinnfrage bei mir, war ich wieder so ein bisschen melancholisch, habe mir gefragt, warum mache ich das eigentlich? Wenn du, wenn du 40.000 Viewer bei einer WoW Classic Release Sendung hast, in deinem Garten eine Mega Sendung ablieferst, irgendwie drei Mega Teile von einem Hörspiel ablieferst und quasi nichts davon hängen bleibt an Viewern oder an Besuchern. Ich verstehe das auch ehrlich gesagt nicht, weil das ja wirklich alles qualitativ hochwertiger
1: Content war, den wir abgeliefert haben. Ja, ich, ich verstehe das, ich muss sagen, ich bin da auch mal ein bisschen überfordert. Gut, ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung. Ja, das, das hat keine, ich kann keine beantworten. Ich als Letzter. Weil, aber ich, hab, ich hatte den, tatsächlich den exakten Vergleich, äh, weil das war zufällig der gleiche Abend, so als Eliminia Classic 3 released wurde. Hm? Äh, am Abend, sogar zur gleichen Zeit, um 22 Uhr, startete auf einem YouTube-Kanal, dem ich folge, die Premiere von äh, Sorted Online Abridged Teil 13. Das kurz erklärt. Abridged ist halt quasi so eine Art Parodie. Also man nimmt eben die Ursprungsanime, synchronisiert die neu, behält zwar die Story bei, aber geht so ein bisschen leicht andere Richtung. So. Und, es äh, ist ein mega geiles Ding, ja, super Projekt. Aber da war der letzte Teil davor, elf Monate vorher. Das ist Also ein Jahr lang auf dem Kanal nichts passiert. Gar nichts. Ja. Und diese Premiere hatte, haben 20.000 Leute live geguckt. Und ich mir immer denke... Das ja, ist
0: viel, viel oder wenig?
1: Für sowas eigentlich wenig, oder? Der Kanal, also ich glaube, das war so der typische Durchschnitt. Ich könnte jetzt mal eben nachgucken, wie viel die Folge hat. Okay. Ähm, aber halt, was ich nur meine, das ist so dieses Ding, wo du, weil du immer gesagt hast, ich, ich muss jetzt schnell Elimania Classic nachliefern, damit der Hype nicht abreißt. Genau, ich,
0: halt, ich wollte halt irgendwie so. die alten Elimania-Fans zurückholen, die natürlich alle, wie jetzt, wie, zumindest wie wir Classic reingeschaut haben, und die sollten alle irgendwie dann ne, so, okay, Elementia ist wieder da, geil, und ich habe mir auch gewünscht, mal wieder ein Hörspiel zu machen. Wo die, wo die Zahlen einfach stabil bleiben ne? und nicht
1: irgendwie da sich halbieren oder ist ja schon weniger als die Hälfte, irgendwie vierteln. Genau, so, aber und das, war, das war nur, wo du meinst, ich muss jetzt ganz schnell nachziehen und die machen halt ein Jahr lang praktisch nichts und es sind alle da. Ich habe mal geguckt, Folge 14 hat, ist jetzt seit einer Woche draußen, hat fast 100.000 Views. So, und ist ja. damit so ziemlich im Schnitt. Ja, gut, okay. also deine Theorie ist, dass ich mich hätte gar nicht so hetzen müssen, ja? Ja, ich, ich habe da keinen, vielleicht, wer weiß, vielleicht, ich jetzt mal gesponnen wenn du alle Eliminierteile teile auf einen neuen YouTube-Kanal gepackt hättest. Dann vielleicht, weil die Leute vielleicht zwischendurch sagen, ja, Eliminia finde ich geil, aber hier dein, dein Vlog-Scheiß, der interessiert mich nicht. Er hat jetzt etwas hart gesagt. Ja. Weiß ich, vielleicht hätte das dann, dass die Leute quasi abonniert bleiben und dann kam auch... ich. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber ja, abonniert so
0: sind sie sowieso alle bei mir. ne? Also, keine Ahnung, durch den ganzen Klassiker habe ich, glaube ich, 10.000 neue Abonnenten oder so bekommen. Also, es äh, hat sich schon sehr... Also, was das? Aber du, die, die Abonnenten nützen dir ja gar nichts. ne? Also, du siehst es ja. Ne? Also, was anderes ja. als mania funktioniert auf meinem YouTube-Kanal gar nicht mehr. Ne? Bierbrauen, meine Stivini-Vlogs kamen vor zwei Jahren halt so mega an. Ich weiß nicht, ob es an Bier... Aber ich meine, Bier ist ja nur Zielgruppenorientiert. Ne? Ich habe extra ja. noch, weiß ich noch, auf Twitter alle gefragt, habt ihr Bock da überhaupt drauf? Alle haben gesagt, ja, voll interessant. Es gucken tausend Viewer. Das ist halt unfassbar wenig für den 7-Block. Und wir haben ja so einen riesen Aufwand betrieben. Ne? Wir sind ja wirklich... Ja, ja den das Tag irgendwie. Ja, ja, genau. Und dann auch noch Benzin und wie gesagt, und dann zum Essen eingeladen und dann dem, dem quasi ein kleines, kleines,
1: kleines Gehalt für den Tag, ne? dass der den Tag geopfert Aber hat. Ist ja auch, ist auch ungewöhnlich eigentlich, weil ich, soweit ich weiß, auf YouTube ist es doch eigentlich immer so, man hat immer weniger Abonnenten, als man Views hat. Weil die ist Leute zwar so? Ich meine schon, dass das bei vielen... Also bei den Kleinen ist das, das glaube ich, nicht so. Ja, ich hätte gesagt, vielleicht bei der Mittelklasse, dass halt viele Leute gucken... Halt ich mal ich
0: verstehe das alles sowieso nicht. Ja. irgendwie. Vielleicht ist es auch. Aber ich habe auch nicht. schon mal, ob ich zu viel Elimania gemacht habe auf meinem Blog in den letzten Wochen und Monaten, dass einfach viele irgendwie... Ja gut, aber ich habe ja keine Abonnenten äh. verloren. Im Gegenteil, es ist ja mehr geworden. Äh. Ich steige da eh nicht durch, keine Ahnung. Wie gesagt, also es ist jetzt kein... Äh, gut, vielleicht ein bisschen beleidigt das Stavinho, beleidigt das Kind, was seinen Willen nicht kriegt. Aber ich mache jetzt Elimania 4, gucke mir an, irgendwie, wie das ankommt. Wenn es jetzt wieder weiter halbiert und irgendwie den vierten Teil nur noch 10.000 angucken, ja, was heißt, das klingt auch so eine Pistole auf die Brust, da mache ich nicht mehr weiter. Also ich mache auf jeden Fall weiter, weil ich so eine geile Kuh habe und mir das Projekt so viel Spaß macht. Aber ich werde eigentlich auch egal, wie erfolgreich das jetzt ist, weil ich habe jetzt vier Teile abgeliefert. Ähm, ich werde danach erstmal ein bisschen, da werde ich erstmal irgendwie eine Woche nichts machen ähm, und werde dann irgendwie, wenn ich Bock habe und, ähm, und dann sind wir die Drehbücher eher am besten. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich an, genug angefüttert und wer jetzt irgendwie sagt, die sind mal statt vier, sechs Wochen, dauert das zu lange. Der, dann ist es einfach so und wir ähm, haben ja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Ich habe auch mir fest vorgenommen, dass ähm, falls es irgendwie dann wieder in Dimensionen kommt, wo dann nur noch zwei, 3.000 zwei, ähm, zuhören, wie es bei den anderen Hörspielen passiert ist, dass ich dann nicht einfach abbreche, um den ganzen niemand, niemand, dass ich den ganzen ähm, Punkt, Punkt, Punkt Söhnen dann ähm, das nicht gönne, sondern dass ich dann irgendwie eine schöne, schöne finale Folge schreibe und das dann gut nach Hause fahre. Weil das wäre sonst zu schade für dieses tolle Projekt und diese tollen, dieses tolle Team. Aber wie gesagt, äh, solange die Zahlen irgendwie einigermaßen stabil bleiben, äh, sehe ich da keinen, ich kann auch 20 Folgen machen, habe ich auch Bock drauf, vielleicht sogar irgendwann aus Spaß, dann, wenn das, das neue, retail, neue retail add erscheint, dann irgendwie so einen lustigen Sprung dahin oder so möglich, dann gibt es ja genug. Aber warten wir mal ab, wie sich das alles entwickelt. Ne? Ich, ich kann halt die, 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 das Interesse der Community nicht vorhersagen, irgendwie, ob inwieweit das mit dem, mit dem Classic Hype verbunden ist. Oder mal sehen, mal alles abwarten. Aber ich bin momentan so ein bisschen so allgemein, ne? weil auch auf, auf Twitch und auch auf, auf meinem Blog und auf YouTube halt irgendwie alles, alles wieder da ist, wo es vorher war. Und ich mich frage, warum habe ich mir eigentlich diese, diese Mega-Arbeit gemacht den ganzen Sommer bis jetzt irgendwie?
1: Naja, bin halt noch heute, was soll ich sagen, bei einer Sache. Ja, ich könnte ja bestimmt tausend gut gemeinte Ratschläge geben, aber da ich keine Ahnung habe, lasse ich das. Ähm, zwei Sachen noch. Das Erste, weil ich einfach nur so ein bisschen Respekt bekunden möchte, weil das, was ich so beeindruckend finde, wenn du dein Drehbuch fertig geschrieben hast, musst geht die Arbeit ja praktisch weiter. Ja. Du hast das zwei Wochen, okay, dann hast du vielleicht zwei Wochen ein bisschen mehr Ruhe, wenn in der Zeit müssen wir wahrscheinlich auch irgendwie Artworks organisieren. Ja, genau, ja, 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 ja. Artworks. Ja. Ich finde das so beeindruckend, weil wenn wenn ich das ist ja immer so gewesen, wenn ich ein Buch fertig geschrieben habe, dann möchte ich das für zwei Wochen nicht mehr sehen. Das, das könnt ihr vergessen. Also das ist was eigentlich. anderes, ne? Das Hörspiel also, ist ja auch nicht fertig. Wenn du dein Buch fertig
0: geschrieben hast, ist es ja ist fertig. Noch nicht, nee, das ist auch noch nicht fertig. Ja gut, aber dann es nicht ist nicht es auf jeden Ruhe. Fall, hast du den, den kreativen Prozess abgeschlossen. Mein kreativer Prozess ist ja nicht abgeschlossen, es ist ja nur die Halbzeit quasi. Ja das ist schon noch was anderes und jetzt ist halt so ich bin momentan sehr dabei irgendwie ähm, ich habe im vierten teil sehr viele sehr viele Rollen zu besetzen, teilweise auch verrückte Sachen. Zum Beispiel ist Magni wieder dabei. Ähm, natürlich der ja, nicht der das Retail.
1: Das ist eine neue Chance.
0: Nee, Auf gar keinen Fall. Ähm, der wird auch ein bisschen mehr sagen als ist halt, ist halt ein anderer äh, Magni jetzt, ne? Weil ja. der der Magni im ersten Teil war der Retail Magni, oh Und der jetzt, der im vierten Teil vorkommt, ist halt der der Classic, der nicht Kristall Magni, der, der, der Unkorrumpierte.
1: So, ja, von der, der gefühlt von allen mit Schneebällen abgeworfen wurde.
0: Genau, genau der. Und der hat auch einen lustigen Auftritt. Und dafür muss ich einen Sprecher finden. irgendwie Ich habe jetzt zwei das vorsprechen lassen, bin aber noch nicht so ganz zufrieden. Die haben zwar tolle Stimmen, klingt aber nicht so sehr nach Zwerg Und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen, die ich besetzen muss. Und ich habe ja wirklich durch das Casting wirklich sehr, sehr gute Leute... Und jagt das erstmal jetzt dadurch, irgendwie, und wenn ich da nicht alles besetzen kann, dann muss ich nochmal eine, eine große Gastsprecherausschreibung in der Community starten, in der Hoffnung, dass ich dann die Sachen besetzen kann. Das Problem ist immer, ich habe ja mittlerweile einen Verfolgungswahn, was das angeht. ne? Nachdem dann irgendwann das Drehbuch von oder beziehungsweise äh, sich jemand Zugang verschafft hat auf unseren FTP und dann irgendwie Voice-Files abgefangen hat von den Drachen Teil 2 und dann ja, immer in unser Twitch-Chat gekommen ist und das geleakt hat, habe ich einen totalen Verfolgungswahn, was das angeht. ne? Weil ja, das, das ja hat
1: nicht hingekriegt, das weiß ich noch. Die Sachen, die er teilweise geleakt hat, waren ja nicht mal richtig.
0: Ja, ja, weil wir halt viel hin und her äh, gedingst hatten und er, aber allein menschlich ist das halt, ja, ja, ist halt so so unterirdisch, sowas zu machen und so so nur darauf aus irgendwie ähm, zu zerstören in irgendeiner Form, Das ja, also von daher, äh, auch die Gatsprächer kriegen immer nur ihren Part, ich ganz vorsichtig, aber das hat das Problem, ich kann nicht so richtig schreiben, was ich brauche. Ähm, den Gast, also den Leuten in meinem Team natürlich ja, die haben das Drehbuch ja sowieso vorliegen und auf die kann ich mich auch verlassen, aber ich kann es nicht in der Community sagen, ich brauche den und den zum Beispiel, weil manche Rollen dafür echt ein geiler Gag sind, so, gerade jetzt in der Scarlet, äh, nicht in der Scarlet, in der The Fires folge nein, in der Worstfall-Folge. Mir fällt überhaupt ich, mir fällt auf, dass ich überhaupt noch keinen richtigen Titel habe, fällt mir gerade auf. Ähm, muss man überlegen. Ähm und von daher es ist es schwierig. Ne? Eine gastsprecher in der Öffentlichkeit ist schwierig, weil ich die Rollen nicht genau benennen kann. So. Das ist halt, ja, mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück. Äh,
1: ein paar gute Rollen habe ich schon besetzt. Naja. Und ist ja, einfach nur so als zweite Sache, weil gerade war es so ein bisschen die Stimmung ein bisschen da und damit wir ein bisschen positiv enden. Ähm, gut, ihr hört das jetzt erst am Sonntag, von daher wird das schon ein bisschen her sein. In dem Artikel zu AfD-Gründer Bernd Loke, bla, bla, bla wo wir gerade gesprochen hatten, gab es ein ganz besonderes Exemplar. Äh, der unter anderem davon gesprochen hat, dass quasi im Parlament nur Nazis sitzen, außer die AfD. Und äh, der dann... Ach, oh, der Tieflieger. Ja. Ja, ja, ich wollte ja. gerade nur so durch die Comments und all dieses Hin und Her und dann einfach nur von Seeker der Comment, du bist also dumm.
0: <lacht> ja, ja auch, auch spannend irgendwie, weißt du, er, er, also, er, das ist halt, also, was, er dein erster Post, den hat er ja darunter geschrieben und hat ihn auch auf, auf Facebook geschrieben und ich habe ihn zuerst auf Facebook gelesen und habe gesagt, das ist wirklich die minder minderbemittelste Scheiße, die ich hier in meiner Community gelesen habe, also so viel, so viel Bullshit, nicht nur, dass in, in jedem Satz von ihm 800 Fehler drin waren, also Rechtschreibung ist irgendwie so, äh, wo du denkst, huh, ne, ähm, sondern auch, ich will jetzt, der ist schon lange dabei, ein langes Community-Mitglied, deshalb will ich ihn jetzt auch nicht irgendwie hier beleidigen, es tut mir auch irgendwie leid, dass er das jetzt so Aber Es war, tut mir leid, es war so, das war so ein geistiger Dünnpfiff irgendwie, ja, und die AfD wäre gar nicht rechts, sondern alle anderen Parteien im Bundestag werden rechts. Und, ähm, das wäre auch keine eurokritische Partei und ähm, die, das wäre nur die Partei von denen irgendwie die von den Obrigen nichts mehr Befehlen lassen wollen und ob man mitsprechen wie so ein Rattenfänger wie so ein, wie so ein populistischer rechtspopulistischer Rattenfänger so also der der kommt und das sind auch auf extrem niedrigem Niveau geschrieben ich komme mir ich konnte auch nicht mehr nett sein ist ja oft so dass ich Post lese und sage du du punkt so du Arschloch ich würde ja am liebsten würde ich dich flamen für die Scheiße wieder und ich reiße mich immer zusammen weil ich denke okay es ist eine Community und du hast Vorbildfunktion und du musst dich benehmen aber da konnte ich echt nicht mehr bei mir weil ich einfach nur geschrieben das ist die 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 Scheiße die ich je gelesen habe, woraufhin er dann total ausgerastet ist, mich überall gebannt hat oder überall entfordert hat und dann irgendwie so einen Kindergarten-Post geantwortet hat mit, ja, selber, und das, ist das was du geschrieben hast, ist selber die groß gekürteste Scheiße, ich je gelesen habe und äh, wo ich mir dann denke, ey, warum muss ich mich mit solchen Leuten rumschlagen irgendwie und wieso ist der mir nicht vorher aufgefallen? Irgendwie, das, das ist so, naja. Ja. Na gut, ich bin jetzt eh los, er hat nochmal irgendwie tausend Comments danach geschrieben, der übrigens auch deine Post beleidigt nochmal, auch ja. so auf, auf Sandkasten-Niveau, habe ich schon gar nicht mehr frei habe ich alles, alles komplett weg alles ein Spam. Was geht raus? Äh, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, auf so, auf so einem Kindergarten, so selber, und du bist ja selber doof und so. Äh, nee, komm, spiel mal, spiel mal spiel mit deinen Jungs irgendwie im Sandkasten und klär das mit denen. Irgendwie, da findest bestimmt irgendjemanden, der da irgendwie ein Kontraprodukt äh, auf selben Niveau dir entgegenballern kann. Aber bei uns auf, auf meinem Blog spielen die großen Jungs. Ich habe auf, auf, so, auf so einem Niveau keinen Bock. Tut mir leid. So. Ja. <lacht> uh. Könnt ihr mal durchlesen, das ist halt wirklich. Äh, ich finde es, also, du tust mir leid, dass du nicht mit sowas rumschlagen musst, aber ich fand es zugenommen äußerst amüsant. Ich möchte den einmal vorlesen, ja, damit ihr damit den nicht denkt, ich übertreibe, ja. Also, den, den Ausgangspost, das, was danach kommt, schon gar nicht mehr, ja. Also, wie gesagt, in dem Post ging es ja gar nicht um die AfD, so direkt. Es ging um Bernd Lucke und seine Vorlesung heute an der Uni, so. Und er bricht hier irgendwie den, den, den Stab für die, für die AfD. Er schreibt, Moment mal, die AfD ist gar nicht rechts, gar nicht zusammengeschrieben. Und schon gar nicht eine anti europa -Partei. Das ist ganz anders herum. Oh Gott, oh Gott. Da, da, da habe ich schon gedacht. Oh Gott, oh Gott. Das ist ganz anders herum. Also willst du sagen, dass... Pa hm.
1: Frosch im Hals. Ich mach mal eben weiter. Ja. Ähm, also willst du sagen, dass Patriotismus gleich schlecht ist, dann ist die ganze Welt rechts. Sorry. <lacht> Sorry, Steve, da haben wir aber schon mal drüber geschrieben. Die AfD ist aus einem ganz anderen Grund gegründet worden und zwar, damit die Bürger Deutschlander endlich mal was gegen unsere wahren rechten Politler, Politiker, soll das wohl heißen, wehren und endlich mal was bewirken können. Nein, ich habe keinen Hirnschlag, das steht da so. Äh, also, beim besten Willen, Steve, aber das war jetzt Schwachsinn, was du geschrieben hast. <lacht> die, AfD, ja. Gut, die AfD ist einfach eine Partei, die endlich mal für deine Rechte kämpft, eh, äh, Rechte, und wird direkt niedergemacht. Was soll, was soll denn das? Wir wollten nie den Euro, wurden auch nie gefragt, es wurde einfach gemacht. Es werden Gesetze über wem, wo, über wem Wohle gestellt und wir können nichts gegen tun. Trotz Wahlen und Rufen nichts dagegen machen. Es werden Steuergelder verschwendet für sinnlose Kacke. Dafür wurde die AfD gegründet, um die Stimme Deutschlands endlich mal zu hören.
0: Ja, wie ich sagte, minder bemittelt. sorry. <lacht> sorry, also ich sehe auch einen namen geschrieben, er steht auch dahinter und so weiter. Aber das ist, das
1: ist, ich, ich weiß gar nicht, ich, das, 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 das erschüttert mich fast schon. So unterirdisch ist das. Ich bin jetzt eher schockiert, dass du sagst, das ist ein langjähriges Community-Mitglied, weil ich hatte ja. den jetzt wirklich auf zwölf oder so geschätzt. Ja, äh, ja, ja
0: ja ich, ich weiß auch nicht, auf der einen Seite ne, er ist lange dabei und ich tue mich schwer irgendwie meine, meine eigenen Leute zu, zu flamen und so weiter, aber da kann ich halt einfach nichts mehr bei. das ist halt so aus so vielerlei Hinsicht ist das einfach dämlich was er schreibt und auch diese, diese ganze Herleitung, und diese ganze Begründung ist so so komm, geh lieber mit Lego spielen Digga, dann so naja ähm, ja. Das Geile ist, Kinky hat dazu auch einen Post geschrieben, irgendwie, den habe ich auch nicht freigegeben, weil ich einfach diese Diskussion ersticken will, weil es einfach so dumm ist. Er hat auch noch versucht, das irgendwie zu zu rechtfertigen, im Sinne von ja. äh, so von ja, im Grunde hat er recht, weil er hat dann irgendwie so Wall-of-Text geschrieben und irgendwie versucht, das so hinzubiegen, als als wäre das ja logisch, was er schreibt, weil ja, weil ja die AfD ja ne, so eigentlich gar nicht rechts ist und nur so wahrgenommen wird von, das, das, das habe ich selbst bei Kinky gesagt, komm Kinky, lass mal gut sein, so Digga, lass mal gut sein. Normalerweise gebe ich bei Kinky alles frei, weil er, ja, weil wir in einer Demokratie leben, finde ich, und weil äh, er im Gegensatz zu einem Striker oder einem Bader sich halt nie vergisst und nie rumflämt sondern immer versucht, irgendwie vernünftig zu argumentieren. Äh, er spricht nicht meiner politischen Meinung, auch manchmal schlage ich die Hände über den Kopf zusammen, aber er benimmt sich halt so, deshalb gebe ich das immer frei. Aber in diesem Fall habe ich auch gesagt, komm, äh, ich will diese Diskussion gar nicht weiterführen. Und der Kinky neigt auch immer dazu, alles, wo auch nur ansatzweise AfD da, dazu steht, das irgendwie zu legitimieren und, und, und äh, ist ja irgendwie auch richtig zu, zu schreiben dazu. Und ja, aber in diesem Falle muss ich einfach mal die Notbremse ziehen, weil das
1: ist einfach der größte Bullshit, den ich je gelesen habe. Es tut mir leid. Also ich muss dazu auch sagen, äh, normalerweise bin ich ja doch jemand, der dann auch seine Klappe nicht halten kann und der wirklich immer versucht, solche Leute zu korrigieren. Ja, ne, Lehramt, ich kann ja nichts für. Tut mir leid. Ähm, und, aber in dem Fall da dachte ich mir auch, das versuche ich jetzt gar nicht erst. Das hat gar keinen Sinn. Der hat sowas abgefahren. <lacht> <lacht> ja, ich habe wirklich schon viel Bulti zur AfD gelesen, aber das hat alles getoppt bisher.
0: Es tut mir leid. Und auch die, die Comments auf YouTube sind so lustig irgendwie. Du musst mal die Comments dazu runter, darunter lesen. Irgendwie. YouTube
1: oder auf Facebook, oder?
0: Ja, auf Facebook, auf Facebook. So, na, Satire, man... oder? Ich hoffe, du trollst <lacht> ja. nur. Selten, also das bin ich, selten so eine Kürtika gelesen. <lacht> ähm, das, oh, ist das ist das so lustig. Krümer,
1: ja also ich fand äh, auch, auch
0: das finde ich halt so wie du aussiehst gehörst du auch in diese Kategorie Wähler das finde ich halt gemein so und dann hier Thomas schreibt das ist endlich das Blödeste was ich, je, was ich heute gelesen habe ja also die Kommentare sind hoah deutlich sind die Kommentare aber ja aber ich habe ja
1: Schwachsinn geschrieben ja was du schreibst ist Schwachsinn Krömer Okay. Ja, du, du hast gar nichts geschrieben, eigentlich. Also, du hast dich, glaube ich, in dem Post nicht mal richtig selber über Lucke geäußert, oder? Ich habe einfach nur, ich hab in dem Post
0: steht halt einfach nur, dass ich das nicht so richtig verstehe, weil er ja eigentlich irgendwie als ja, sie. Also
1: ich, 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 Nein, ich glaub, Oh, look in Anführungszeichen.
0: Ja, so gefühlt eher das so, so. Ich hinterfrage das, warum man ihn irgendwie so demonstriert oder gegen ihn demonstriert, weil er, ne, so das ist, war so mein Gedankengang. Es geht weder um Patriotismus noch um die AfD eigentlich in dem, in dem, in dem Blogpost. Von daher, irgendwie verstehe ich auch, das ist so wie so eine ausge, aus, auswendig gelernte Makro-Antwort von ihm. Ja, pa war pa das, Patriotismus ist
1: da wartet er seit zwei Wochen drauf, den endlich mal loszuwerden.
0: Ja, so also gefühlt schon, ne? Echt so. Ja, Krömer, jetzt, jetzt was schreibt das Schwachsinn? Ach, keine Ahnung, irgendwie tut es mir leid, weil wie gesagt, er ist länger dabei. Ich, ich kenne den Namen, ich kenne das Gesicht, irgendwie, ich kenne ja meine Community. Und jetzt hat er mich überall entfollowed, ne? Das Ist natürlich noch ein, noch ein Sacknagel mehr für mich. ne? Ja, also so wird das nichts mit Elimania. Ne, ist alles, ist alles vorbei. Ist alles vorbei. Ja, ich hoffe, ich werde durch, durch eine schöne BlizzCon entschädigt und gehypt und kann mich dann auf die nächsten Jahre ja. wieder freuen, bin dann wieder voll der Motivation, irgendwie doch ein Crowdfunding zu machen, doch noch mal ein Jahr weiterzumachen. Schauen wir einmal, ne? Jo, jetzt hab ich voll. jetzt haben wir fast zwei Stunden voll. Genau, fünf Minuten fehlen noch. Ja, jetzt ja, muss ich wieder meinen Solo-Teil wieder verkürzen, weil du hier nie zum Ende kommen kannst mit deinem ja. scheiß Elimania. Das ist, das ist, das Vielen ist Dank. tut
1: mir schon leid. Viele Leute wollen ja auch dein Solo-Teil haben. Ich will das ja gar nicht. Eigentlich. Du willst das ja gar nicht, genau. Ähm, ja, danke dir. Ähm, Wochenende jetzt ja, wieder genau.
0: Fußball. Mal gucken, können ist. wir wieder schnacken nächste Woche über deine Schalker. Ähm, ja, also ich, ich will jetzt ja gar nicht hier weiter lange labern. Mach's gut. Danke, dass du dabei warst und dann nächsten Donnerstag an alter Frische. Also für euch Sonntag, für uns Donnerstag.
1: Genau.
0: Tschö. Tschüss. Tschüss.